0: Wir sprechen heute über das erfolgreichste Videospiel aller Zeiten. Ist es Mario Kart, Fortnite, Pac-Man oder Tetris? Nein! Wir reden über Minecraft. Was ist so geil daran, kleine Blöcke zu stapeln? Welche spannende Entstehungsgeschichte steckt hinter dem Game? Welche gruseligen und übersinnlichen Sichtungen gab es im Spiel? Und welche seltsamen Subkulturen entwickelten sich auf Minecraft-Servern? Hat Minecraft einen therapeutischen Nutzen? Und warum zerstörten Kids für ihre Leidenschaft ihre Computermäuse? Es gibt viel zu besprechen, also rein in den Podcast. Viel Spaß bei den Kack- und Sachgeschichten. Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten. Hier sitzen wir in unserer Höhle, in unserer Podcast-Höhle, die wir mit unseren eigenen Händen aus Erde und Stein geschlagen haben in unserem unterirdischen Podcast Tempel bei den Kack und Sachgeschichten hier in Hamburg Barmbek. Ja, neben mir sitzt ein Mann, der eine wie soll ich sagen, beeindruckende Erscheinung ist schon vom Physischen her. Er hat einen großen, tollen Bart, trägt eine Batman-Cap. Er ist Video-Editor, hat jahrelang gearbeitet bei ähm, ZDF-Notruf Hafenkante. Äh, nach der Schwarm das erfolgreichste und beste ZDF-Projekt <lacht> äh, und ist jetzt Profi-Podcaster. Hallo Tobi! Hi,
1: ich möchte, dass ihr mich übrigens heute nur noch Steve nennt. So wie ich <lacht> euch auch nur noch Steve nennen werde.
0: Alles klar. Von Minecraft okay. heißt man alles Steve. Ach so. Diese Figur heißt Steve. Das ist der Standard Character. Ja. 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 Und auch er hat sich hier zu uns gesellt. Hinter die Fichtentür ist er zu uns gekommen <lacht> und ist Profi-Fotograf und hat in ganz vielen weirden Berufen gearbeitet, schreibt nebenher auch seltsame Drehbücher, die wir vielleicht irgendwann zu Gesicht bekommen. Hallo, Richard. <lacht> Moin. Ich finde es so witzig, dass wir uns nach über sechs Jahren jetzt immer noch so vollmundig vorstellen. Ja, immer mal wieder. Es gibt ja auch manchmal neue Hörer. Ey, wenn eine Folge <lacht> uns neue Hörer bringt, dann die heute. <lacht> Oder? Wir haben auch die Altersbegrenzung rausgenommen, die darf jetzt jeder hören. Genau, wir werden
1: heute auch jedes Schimpfwort rauspiepen.
0: Mhm. Ja, ja ah, äh, Quark, alles so, Ach, mein Name... Quark, alle twitter Mein Name ist Fred, Moderator, Ex-Videograf, Netherlord der dritten Stufe. <lacht> Und ich habe ein kleines Geständnis abzulegen. Du buddelst dich nachts ein, damit du ruhig schlafen kannst. Nee, ich habe ein kleines Geheimnis, dass, dass diese Welt hier, dass diesen Server hier nicht verlassen darf. Und zwar glaubt meine Frau, dass ich noch alkoholfreien Februar mache, aber ich trinke heimlich echtes Bier hier im Podcast. Würdest du es mir öffnen?
1: Ich würde es dir öffnen. Oder
2: öffne es selbst. <lacht> <lacht> <Du>. <lacht> Leute, das, das, das muss unter uns dreien und 40.000 Hörern bleiben.
1: Heimlich im Internet erzählen, dass man Bier trinkt. Das ist meine Freiheit. Also, <lacht> Prost, Leute. Ja, so, jetzt ja, ja, hast du dir als, Einzel die, als so. einzigen
2: Bier äh, auf, aufgemacht und ich mach heute auch mit.
1: Jetzt trinkt ihr beide Bier? Und ich trinke hier alkoholfrei? Ja, komm, dann hol ich Tobi auch im Bier. Doch, Scheiß drauf, Tobi. Tobi. <lacht> Prost.
0: Mm. Mm. Denk doch mal an die frühtage unseres Podcasts, wo wir hier oh. im Schweiße unseres Alkoholgeschwängerten oh. Angesichts halb in der Ecke lagen. Ja, das vermisse ich. Und das kommt auch wieder. Ich kann mich gerade nicht so richtig hardcore besaufen in den Podcast-Folgen, weil mein, äh, mein neugeborener Sohn, äh, Lukutus von Borg-Hilke, ist jetzt vier Monate <lacht> und besoffen. ist Es scheiße, nachts aufstehen zu müssen, zum Windel wechseln. Aber bald geht's wieder los.
2: Ich habe eine Erlaubnis von meinem Arzt seit gestern. <lacht>
0: <lacht> Richard, wann kommt, wann kommt dein Baby? Wann kommt dein Kind, Mann?
2: Äh, Alfred Pennyhansen ist angesetzt für den 8.5. Okay. Genau, 8. Mai, aber naja, Woche plus, Woche minus.
0: Ja, 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 ja. Ich würde
2: sie mir wünschen, dass es 30.04. oder 1. Mai wird. Dann kann er immer an seinem Geburtstag, gibt es immer frei und sobald er 18 ist, würde er uns das Sag ihm das nicht. Ich habe an einem Feiertag <lacht>
1: Geburtstag. Ähm, ist ein katholischer Feiertag. Als Kind checkst du das nicht. Als Kind denkst du nur, ich habe immer frei an meinem Geburtstag. Und dann ziehst du eines Tages mit 20 nach Hamburg und musst an deinem scheiß Geburtstag arbeiten. In, in mir ist eine Welt zusammengebrochen. Du weißt nie, ob sich Feiertage <lacht> ändern. Jetzt
0: ist der Vorteil, dass Tag der Arbeit nur Deutschland deutschlandweit. Hey, du, du weißt aber ja nie, ob sich Feiertage <lacht> ändern. Ja, 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 ja. Meine kleine Drohne kam vier Tage zu früh. Also embrace the chaos. <lacht> <lacht> ähm, planbar ist da gar nichts mehr. Ja. Leute, wir machen heute eine Folge was soll man dazu sagen? Wir haben uns da mal was vorgenommen. Ja. <lacht> ja. Wir haben äh, tatsächlich uns ein bisschen für das neue Jahr 2023 hatten wir uns vorgenommen, dass wir auch mal Themen nehmen, die wir sonst so aus dem Bauch heraus abgelehnt haben, ja. um so ein bisschen eine Komfortzone zu verlassen. Und jahrelang wurden wir immer wieder von Leuten darauf angesprochen, mach doch mal eine Folge über Minecraft. Und jedes Mal haben wir gesagt, bist du bescheuert? <lacht> Minecraft hat keine Story, worüber sollen wir da sprechen? Ja. Und ich wurde bei Twitch erst vor zwei, drei Wochen <lacht> wieder von jemandem angesprochen. Und irgendwie hat es dann in meinem Kopf gerattert und habe dann Tobi und Richard belabert, dass wir uns diese Herausforderung mal stellen. Hier ist sie, die Kack und Sachen-Minecraft-Folge. Yeah. Man, mu man muss dazu sagen, Fred hat aber auch wirklich einen guten Pitch hingelegt.
2: Das war, als ja. du gerade wiedergekommen bist und halt so deine ganzen Ideen jetzt aus, aus der Vaterzeit oder äh, Vater, ja. aus deiner Elternzeit, Dankeschön, äh, mitgebracht hast und dann da saß und so, Leute, ich weiß, blödes Thema, aber Minecraft. Und plötzlich fing Fred an zu reden. richtig gepitcht. War, echt, ja? ich, ich war wirklich, ich war nach drei Sätzen gehuckt und ja. gesagt, weißt du was, ja, lass mal, okay, lass mal mal Machen. Ja. Das klingt so doof. Lass mal machen, das klingt gut. Ja.
1: Also, falls die Leute sich fragen, warum wir vor kurzem auch einen äh,
0: Wahlheim-Server gestartet haben, weil wir uns mit Minecraft auseinandergesetzt haben. Ja, mh, mh, mh. ja wir sind ja ein Podcast, der sich mit Nerdkultur und Nerdthemen im weitesten Sinne beschäftigt. Zu 90 Prozent sind es Filme und Serien, weil wir alles Filmfuzis sind. Aber manchmal machen wir auch Games und hier kriegt ihr mal wieder einen Pfund. <lacht> also, großer Disclaimer: Wenn du, lieber Hörer, Krasser Minecraft-Fan und Spieler bist seit Jahren, dann wirst du wahrscheinlich in dieser Folge nichts sehr, also auf der Faktenebene, nichts wirklich Neues erfahren. So, hier sprechen jetzt drei Noobs. Also, ich habe jahrelang immer mal wieder Minecraft gespielt, aber ich bin nie auch nur ansatzweise in, Richt in, in, in die Nähe des Nether-Drachen gekommen. Ich habe immer nur meine blöden Häusles gebaut. Und Tobi, du hast auch ein bisschen gespielt. Wie, 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 viel, wie viel Erfahrung habt ihr in Minecraft? Also, ich habe eine Spielzeit
1: von Minecraft von knapp acht Stunden. Ähm, hm. Über die letzten zehn Jahre. Okay. Ähm, ich habe aber so ziemlich jeden Klon gespielt, witzigerweise. Ich habe Trove gespielt, mega viel, da habe ich eine Kathedrale gebaut, war geil. Cool. Ich habe Walheim äh, äh, ohne Ende gespielt, ich habe Terraria gespielt. Also
2: ist alles drum und also alles drumherum, aber selber nie Minecraft, mhm. keine Ahnung warum. Und du, Richard? Also, ich, mir geht's da ein bisschen wie, wie Tobi. Ich habe auch, äh, zum Beispiel Walheim haben Tobi mhm. und ich haben äh, mehr als über 120 Stunden da drin versenkt. Das war so unsere Corona-Beschäftigung und ja. habe gestern wieder gemerkt, wie. Ja doch, man spielt schon auf dem Pro-Level irgendwie. <lacht> nee, aber ähm, Minecraft habe ich irgendwie nie so richtig den Bezug zu gefunden. Ich hab's mal runtergeladen, ich hab's mal gestartet, aber nach einer halben Stunde war irgendwie so, weiß ich nicht, mich, mich, mich catcht's. es. Mich hat es nie so richtig, nie so mhm. richtig mitgenommen, nie so richtig eingefangen, weil, ach, weiß ich nicht, irgendwie fakte mich dann diese ganze Welt und diese Grafik drumherum und so irgendwie, irgendwie halt alles. Ich kann es nicht mal richtig sagen, aber mich hat es nie ja. so richtig abgeholt. Also meine Minecraft-Erfahrung beschränkt sich auf 30 Minuten. Also, das, okay. das, das finde ich total faszinierend, weil so
1: ähnlich geht es mir auch. Ähm, ich komme nicht so ganz mit der Grafik klar. Und alle, die jetzt vorhin zugehört haben, werden jetzt denken, alter Trove sieht genauso aus wie Minecraft. Stimmt, aber aus irgendwelchen Gründen hat es mich da nicht gestört.
2: Ja. Ich weiß nicht, wieso. Keine ich weiß nicht, bei, bei Minecraft war für mich auch immer, das ist immer auch so sehr ruhig und ich weiß, ich, die, die Veteranen jetzt hier. Ähm, die das jetzt lange gespielt haben, ich beleidige jetzt tausend Leute auch, weil die auch wahrscheinlich jetzt schon sagen werden, da gibt's aber Mods und man kann das gut aussehen lassen. Ja, äh. alles cool, aber das Grundgame so an sich erstmal, ja. also ich sag mal so, wenn ich ein Spiel modden muss, das ist wie äh, die Info zu dem Charakter, die steht aber in dem Buch zum Film. Ja. Ist, ey, wenn mir das im Film nicht gezeigt wird, kann man von mir nicht erwarten, dass dass, dass ich das weiß mhm. halt oder, oder dass ich dass ich da aufgrund dessen äh, meine, meine eigene Erfahrung daran irgendwie festmache. Nee, Minecraft hat mich da nie irgendwie so richtig berührt. Ähm, da kommen wir nachher noch mal zu, weil das
1: Thema Modden bei Minecraft äh, tatsächlich ein Riesenthema ist mhm. und auch inhaltlich stimmig ist, dass dich vielleicht davon überzeugen könnte, dass äh, Modden bei Minecraft eine geile Idee ist. Ja. ja. Hey, wie gesagt, ko ko komme ich nachher zu. Also das hat mhm. nämlich einen Grund. Warte mal, ich, ja. ich hab,
2: also nur um das noch mal klarzustellen, ich habe nichts äh, gegen das Modden und ich habe auch mal Grafikmods gesehen. Natürlich, man guckt ja selber auch mal immer Klar. wieder irgendwie, wenn, wenn Minecraft mal wieder News macht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich gucke dann auch immer mal nach, ne? Klar. Ähm, und wenn man dann so Grafik-Sachen sieht davon, dass Leute das, das Spiel irgendwie super schön jetzt aufgehübscht haben und sowas, Ey, ich gucke mir das, ich finde das auch total interessant, wenn Leute irgendwie die, die Bibliothek von Alexandria danach gebaut haben und sowas alles. Ich finde das unfassbar interessant und auch be bewundernswert
0: halt auch irgendwo. Aber trotzdem ist das für mich ein Spiel, <lacht> wo ich trotzdem sage, so, ja. Bei aller Schönheit, nee. <lacht> Voll. Ja, ich habe mich vorhin jetzt, glaube ich, schon blamiert. Es ist der Enderdrache, nicht der Netherdrache, Ja. Also, ich bin fortgeschrittener Anfänger. Ich würde mal schätzen, dass ich im Laufe meines Lebens vielleicht 60, 70, 80 Stunden in Minecraft versenkt habe. Aber ich habe das immer super casual gespielt. Ich habe immer nur vor mich hin Minenschächte und Häusles gebaut. Ich weiß, was der Unterschied zwischen einem Ofen und einem ähm, Räucherofen ist. Aber da hört es dann auch auf. <lacht> <lacht> ja, Tobi. Ja. Kommt ein Außerirdischer mit seinem Diamantraumschiff auf die Erde. Wie würdest du jemandem, der gar keinen Plan hat, erklären, was ist Minecraft?
1: Minecraft ist ein Sandbox-Videospiel, so der offizielle Genre-Titel von Markus Persson, besser bekannt als Notch der dieses Spiel 2009 released hat und das sich binnen ja so roundabout zwei Jahren zu einem weltweiten Phänomen entwickelt hat und das bis heute das erfolgreichste Spiel
2: aller Zeiten ist echt wow. Ja, krass und zwar mit Abstand 2009 erst ich habe immer im Kopf ja. dass Minecraft das noch seit, älter ist ne ja, ja. ich habe immer im, 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 in, ja. meinem, in meinem inneren Gefühl habe ich denke ich immer das gibt seit ich 13 bin irgendwie mhm. aber ja, okay. kommt ja auch hin also fast zumindest also ja. Wie alt warst du 2009? Da wirst du
1: 19. 19, ja. 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 Also ja. Ne, Aus der Perspektive eines Mitte-30-Jährigen fühlt
0: sich das sehr nah an. Mhm. Also wie wir das bei Filmen und Serien immer machen Richard, was sagen denn die Kritiker zu mhm. Minecraft? Also, <lacht>
2: irgendwie so richtig Gar nichts. Also, ich, ich sag mal so, jeder jeder sagt halt, okay, Minecraft gibt's halt. Und ja, das ist toll, was es für Möglichkeiten halt bietet. Ich meine, es gibt ja auch, äh, ich glaube auch sehr viele ähm, Therapieansätze, haben auch Minecraft mittlerweile für sich entdeckt. Von daher und da, da Tobi schon gesagt das ist das erfolgreichste Spiel aller Zeiten bisher, also ich glaube, viel kann man gegen Minecraft nicht sagen. Ich habe auch nur eine Kontroverse so richtig gefunden, und zwar hat die Stiftung Warentest. Was? Sich mal Was? haben Die haben Minecraft mal unter die Lupe genommen mit einem ziemlich verheerenden Ergebnis. Da haben auch alle möglichen äh, Zeitungen auch getitelt, Stiftung Warentest sagt, Minecraft absolut nicht für Kinder geeignet. Jetzt muss man dazu sagen, die Stiftung Warentest untersucht natürlich nicht einfach nur das Gameplay und Co., weil mhm. was kannst du bei Minecraft irgendwie schon großartig falsch machen? Das ist ein Spiel, ein Sandbox-Game, was mehr oder weniger unendlich ist und ohne Konsequenzen heißt. Also, ne? ja. Eigentlich super gut, das ist wie eine digitale, Lego-Box, sage ich mal. Das kannst, ist es. Ja, du kannst dich ja völlig, völlig da ausdehnen, wenn du möchtest. Was die Stiftung Warentest aber natürlich mit untersucht hat, ist äh, unter anderem halt auch, weil es auch Multiplayer ist und äh, online basiert, wie ist die Community halt so drauf. Und da ah, haben sie ah, so als Kinder ja. unfreundlich eingeschult, weil sie gesagt haben, du kannst halt auch online sehr, sehr leicht äh, an Leute zum Beispiel geraten, die rechtes Gedankengut verbreiten oder ähm, äh, Spam-Links verteilen oder auf pornografische Inhalte halt irgendwie hinweisen und solche Sachen. Also es ist im Prinzip ein Gaming-Darknet-Room, äh, zu dem auch Kinder Zugriff haben. Du musst halt immer gucken, wer ist Also ich kenn's doch, mm. ich kenne noch so Chaträume von früher mm. aus dem Internet, ne? So, man muss immer gucken, wer ist mit in dem ganzen Ding halt irgendwie mit drin. Und deswegen haben sie allgemein keine Empfehlung für Kinder ausgesprochen, was Minecraft angeht. Es kommt natürlich wie so häufig darauf an, wie man es spielt. Na klar. Ja, klar. Ähm, ich habe tatsächlich im Zuge der ähm, Recherche
1: zu unserer Tour Brainfuck habe ich mir ähm, Videos, ganz viel und Material zu ähm, Radikalisierung im Internet angeschaut. Mhm. Keine Sorge, das ist kein Spoiler zu Brainfuck, das Thema ist irgendwann rausgeflogen, also das ist nicht Teil der Show. Mhm. Aber so, ne, in der Vorbereitung halt. Und äh, da war Minecraft tatsächlich auch ein relativ großes Thema, weil Minecraft hat wohl oder beziehungsweise die extreme Rechte. Ich fasse jetzt einmal alle in eine Schublade zusammen, weil ich das bei denen wirklich gerne tue. Ähm, eine relativ starke Präsenz bei Minecraft. Oh, echt? Ja. Ähm, also es ist natürlich eine Minderheit, klar, weil so viele Vollidioten gibt es nun mm. mal auch nicht, die jetzt äh, da so groß unterwegs sind, dass die sich öffentlich machen als rechte mm. Vollidioten. Mm. Aber das gibt es tatsächlich. Da gibt es auch ganze ähm, Städte, die nachgebaut werden mit, äh, mit, mit, äh, wer sind sie? mit Hakenkreuzflaggen und mm. so ein Zeug. Also wirklich, die das
2: richtig, ihr, ihr Germania da ja, auch. Und
0: wenn eine Welt so groß wird, aber darüber reden genau. wir später noch, dann gibt es natürlich auch dunkle Ecken. Ne?
2: Ja. Das ist ja das, was Meta gerne hätte. Das hast du im Prinzip
0: in Minecraft, dass sich da so und Kunde ja. irgendwann ja, halt ansiedelt. Na Minecraft klar. ist das echte Metaverse. Darüber sprechen wir nachher noch. Ja. Ah, okay,
1: wollte ich gerade sagen, weil das ist nämlich echt ein geiles Thema. Das habe ich so ja, oft Mann. im Zusammenhang mit äh, Metaverse <lacht> äh, gelesen. So, ja, Minecraft hat das schon lange.
0: Ja. 2009 <lacht> kam Minecraft raus, damals noch in der Alpha. Soweit ich informiert bin, war Minecraft das erste Spiel in der Videospielgeschichte, das erste große Spiel, das ähm, in einem Alpha-Status veröffentlicht wurde. Also Alpha-Status heißt ja im Prinzip, ey, das Ding ist noch komplett unfertig, das Ding ist noch wirklich rudimentär, also unfertig. Ja, das ist nur in Ansätzen angelegt. Und das ey, da erste, muss ich dir direkt widersprechen. Ja,
1: das, du hast ja gesagt, das erste große Spiel, das war alles andere als ein großes Spiel. Das war ein Ein-Mann-Projekt, ja. das er selber auf seiner privaten Homepage zur Verfügung gestellt hat. Echt? Mhm. Ja, ja. Das ist ein Ein-Mann-Projekt, also Alter. ursprünglich mal gewesen.
2: Krass. Also, das große Spiel, ja. das war nicht abzusehen. Der, der, Wollt ihr keinen Indie-Titel bauen? Bethesda, also hört ihr das? Das ist kein Industriestandard. Ihr habt's nur dazu gemacht, ihr Penner. Ey, da,
0: dazu kommen wir nachher noch.
1: <lacht> fester spielt nämlich eine Rolle in der Geschichte von Minecraft, witzigerweise. Oh Gott.
0: Und Minecraft ist natürlich immer noch ein Ding. Aktuell sind immer noch über 100 Millionen aktive Nutzer registriert bei Microsoft, denen das mittlerweile gehört, mehr dazu gleich. Äh, registriert sind insgesamt über 500 Millionen Spieler. Ja. Minecraft ist das größte und erfolgreichste Videospiel aller Zeiten. Ich finde das ja. so heftig,
2: weil ach, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber immer wieder man auch über Artikel auch online stößt, wo es dann heißt, äh, Minecraft ist tot oder Fortnite hat Minecraft abgelöst oder was auch immer. Aber wenn ich solche Bullshit. Zahlen anhöre, höre, denke ich Bullshit. mir auch jedes Mal so, nee, es ist überhaupt nicht tot. Es ist wahrscheinlich einfach nur Jeder, der es spielt, ist wahrscheinlich happy darüber, dass es an, an Popularität äh, im öffentlichen Raum ein bisschen eingebüßt hat, weil die Leute jetzt wieder in Ruhe spielen können und nicht hin zum Kunstig <lacht> eine Meinung ähm. zu Minecraft erlaubt. Ähm, tatsächlich ist die Aussage nicht
1: falsch, das, ähm, äh, wie, äh, wie heißt der Scheiß jetzt hier nochmal? Fortnite. Äh, Fortnite. Ein Spiel, das ich nach wie vor ganz unterhaltsam finde, mhm. äh, Minecraft überholt hat. Ähm, der Unterschied ist, der hier bei diesen Statistiken gerechnet wird, ist, äh, ähm, also man unterscheidet da zwischen Free-to-Play-Games und ähm, Games, die du bezahlen musst. Und Minecraft ist kein Free-to-Play-Game, war es nie. Also selbst die Alpha musste man damals kaufen für ein paar Kröten. Fortnite ist wird immer noch play.
2: hinterhergeschmissen,
1: ne, ja. Naja, also das mhm. ist ja für Umme ähm, und ja, das ist hinterhergeschmissen. geschmissen. Ja, genau. Und jetzt ja. du dir halt über Microtransactions.
0: Das, das Geniale an Minecraft ist das super simple Spielkonzept. Die ganze Welt besteht aus Blöcken, die einen mal einen virtuellen Meter hoch, breit und lang sind. Die komplette Spielwelt besteht aus diesen Blöcken, und daraus resultiert eine sehr gute Lesbarkeit dieser Welt wie äh, Men also Lesbarkeit ist so ein Wort das gerne von Spielejournalisten benutzt wird. Jeder Mensch, selbst jemand der gerade erst angefangen hat mit Minecraft, kann in dieser Welt sofort sehen, woraus Dinge bestehen, wie Objekte, sogar Landschaften aufgebaut und geformt sind und äh, versteht, wie man das manipulieren kann und es gibt eine enorme Varianz in den Möglichkeiten der Manipulation. Der Spielwelt, also das, das Geniale am Spielkonzept Minecraft ist, dass es sehr zugänglich ist am Anfang. Obwohl es dir nichts erklärt? Obwohl es dir nichts erklärt, es gibt kein Tutorial, ist Minecraft von Anfang an super zugänglich. Selbst junge Kinder verstehen das sehr schnell. Es bietet nach hinten raus aber fast unendliche Komplexität. Es ist wirklich die Einfachkeit kombiniert mit einer unglaublichen Fülle an Möglichkeiten. Und jeder schreibt halt seine Story selber. Ja, ja.
2: Das ist ja auch so ein Problem, was ich zum Beispiel mit so Spielen wie Mario Maker zum Beispiel mhm. habe, ähm, finde ich ja also ist nur meine Meinung jetzt ne ich, ich finde ja solche Spieler wie, wie wie Mario Maker oder Mario Maker 2 gibt's da ja, so glaube ich da baut, ja, äh, man, sich so, da, da ich baut man
0: sich so eigene Super Mario Levels. Ja, genau da hab ich, baust habe ich ja eigentlich Zeit drin
2: versenkt. ich habe drei
1: äh, Maps schon mal
2: in den Charts gehabt ja aber da, da baust du wow. die halt halt selber also ganz weit unten aber sie waren drin da baust, da baust du die halt selber Sachen und vielleicht ist meine ansicht von äh, spielen für die ich wirklich einen Vollpreistitel zahle da auch ich schätze mal, sie ist da ein bisschen zu konservativ äh, gerechnet, weil ich mir auch jedes Mal denke: Alter, ihr verkauft etwas als Vollpreistitel, was früher ein Add-on zu einem zu normalen Spiel halt ja. war. Nämlich, dass du dir deine Welt bauen kannst. So, ich kenne das noch, ich habe früher sehr gerne Skateparks gebaut, bei Tony Hawk's Pro Skater 2 zum Beispiel. Da hatte ich aber ein Spiel. Und das war halt einfach ein Zusatz noch. Ja, ne? Also, das kenne ich von Warcraft oder von Heroes. Zum Beispiel. Oder, das, ja, oder Age of Empires, da ging sowas genau, ja auch. Und das jetzt halt einfach ausgeklammert als einzelnes Ding. Du wirst einfach da reingeschmissen und mach dein eigenes. Mach dein eigenes. Dass das so einen krassen Erfolg hat. Also, es, es überrascht mich auf der einen Seite. Auf, äh, auf der anderen Seite denke ich mir auch so: Ja, war ja klar. Irgendwie. Ja, <lacht> Wenn ja. du dein eigener Schöpfer sein kannst, ich habe auch, äh, 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 nicht Beyond Good and Evil, wer ist das denn hier, wo du, äh, äh, Black, Black and White, White spielen ja. konntest, wo du Gott halt selber warst, ja, nur anderes Prinzip nochmal, aber mhm. irgendwie bist du auch eine Götterfigur,
1: ja, doch. Ja, hier bei Minecraft ist ja das Geile, ähm, also jetzt im Vergleich zum Mario Maker, Mario Maker ist ja im Prinzip, fühlt sich wirklich an wie ein add -on. ist auch nicht so geil das Spiel, ich habe noch trotzdem viel Zeit drin verse äh, versenkt, ähm, weil du ja in einem bestehenden Franchise unterwegs bist und jetzt hier, Chris, bau dir dein eigenes Level, kostet aber 80 Euro oder 70 Euro oder was ich für den Scheiß bezahlt habe. Also super ätzend. Minecraft kostet bei weitem nicht so viel Geld. Mhm. Und ähm, das ist das Franchise. Also das ist nicht irgendeine so Auskunft, das ist kein Map-Editor für ein bestehendes Franchise,
0: sondern das ist hier. das Spiel, ja. das ist die Welt, tobt dich aus. Ja. So, ne? ja. Und das ist halt schon geil. Ja. Mal, auch, auch darüber wird später noch zu sprechen sein. Minecraft war wirklich eine Revolution in der Videospielwelt hat extrem viele Spielkonzepte bis heute beeinflusst und inspiriert. Ja. War wirklich eine eine Art Urknall für nicht nur eines, sondern diverse Spielegenre und den Satz habe ich, hab ich früher oft gesagt, kann ich, kann ich endlich mal wieder sagen, Minecraft ist in seiner Bedeutung, in seinem Einfluss für die Spielewelt fast nicht zu überschätzen. Ja. Das hat, das hat auch die, die Gaming-Branche
1: an sich komplett verändert. Ähm, es war früher, ist es in Teilen heute, immer noch so logischerweise, aber früher extrem, oder ich sag mal, viel stärker ausgeprägt als es heute ist, nämlich die Big Player. Mhm. So, es gab früher, es gab EA, es gab Ubisoft, es gab, ja, selbst Rockstar spielte da noch nicht groß mit, ähm, und es gab Microsoft. So, Ende. Ne, und dann gab's so noch so ein bisschen so, so, so Mittelplayer, sowas wie, wie, wie Bethesda oder so. Ähm, aber grundsätzlich gab's nur die Big Player. So, es gab Call of Duty und es gab Battlefield. Ende der Diskussion. Warcraft. Warcraft, ja. Ja, auch. Und um ja, stimmt. ja, logisch. Activision und Blizzard, Um, äh, 2000, um 2009
2: ja. herum war ich auch noch sehr aktiv bei Warcraft 3. Stimmt,
1: vollkommen richtig. Activision Blizzard spielte eine Riesenrolle. Bungie spielte damals auch eine große Rolle. Heute machen die ja nur noch Destiny, aber damals hatten die halt Halo. Mm. Ne? Ähm, also, ist ja von ja. Bungie. Verstrickt euch mal nicht in Details. Die Gaming-Welt wurde dominiert von großen Studios. Ich will auf was hinaus. Ja. so ne Du hast immer die gleiche äh, äh, immer die gleichen Player. so Und das Problem bei solchen Riesendingern, das haben wir in der Filmwelt genauso, ist die probieren natürlich nichts aus. Die wollen Geld verdienen. Die müssen Geld verdienen. Die müssen Tausende von Mitarbeitern bezahlen. Die müssen Geld verdienen. Das sind ja nicht die Bösen, weil sie Geld verdienen wollen. So, also nicht nur. Und, ja, aber ähm, Größe,
2: Größe macht unbeweglich.
1: Genau. Du kannst nichts ausprobieren. So, ne? Das heißt, wir sehen immer wieder die gleichen Games. War ja damals auch super nervig. Ich weiß nicht, wer von euch da draußen damals schon gezockt hat, aber das war echt eine langweilige Zeit. Es gab immer nur das Gleiche. Und Minecraft, der Erfolg von Minecraft, nicht das Spiel an sich, sondern der Erfolg von Minecraft, hat da echt ein Erdbeben ausgelöst. Weil plötzlich, und das zieht sich bis heute durch, spielen Indie-Programmierer wieder eine Rolle. Ja. So, das ist ja bis heute noch so. Wenn du auf Steam unterwegs bist, ähm, ich meine, die meisten Spiele, die mir vorgeschlagen wurden, sind fast alles Indie-Spiele. Ja. So, du hast zwar immer noch diese AAA-Games, aber so viele Indie-Spiele, auch wenn du bei Twitch unterwegs bist, ja, natürlich gibt's. Ohne Ende Red Dead Redemption zwei Streams immer noch aus irgendwelchen Gründen. Ähm, aber so Spiele wie Stadio Valley, Ein-Mann-Produktion. Äh, Minecraft, immer noch riesig, Ein-Mann-Produktion und so weiter. Ne? Also da gibt es tausende Beispiele von. Mhm. Auch hier
2: Walheim. Walheim ist Walheim. Auch, auch, spielen, ja, auch in eine Ein-Mann-Produktion. Indie-Überraschungshits. In die ja. ja, genau. Ja. Und das ist halt auch, ich meine, wir haben es ja bei uns selber auch beobachtet, also bei uns dreien jetzt, wenn wir zum Beispiel auch mal ähm, bei der. Wie heißt die Games-Messung nochmal, verdammt nochmal? Gamescom. Gamescom. Gamescom, danke. Ich, ja. Game ich wollte gerade GameStar sagen, aber das ist ein, äh, Spiele-, eine Spieleredaktion. Ja. Äh, wenn wir bei der Gamescom waren, das Interessanteste und das Witzigste, wo wir auch so alle drei am meisten Spaß ha hatten, war immer die Indie-Ecke. Ja, Weil du von den AAA-Titeln weißt du ungefähr, was du zu erwarten hast, ne? Ja, ja klar, du kriegst genau das,
1: was draufsteht. So, ne? Ich meine, natürlich, wenn du dir Battlefield. Teil 27.2 runterlädst, dann weißt du halt genau, ja. was du bekommst. Mhm. Über EA brauchen wir gar nicht sprechen. Mit, ja. mit FIFA und so, die einfach jedes Jahr das exakt gleiche ja, Spiel ja. rausbringen. Kurze mhm.
0: Einordnung, weil wir, glaube ich, viele junge Hörer bei der Folge heute haben. Also, triple mhm. sagt man zu den großen Studios. Mhm. Also, die, die großen äh, Unternehmen, die den Markt dominieren. Und Indie steht für Independent, also unabhängig. Äh, als Indie-Spiele oder Indie-Studios bezeichnet man äh, kleine, kleine Studios, die einfach so aus dem Morast hervortreten ja. und einen Überraschungshit landen. Ja. Genau. Also, oder Tri auch nicht.
2: AAA sind halt goldener Standard. Alles, alles, auf alles grün bei den wichtigen Sachen, nämlich Grafik, Gameplay, Story. Ja.
0: So. Ja, es, gibt, es gibt zum Beispiel auch noch den Begriff Double A. Also Studios, die schon relativ groß und bekannt sind, aber jetzt nicht zu den riesengroßen Playern gehören. Ähm, ja. Minecraft. Wie ging alles los? Wie entwickelte sich Minecraft? Wo ist der Anfang dieser Story? Es steht ja wirklich eine spannende und abgefahrene Geschichte hinter der Entwicklung und hinter dem Erfolg dieses Spiels. Tobi, du hast dich ein bisschen eingegraben in die Geschichte von Minecraft.
1: Ja, ich habe mir tatsächlich das Hörbuch zu der Biografie von Markus Notch Persen, <lacht> reingezogen. Äh, kann ich nicht empfehlen, war sau langweilig.
0: Aber aber ähm, geil, dass das existiert, Alter. Ja ja. Äh,
1: Scheiße, ich habe vergessen, mir den Titel aufzuschreiben. Minecraft: The Untold Story of the Game Which change everything oder so ähnlich, irgendwie sowas. Auf jeden Fall, Minecraft heißt die Biografie.
2: Ganz kurz nur, äh, ist hm? der Typ
1: Schwede oder was ist der? Der ist Schwede, genau. Ah, okay. Ähm, er ist am 01.06.1979 in Stockholm geboren. Warum fange ich mit der Person an? Weil das, wie gesagt, eine ein produktion ist und das tatsächlich eine Rolle spielt. Mhm. Also, ähm, mhm. klar, logischerweise bei Ein-Mann-Geschichten oder ein frau je nachdem, ähm, ist es natürlich wichtig, die Person halt dahinter zu kennen. Ähm, er ist in Expen aufgewachsen, also das ist so ungefähr drei Stunden von Stockholm entfernt, so ein 4.000 Seelenkaff, äh, war unheimlich langweilig da, aber er war glücklich. Als er etwa sieben war, hat sein Vater einen Commodore 128 gekauft, die Gaming-Maschine damals. Die PS5 ist ein Scheiß gegen das Gerät zu der Zeit gewesen. <lacht> ja, ist, ist ja wirklich so, das war das einzige Gerät, das das konnte, was das kann. Ne? Und ähm, da hat er angefangen, mit seinem Vater da zu sitzen und zu programmieren, also mit sieben. Mit 8 hat er seine ersten Text-Adventures geschrieben. Mhm. Wow. Also, ne, diese, diese Dinger, du hast halt eine Also, ich kenne das noch von Quizzle Basic damals. Du hast so einen blauen Screen, da steht auf weißen Text drauf. Und da musst du irgendeinen einen Satz eingeben, was du als nächstes machen willst.
2: So, ne? Also, super simpel, aber der hat's halt geschrieben. Ähm, das kann ich auch noch, dass manche wirklich sagen, so gerade zu Zeiten, als äh, der Commodore rauskam oder äh, dann noch das erste Nintendo zum Beispiel, dass diese Cartridges sehr programmierfreundlich waren. Also, dass klar, du ja. relativ easy selber auch ein Spiel auf den Markt bringen konntest oder zumindest
1: programmieren konntest. Ja, und ähm, da, wie gesagt, das war so sein, sein, sein Hobby. Das hat er mit seinem Vater gemacht. Ähm, das hat er auch alleine gemacht. Also, er saß immer bei den, seinen Eltern im Schlafzimmer, weil da der Rechner stand und hat dann da vor sich hin programmiert. Und ähm, im selben Jahr sind die Eltern mit den Kindern logischerweise, also er hat noch eine Schwester, Anne, die gleich noch eine Rolle spielt, oder Anna, Anna, nicht Anne, Anna, das sind ja Schweden, ähm, sind die wieder zurück nach Stockholm gezogen. Und hier begann so ein bisschen seine Probleme, weil er wirklich nicht in der Lage war, Anschluss zu finden. Wir müssen uns vorstellen, der Notch ist echt ein Nerd. Das ist so ein richtiger Nerd. Und witzigerweise, wenn ihr euch ein Foto anschaut, ich habe für euch eins mitgebracht, der sieht genauso aus wie ich.
0: <lacht> Der könnte geil. wirklich Tobias oh, Bruder sein. Oh geil, krass,
2: und noch mit, so mit so einem, also sorry, es gibt ja immer dieses Klischee, dass dicke Jungs immer ein Fedora tragen, äh, äh. zu klein. Ja. Äh, das, das kommt witzigerweise unter anderem
1: von ihm. Das ist sein Ding damit ist der, also das ist wirklich sein Ach großes Markenzeichen Vielen gewesen. lieben
2: Dank für ganz furchtbare MySpace-Accounts und Profilbilder von vielen, vielen Leuten. Ja. Ich, ich habe so mega gefühlt, ich habe auch so ein Ding. Am besten Cheers. noch so Fedora mit zu dicken
0: Nadelstreifen, ganz großer An Anführungszeichen. Ja, Den ja, hatte ich einfach, da aber oh. zu
1: Skar-Zeiten auch. Oh, ich hasse, ich hasse so ein, so ein, dich so sehr.
0: <lacht> so ein kleiner Hut mit einer relativ kleinen Krempe, nennt man das Krempe, also dieses ja. Ding rund um den Hut herum. Ja.
1: Genau, ähm, was äh, da er schlecht Anschluss äh, fand, hat er seine Zeit halt damit verbracht, vorm Rechner zu sitzen. Ununterbrochen. Das Problem ist, oder was heißt das? Nee, es gab an der Stelle kein Problem, nämlich, er war so gut in der Schule, dass er auch einfach nicht da hingegangen ist. Später, als er, ähm, ja, in dem Buch nannten sie es Highschool, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das in Schweden heißt, also die weiterführende Schule, mhm. keine ja, Ahnung, ah, ah, wie die in Schweden heißt, ähm, hat er tatsächlich auf einer Arschbacke abgesessen, der, ähm als er angefangen hat zu studieren, ist ein Prof nachher zu ihm hin und hat gesagt, weißt du was, komm einfach am Ende des Semesters wieder und schreib die Prüfung. Hat er gemacht, hat eine Eins gehabt. Okay. Also er ist echt so ein Genie ähm, auf seinem Feld. Ja. Und äh, wenig überraschend jetzt ehrlich gesagt. Und ähm, ja, also bei ihm lief super. Allerdings als er zwölf war, haben seine Eltern sich scheiden lassen. Und mhm. hier wird die Geschichte echt übel. Sein Vater war vor der Geburt seiner Kinder... Ähm, schwer drogenabhängig, amphetaminabhängig. Und wurde es nach der Scheidung wieder. Oh Gott. Seine Schwester dann langsam auch. Mhm. Also der hat, ähm, der Notch hat bei seiner Schwester irgendwann Butan gefunden, dieses Feuerzeuggas, was sie wohl sich regelmäßig geschnüffelt hat, oder also reingezogen hat, was halt super dämlich ist. Boah, ist das, das räudig, ey. Das ist richtig räudig. Also ich habe da mal nachgeschaut, der Effekt davon, ich hab's selber Gott sei Dank nie gemacht. Ähm, ich habe das mal nachgeguckt mit dem Butan. Also der Effekt ist so ein bisschen, als würde man ersticken. Ähm, und das irgendwie in gut ne? wahrscheinlich wie bei dieser autoerotischen strangulation oder so keine ahnung ähm, das nur das was manche auch gemacht haben früher <lacht> ja genau genau und ähm, das Problem ist halt nur das ist irre schädlich fürs Hirn ja so, ne? also du fixst deinen Kopf damit komplett ja irgendwann ähm, also sie ist dann so ein, so, ein, so ein also er bezeichnete sie als Punk-Hor ähm, also sie ist halt so ein Punk geworden und super drogenabhängig, ist obdachlos gewesen, hat sich prostituiert wohl, keine Ahnung, also das war so ein bisschen mhm. durch die Tür äh, oder durch die Bank, sagt man ja so, beschrieben. Ähm, also die ist echt richtig abgestürzt, während er sich immer tiefer in dieses Nerdsein reingearbeitet hat. Coolerweise hat er ähm, irgendwann dann auch Freunde gefunden, die genauso waren, hier kann ich auch wieder sehr relaten an der Stelle. Die haben den ganzen Tag nichts anderes gemacht, als über Videospiele zu reden und dabei Magic at the Gathering zu zocken. Also <lacht> ziemlich genau meine
2: Jugend. Ähm, Klingt für mich nach äh, wirklich, naja, harten Eskapismus. Ja, ja absolut. Bis, bis voll, ja, ja, genau.
1: Äh, aber halt mit Talent, ne? Ja, und klar. Und hier ähm, zu der Zeit, da war ja so so vor 20 noch, hat er angefangen, Pro ähm, Spiele zu programmieren und die zu so Indie-Contests zu schicken. Das hat er eigentlich andauernd gemacht und war super aktiv in dieser indie Programmier äh, Szene drin, so, ne? Ende der 90er, Anfang der 2000er. Mhm. Und hatte da auch relativ viel Erfolg, also hat immer mal wieder einen Preis gewonnen. Interessierte natürlich keine Sau, was diese Indie-Leute da treiben, wenn das neue Activision-Blizzard-Spiel bald rauskommt, ne? Mhm. Ähm, ja, und da hat er so ein paar Sachen gebastelt, die tatsächlich nachher auch alle Einfluss auf Minecraft hatten oder fast alle. Der hat auch im Prinzip so einen ersten Ableger von Minecraft schon mal gebaut. Der sieht ein bisschen aus wie heute, für Aha. die, die es kennen, äh, äh, Terraria. Also im Prinzip eine 2D-Version von Minecraft. Mhm. So, das war so einer dieser Titel, die er da reingebotzt also hat. Das war nicht Terraria, sah aus wie Terraria. Es sah im Prinzip aus wie ja, Terraria, ja, 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 genau. Okay. Also Terraria, für die, die es nicht kennen, das ist im Prinzip Minecraft in 2D. Ja. Mhm. ja. Ähm, und ein bisschen actionbasierter, und es war das eben auch. Weil die eben, also er und sein Kumpel, die haben sich sehr stark daran orientiert, ähm, wie Magic aussieht und sich anfühlt. Also Magic Gathering, dieses äh, Collectible Card Game, also dieses Kartenspiel. Mhm. Und ähm, kam dann auch auf die Idee, ein Online-Spiel zu machen. Die sind irgendwann tatsächlich beide in einer Firma gelandet, in so einer, so einer Mobile-Firma, wo die Mobile-Games und so, also nee, nicht Mobile, heute nennt man das Mobile, damals diese Browser-Games und so. Also mhm. diese scheiß online free-to-play Kack-Games. Ja, ja, onboard.com. Ja, genau, genau, sowas so was hat er dann halt gemacht. <lacht> Cookie-Game und, und sowas, ja. ja. Und er hat mit seinem Kumpel ähm, in seiner Freizeit ein Spiel programmiert namens äh, Worm-Game. Äh, mhm. Okay. Warms, Warm, Warm Game, ne, aber mit U, Wurm Game. Mhm. Ich weiß nicht, wie man das so spätisch ausspricht, <lacht> jedenfalls ähm, haben die das äh, programmiert und das ist im Prinzip so ein RPG, sag ich mal. Fühlt sich ein bisschen an wie Magic, gibt's auch immer noch, ähm, aber nicht so sonderlich erfolgreich. Also war nie groß erfolgreich, aber es hat wohl eine sehr stabile Community bis heute. Also das mhm. kannst du online zocken. Ja, und er fand aber alles scheiße, was er da in dem Job machen musste. Er hat sich dann mal umgeschaut, was es noch so gibt. Er hatte unter anderem ähm, seine Finger hier bei, bei ähm, Ach Gott, wie heißen sie? Avalanche drin, die jetzt ähm, Hogwarts Legacy gemacht haben. Mhm. Ähm, mhm. Da war, hat er so ein bisschen seine Fühler ähm, ausgestreckt, hatte da wohl auch Bewerbungsgespräche und so. Hat auch irgendwas für die gemacht, aber was genau, weiß ich nicht. Aber es ist halt alles irgendwie scheiße gewesen. Er hatte keinen Bock auf die Big Player. Er hatte keinen Bock auf diese online ausbeuter Scheißspiele. Er wollte halt in Ruhe seine kleinen Indie-Games machen. In welcher Zeit sind wir jetzt ungefähr? Wir sind so Ende der 90er, Anfang 2000er. Mhm. Das ist alles ja. so zu der Zeit.
2: Und er ist im Prinzip ein Genie, der seine Indie-Games mehr oder weniger naja, entwickelt hat und zu genau. Wettbewerben einge, äh, eingereicht hat und Leute sein Talent erkannt haben, aber der Markt für Indie-Games halt einfach zu dem Zeitpunkt war.
1: Nee, nee, so richtig sein Talent erkannt haben sie nicht. Also, der, der hatte zwar schon gute Verhältnisse zu seinen, zu seinen Vorgesetzten, weil er halt einen guten Job macht, aber der hatte nicht so wirklich die Chance, zu zeigen, was er kann. Mhm. Weil das, was er machte, zu irrelevant war, mhm. also im
0: Beruf. Er konnte sich noch nicht ja? freischwimmen, ja.
1: Nee, weil bei diesen Firmen, bei diesen scheiß Browser-Games und so, was willst du da auch beweisen, was du kannst. Ne?
2: Also das ist ja sch nach Schema F bauen die ist ganze ja diese, Zeit. Ja, vor allem, es war auch die Zeit dieser, der, der Internet-Bubble halt, ne? wo Leute plötzlich ähm, mit Flash noch so richtig geil äh, Homepages gebaut haben und, Co. und diese ganzen mhm. Flash-Games halt auch rausge rausge äh, rausgehauen haben. Nur um die Leute halt natürlich auf der Seite zu halten und äh, alle hatten sehr viele Zugriffszahlen, aber keiner wusste, wie es monetarisiert werden konnte. Also, also ja. Im Prinzip haben die Leute so ein bisschen eigentlich in diese Bubble reingearbeitet, bis eine Firma, die einfach nur eine Homepage als, Betriebs-, äh, als Betriebseinnahme generiert hat, plötzlich pleite war. Ähm,
1: tatsächlich hat die Dotcom oder das Platzen der Dotcom-Blase, wie das ja damals genannt wurde, ähm, logischerweise auch einen Effekt auf ihn und seine Branche gehabt. Ja, klar. Ne? Weil plötzlich gab es einen riesen Schwall an fähigen Programmierungen. Dran, die alle keinen Job mehr hatten.
0: Kannst du vielleicht ein, zwei Sätze zur Dotcom-Blase sagen, was das ist? Das war im Prinzip das, was Richard gerade ja. sagte.
1: So, äh, ähm, alle pokerten auf den Erfolg des Internets. Keiner wusste allerdings so richtig, wie man überhaupt <lacht> damit Geld machen soll. Ja. Ja, und das ist halt logischerweise irgendwann zusammengebrochen. Deshalb, ja. äh, ich glaube, das bekannteste Beispiel ähm, eines einer Firma, die immer noch existiert, so einer der wenigen, die es geschafft haben, die dotcom platzerei zu überleben, ist Facebook. So bis, mhm. Also bis vor wenigen Jahren wusste niemand, wie man mit dem Scheiß Geld verdienen kann, aber Mark Zuckerberg gilt als einer der reichsten Menschen der Welt. Mhm. So, und kein Mensch weiß, wie es, oder wusste damals, wieso, also mhm. beziehungsweise basierend worauf. Mittlerweile haben sie ja ein Geschäftsmodell, aber das war damals, war das echt, das war reine Spekulation. Die YouTube, Leute haben geraten.
2: YouTube hat, ähm, bis es halt auch von Google übernommen wurde, also selbst nachdem es übernommen war, jahrelang noch rote Zahlen geschrieben, mhm. weil sie nicht wussten, wie sie das monetarisieren können. Die hatten Zugriffszahlen, ja. mehrere Millionen Leute monatlich, und sie wussten nicht, man wusste nicht, wie daraus Geld gemacht werden konnte, trotzdem ja. war es Teil von der Firma. So. Genau, ja. Also das war, das waren interessante Zeiten. Ja.
1: Also, diese Internetpioniere, das war schon ganz cool. Irgendwie.
2: Auch wenn es alles in sich gebrochen
0: ist. Außer für die Leute, die gefeuert Ach, wurden und pleite gegangen sind. Ich muss
2: ganz ehrlich sagen, ich habe neulich noch was gelesen, äh, da ging es auch darum, so, ey, erinnert euch noch an die gute Zeit, so Social Media ohne Algorithmen, MySpace. So, irgendwie, ja, irgendwie war das geil. Social Media <lacht> ohne Algorithmen? Ja, Mann. Ja, aber ich habe da nichts mitgekriegt, weil ich war ja immer nur mit denselben
1: drei Leuten da. Ja, trotzdem war es cool. Ja, so war das. <lacht> ja. So war das halt, ne? Ja. Genau, und ähm, irgendwann setzte er sich dann hin und fing an, Minecraft zu bauen. So, ne? ohne großes Tamtam. -Tam. Er hat sich halt hingesetzt und angefangen, Minecraft zu bauen. Ähm, davon, äh, er hat sich inspirieren lassen, zum einen von Team Fortress 2. Uh. So ein Spiel, das er halt mit seinem Kumpel immer gezockt hat. Es hat jetzt nicht so wahnsinnig viel mit Minecraft zu tun, aber der wollte halt auch sowas Cooles machen. Mhm. Ähm, und das ist richtig krass von dem Game Infinity Miner. Aha. Infinity Miner ist Minecraft. So, das ist fast das gleiche Spiel. Okay. <lacht> jetzt gibt es oder gab es damals vor allem relativ viel, ähm, ich sag mal, Beef darum, ob das jetzt geistiger Diebstahl ist, den er da betrieben hat oder nicht. Mhm. Der Programmierer, alles in die Games, ne? Also wir reden jetzt, niemand kennt diese Spiele. Ja, 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 ja. Ähm, der Programmierer selber hat damals äh, die Geschichte erzählt, ey, ich habe das Spiel programmiert und kurz nachdem ich fertig, oder bevor ich fertig war, also so in der Alpha war es schon irgendwie da, also konnte man schon zocken, aber er war noch nicht fertig. Mhm. Und kurz bevor das war, ist sein Code geleakt worden. Und den hat Peter Person gefunden. Der hat auch äh, äh, Infinity Miner gespielt, fand das cool. Und ähm, hat dann auf dem Code aufgebaut. Okay. Und dieser Typ, der Programmierer, meinte, ey, sorry, aber das mag jetzt für alle Nicht-Programmierer da draußen weird klingen, aber so läuft's beim Coding. So, ne, also, das ist mhm. nicht selten, dass man einfach Dinge von anderen Leuten kopiert. Und da das hier alles Coder sind und keine Marketing-Leute, keine CEOs, keine irgendwas, dem war das scheißegal. Also, der hat auch in einem ähm, Interview, also, das kann man sich auch bei YouTube angucken, ähm, da war es 2011, glaube ich, gesagt, so, ja, ey, ist doch schön, dass er damit Erfolg hat. So, es ist ein anderes Spiel, ja, es mag auf meinem basieren,
0: aber, ist doch cool, ja. dass mein Code erfolgreich ist. Ich gucke mir gerade ein paar Bilder ja. an. Krass, wusste ich nicht. Infinity Miner sieht tatsächlich aus wie so eine Zeig ganz mal. krude, frühe, wie so ein kruder, früher Prototyp von Minecraft. Ja. Ah. Also so diese Blocklogik ist da auf jeden Fall erkennbar. Müsst ihr mal äh, googeln, Infinity Miner. Aber das ist ja immer das,
2: das ähm, Die Simpsons haben, haben das auch mal so schön aufgegriffen. Äh, das, wo soll die Kreativität, Kreativität herkommen? Ne, mm. zu neuen Sachen, wenn wir uns nicht von anderen inspirieren lassen, sagt ja. man heute so schön, das ist, mm. das ist äh, sehr diplomatisch ausgedrückt, aber im Prinzip wenn wir nicht von anderen noch mal klauen. Das machen alle da. immer. Da das haben wir schon ist, oft ey, drüber natürlich, gesprochen. Alter, ja. das das ich meine, die ganzen großen äh, Kunstwerke, die wir auf dieser Welt kennen, von Mona
1: Lisa bis hin zum Schrei, ja, die sind alle auf Öl gemalt. Irgendwie hat man Ölmalen angefangen. Und ja, jetzt sitzt keiner da und sagt, ey, mal Leonardo da Vinci, das ist aber plagiiert." Da, da haben wir
0: schon oft drüber gesprochen. Nichts ja. kommt aus dem luftleeren Raum. Ähm, genau. die, die Grenze zwischen sich inspirieren lassen und klauen, die mag manchmal verschwimmen, aber nichts kommt aus dem luftleeren Raum. Ja, ja. Am besten sieht man das ja auch bei der Musikindustrie oder sowas so, ja genau, viel, genau
2: also zeig, zeig mir mal also wie viele Pop-Songs beruhen auf denselben drei Akkorden oder sowas ne, du kannst ja wie gesagt du kannst das Rad nicht neu erfinden ich finde es cool dass er ja. das so sportlich nimmt ehrlich gesagt ja. dass er sagt so mhm. ja okay gut das ist vielleicht meine Grundidee aber er, er war einfach cleverer ja er hat das Spiel ja auch verändert also es ist nicht also wie
1: gesagt es ist nicht das gleiche Spiel aber die ja. Blocklogik die hat er schon übernommen mhm. und ähm, ursprünglich mal Teile des Codes mhm. Und ähm, als Inspiration galt noch ein anderes Spiel. Das müsst ihr euch mal anschauen, Alter. Ich rall da nix. Ich weiß gar nicht, ob man das noch zocken kann. Ich habe es mir nur im Netz
2: äh, bei YouTube angeguckt. Und zwar Dwarf Fortress. Oh, das ist jetzt ständig wird das in mein Newsfeed gespült, äh, weil sie, weil Leute sagen, seit 20 Jahren ist das in der Entwicklung oder so und jetzt ja. ist es endlich auf Steam, glaube ich jetzt. Ist sogar. das so? Ja. Das ist wohl jetzt endlich ah. bei bei Steam und die Leute rasten aus über dieses Game, weil die das so geil finden. Dwarf Fortress. Also die Sachen, die ich mir da angeschaut habe von so Mitte der 2000er. Ach, das ist das.
0: Ja, das
2: ja. ist das
1: komplizierteste Spiel, das man sich, glaube ich, antun kann. Zumindest diese alten Version, die ich mir da angeschaut habe. Ah. Das ist null benutzerfreundlich gewesen. Mhm. Ich weiß nicht, wie es heute aussieht. Ähm, also so
0: komplett drüber, sieht aber du kannst
1: machen, was du willst.
0: Sieht aus, äh, Genau, das ist so ein Top-Down-Spiel, wo du von ja. oben auf eine 2D-Landschaft guckst und da baust du Gebäude und so. Sieht aus wie Rimworld für mich tatsächlich. Ja, stimmt so ein bisschen. Sieht ja. aus wie Rimworld tatsächlich. Ja. Rimworld. Rim, Rim, Rimworld. 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 Klingt wie ein
2: astreiner Porno. Ja,
1: Mann. <lacht> Ist wahrscheinlich, 100 Pro kommt der Name daher.
2: 100 Pro. Aber das denke ich mir auch jedes Mal. Äh, ja. äh, guck mal, hier hey, sp spielt jemand Rimworld. Schon wieder. So. Ja, ich weiß. Schön, dass, schön, dass Sie Minecraft für uns erfunden haben. Danke für das erfolgreichste Spiel. In meiner Sprache heißt es Minecraft. Das heißt, <lacht> sich am Aal zupfen.
1: <lacht> genau, und hier ist er jetzt äh, auf die Idee gekommen, Minecraft zu bauen. Entschuldigt,
2: liebe Schweden übrigens.
1: <lacht> das hat er dann auch gemacht. Und ähm, hat das, wie gesagt, auf seiner privaten Homepage online gestellt und gesagt, ey kostet, ich glaube, 13 Kronen damals, mhm. und so, also günstig, war ja auch eine Alpha-Version. Mhm. Ähm, zock mal und sagt mal, und das ist ein entscheidender Faktor, auch zum Thema Mods, dazu komme ich gleich, ein ganz, ganz, ganz entscheidender Faktor vom Erfolg von Minecraft. Er hat dazu geschrieben, sagt mir, was er davon haltet. Geil. Mm. Und das hat er, bis er aus der Firma raus ist, gemacht.
2: Ja, das die wir. Leute haben, das kennt ihr bestimmt auch, ja, diese das, ganzen das äh, Sachen da draußen. Das ne? Phänomen kennen wir aus dem Internet. Also wir drei halt ja noch, auch. Wenn du den Leuten, wenn du die Leute nach Feedback fragst oder ihnen die Möglichkeit gibst, an einer Sache aktiv die von der mhm. du der letzte Entscheider bist, aktiv mitzuentscheiden. Wir, wir, wir drei kennen das auch. Wenn wir irgendein Format haben oder so und bitten entweder um Feedback oder um Verbesserungsvorschläge sogar, also noch, mhm. noch ein bisschen direkter sogar, ja, das hat er ja gemacht, dann werden ja. wir mit Mails hier geflutet. Genau, ja. und, und das ist ja auch super fruchtbar
1: mhm. ähm, für den Ersteller, für die Erstellerin. So, in unserem Fall ja, ja genauso. Feedback ja. ist einfach geil. Mhm. Open, so, ne?
0: Open Alpha oder Open Beta kennt ja heute jeder. Ja. Alpha-Status und Beta-Status sind praktisch so Fachbegriffe, Fachtermini für bestimmte Stadien, in denen Projekte oder hier Spiele sein können. Äh, diesen Vorgang, dass man praktisch die Leute da draußen, die Öffentlichkeit, das Netz darum bittet, an der Entwicklung deines Projekts mitzumachen, das nennt man Crowdsourcing. Mhm. Im Prinzip sourst du Arbeitskraft an freiwillige Leute da draußen <lacht> um. Ja. So. Also wenn ihr, liebe Kack-und-Sach-Hörer und Hörerinnen, ähm, uns Feedback gebt, was wir bei unseren Folgen oder Premium-Formaten noch machen könnten, dann sourcen wir etwas, für das vielleicht ein Fernsehstudio Leute anstellen würde, an euch da draußen aus und ihr macht da kostenlos gerne mit. Das, das Spannende. Das, bei solchen Spielen ist das das gleiche Konzept. Genau. Ja.
1: Äh, das Spannende finde ich ehrlich <lacht> gesagt bei dem Thema, wenn ähm, jemand wie Disney oder von mir aus Blizzard oder keine Ahnung, oder fucking EA, die habe ich ja echt gefressen. Äh. Ähm, wenn, wenn die sowas machen, dann ganz ehrlich, fickt euch, stellt ja für Leute an, ihr habt die Kohle. Ja, ja. Es ist jetzt auch ein PR-Gag. Genau, ja, Matthias. aber wenn die, wenn die, wenn die kleinen äh, Indie-Leute das machen, ey, ja, wie sollen sie es sonst machen? Ganz mhm. ehrlich, wie sollst du sonst solche Reviews machen? Macht auch Spaß. Ja. Erstmal das, ja. ne, aber auch äh, jetzt für den Prozess, ne also jetzt für den Programmierprozess, äh, wenn du alleine bist. Ich, ich kenne das selber, wenn ich Dinge erstelle, also jetzt nicht einen Code, davon habe ich keine Ahnung, sondern irgendwie Filme oder so. Ähm, ich sehe Fehler nicht. Ich habe es gebaut. So, ich sehe nicht, wo da Fehler sind. Mhm. So, und es hilft, wenn jemand anders drüber schaut. Und das hat er gemacht von Anfang an. Der hat ein Forum ähm, auf seiner Homepage damals gehabt, da konnte jeder reinschreiben, ey, pass auf, das und das, das und das. Und dieses Spiel war von Anfang an, für die acht bis zehn Leute, die es gefunden haben, ähm, super geil. Die fanden es alle super geil. Und haben dann halt angefangen. Und bis 2014, ich weiß nicht, ob sich das mittlerweile geändert hat, aber bis 2014 hat ähm, die Firma, die er nachher gegründet hat, nicht und er selber auch, nicht einen Cent für Marketing ausgegeben. Nicht Krass. einen. Also die haben noch Krass. nie irgendwo Werbung geschaltet bis 2014. Was danach passierte, weiß ich jetzt nicht. Also da ist ähm, die Firma von Microsoft aufgekauft worden. Ja. Ob Microsoft Werbung macht, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber bis 2014 nicht einen Cent für Werbung. Das war einfach ein Internetphänomen. Die Leute haben sich unterhalten, die Leute haben gereviewt und die Leute haben geguckt, wie sich das Spiel entwickelt, weil er logischerweise darauf eingegangen ist. So, und das Spannende jetzt hier an der Stelle, was sich, wie gesagt, äh, sehr, sehr lange durchgezogen hat, ist, dass jeder daran mitgestalten konnte an dem Spiel. Und über diese Mundpropaganda im Netz hat sich das zu einem immer schneller und nativ wachsenden Phänomen entwickelt. Mhm. Es wurden immer mehr. Und er hat seinen Account so eingestellt, dass er für jede Zahlung eine Mail bekommen hat. Und er soll wohl auch, bis er irgendwann ausgestiegen ist ähm, aus Minecraft, also nicht, als die Firma verkauft wurde, sondern als er einfach Minecraft abgegeben hat innerhalb ja. der Firma, ähm, jeden Tag in seine Mails geguckt haben und halt gezählt haben, wie viele das sind. Und wir reden ja irgendwann von über 100 Millionen Spielern und so. ne Also das war wohl irgendwie sein Ding. Er hat, äh, sein PayPal-Konto ist auch mehrfach gesperrt worden, weil sie dachten, da geht irgendwas Illegales von mhm. sich. Weil das halt alles <lacht> auf sein PayPal-Konto ging. <lacht> also er hat wohl ziemlich häufig äh, wütende Mails von PayPal gekriegt und gesagt, haben wir, wir haben dein Konto gesperrt, das kann ja nicht legal sein, was du da tust. <lacht> also das ging so durch die Decke. Das ist richtig krass. Wow. Ähm, was da auch eine Riesenhilfe war, und zwar wechselseitig, oder wechselwirksam, ähm, YouTube. YouTube war ja auch noch relativ frisch. 2006 ja. an den Start gegangen. 2009, wie gesagt, äh, Minecraft. Ähm, diese Welle der Let's Plays. Mhm. Let's Plays hat es streng genommen vorher schon gegeben. Interessierten, interessierte sich aber kaum jemand für. Mhm. Minecraft hat das Thema geändert. Minecraft war das Ding. Minecraft hat praktisch das Let's Play, was wir heute kennen, was man von YouTube gar nicht mehr wegdenken kann im Prinzip. Also
0: jemand spielt und dabei kann man
1: zugucken. Genau. Ähm, richtig groß gemacht. Also wirklich so groß, dass das normal wurde. Dass das ein Format ist, das man sich ganz normal anschaut. Ähm, Leute wie Le Floyd, Gronk und so, sind alle dadurch bekannt geworden. In den beiden Fällen weiß ich jetzt nicht genau, ob es Minecraft war,
0: aber halt eben über Let's Plays. Also bei Gronk war es Minecraft. Gronk hat zwischen 2011 und 2014 über 1200 oh. Minecraft-Let's-Play-Folgen veröffentlicht. Also der hat jahrelang hauptsächlich Minecraft gezockt und zwar sehr oft und viel. <lacht> und er war damals der beliebteste ähm, YouTube-Kanal in Deutschland mit über 4 Millionen Abonnenten. Krass. Und ähm, es ist nicht nur so, dass Gronk unter anderem durch Minecraft populär wurde, sondern viele Leute sagen, die Popularität von Minecraft selbst hat durch Gronk im deutschsprachigen Raum einen Push bekommen. 100 ja, genau. ja, 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 also meine, so lief die das überall auf die der Leute, Welt. Ja. Die Leute feiern das ja heute
2: auch immer noch, wenn er mal Minecraft spielt, weil viele, also ich muss dazu sagen, zum Beispiel bei mir lief es andersrum, ich habe viele YouTuber mhm. äh, kennengelernt und sie in der Zeit auch so, so während, Studium, äh, während des Studiums verfolgt, weil ich das selber entspannt fand, denen beim Minecraft-Spielen bei Minecraft ja. zuzugucken, während die über alles mögliche Gott und die Welt ge ge gequasselt haben. Einer, der, der macht mittlerweile leider kein YouTube mehr, hier, Taddle, Taddle Tiaks heißt, äh, heißt der, äh, später Musiker bei Dead Adam, scheißegal, äh, bei, bei einer Band und der hat auch immer, der hat super häufig immer, weil der auch so eine ganz angenehme Sprechstimme hat. Der hat super häufig, wenn er irgendwie, wenn er sich irgendwas von der Seele geredet hat oder so, hat der nebenbei so ganz entspannt eine Runde Minecraft gespielt und so habe ich mich auch dabei erwischt, dass ich vor so einem Let's Play eine
0: Stunde hm, ja. eine Stunde zugeguckt habe, einfach nur weil ich dem zugehört habe und weil es nett war, Minecraft ja. so wie zu so wie Tobi ja. jetzt hier für uns in einer halben Stunde die Geschichte von Minecraft zusammenfasst gibt es im äh, Netz Videos, und ich habe auch eins davon gehört, äh, mir angeguckt, wo ähm, fast eine Stunde lang nur die Geschichte der Minecraft Let's Plays ja. <lacht> ähm, Revue passiert wird. So, da gab es ja ganz, ganz viele Kanäle, die mit Minecraft groß wurden und dann riesige Projekte gemacht haben. Und hier der, äh, wie heißt der, der Simon äh, Unge zum Beispiel mhm. umgespielt, der ist ja Ach, auch Unge, mit, ja. mit Minecraft... Ähm, groß geworden, der hat mit verschiedenen anderen YouTubern das sogenannte Megaprojekt gemacht, so eines der größten. Korrigiert mich, lieber, liebe Crowd da draußen, eines der größten Minecraft-Streaming-Events aller Zeiten. Den habe ich übrigens mal kennengelernt, den Simon Unge, äh, weil ich bei einem bei so einem E-Sports-Projekt, das ich als Videograf betreut habe, äh, mal mit dem irgendwie nachmittags unterwegs war, weil ich den abgeholt habe, waren wir in, in Hamburg in so einer Drogerie, wo waren das, irgendwo bei Blankenese in einer Drogerie und die, die ältere Verkäuferin in der Drogerie hat ihn erkannt und äh. hat gefragt, ob sie ein Autogramm haben kann für ihre Kinder. Geil. Ja, ja also das
1: ist, äh, war ein Riesenthema, also was heißt war ist immer noch, also es gibt es immer noch. Der Impact ist nicht mehr so groß wie damals, aber Let's Plays, Minecraft gibt's immer noch. Minecraft wird bei uns bei Twitch
2: auch bis heute vorgeschlagen. Klar, ja. Also, hey, du willst deine Community erweitern, versuch's doch mit diesen Titeln. Minecraft ist immer dabei. Ja. Mhm. Und fast immer ganz vorne. Ja. Ähm, wie gesagt,
1: das lief überall auf der Welt so. Also, auf der ganzen Welt fingen Leute an, YouTube voll zu scheißen mit Minecraft-Videos. So, da war natürlich relativ viel Scheiße bei, aber eben auch einige wirklich krasse Perlen. Unter anderem so Dinge, die Gronkh halt gemacht hat, ne, die Unge gemacht hat und so. Also da da haben sich echt so, 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 so kleine Stars rausentwickelt, aber eben auch spannende Sachen für Notch. Zum Beispiel gibt's ein Video, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, Fred, von so einem Typen, der total im Arsch wirkt, also komplett müde einfach. Das habe ich mir auch mal angeguckt, damals oder 2012 oder was. Und ähm, der zeigt so, einen kleinen, so eine kleine Hütte bei Minecraft und meint so, ja, ne, ihr wisst ja, man soll nicht zu tief buddeln, weil das ist gefährlich, aber ich habe hier mal was gemacht. Geht dann runter unter die Erde und hat eine Höhle ausgegraben, die so groß war, dass man das Ende nicht sehen konnte. Wow. Und da drin war ein Originalnachbau inklusive Interieur, der USS Enterprise. Wow. <lacht> Unter der Erde. Geil.
2: Ich habe immer so geile Sachen gesehen, dass äh, welche äh, so ein Kollektiv auch irgendwie die Minen von Moria nachgebaut mhm. haben bei Herr der Ringe, wo die dann da durchrennen mit diesen riesigen Säulen dann da unten und ey, sah ja. das geil aus, Alter. Gibt's unfassbare
0: Projekte. Ja. Ja. Äh,
1: zu dieser Zeit ist der Kreativmodus ähm, halt das Ding gewesen. Ist es teilweise heute ja immer noch, also der Modus, wo es keine Monster gibt, sondern die Leute einfach bauen. Ähm, es gibt da ja total abgefahrene Sachen. Ich glaube, Fred, du hast nachher noch ein paar Geschichten äh, mhm. im
0: Minecraft-Verse, ja. die da genau. so passiert sind. Der Kreativmodus heißt, du hast unendlich Blöcke von allem. Genau. Du kannst rumfliegen und du musst dich nicht um Überleben kümmern. Der Standardmodus ist der Survival-Mode, ja. äh, wo du praktisch gegen Monster kämpfen musst, ähm, verhungern kannst und dir einen Schutzbunker bauen musst, um zu überleben. Und der, der Kreativmodus kam später dazu. Da kannst du einfach machen, was du willst. Genau,
1: der Kreativmodus ist eben auch entstanden auf Wunsch von äh, Usern. Also die haben gesagt, Alter Ne, Wäre wär doch fett, wenn wir einfach nur bauen können. Und hat gesagt, gut. Er selber war dagegen eigentlich. Der fand das doof. Er meinte, das ist doch langweilig dann. Bis <lacht> er eben diese ganzen Videos gesehen hat und da festgestellt hat: okay, ja, gut, es ja, gibt halt Leute ja, da draußen, ja, ja. die sind deutlich kreativer als ich. Ja. Ne, und machen dann halt kranken Scheiß. So, ne? Und da gibt es wirklich krasses Zeug. Also auch so funktionierende Taschenrechner und so ein Blödsinn. Aber da kommen wir nachher
2: zu. Es gibt Leute, die haben doch äh, Smartphones auch damit gebaut ja. und so eine, so eine Späße oder laufende Donkey Häuser Kong. und so ein Scheiß. Oder ganze Bahnstrecken und sowas haben ja, ja manche. Donkey Kong, ja. ja du kannst <lacht> Donkey Kong in Minecraft spielen. Ja. Krass, ey. Also ich, ich finde das, find das auch total äh, Es flößt einem richtig richtig Respekt irgendwie auf, was manche Leute da machen können. Ne? Ja.
1: Also da sind relativ viele krasse äh, Sachen entstanden. so Und er, also der, der, der Notch, der Markus, der kam jetzt auf die Idee, mit seinem Kumpel Jakob zusammen, also mit dem er auch immer gezockt hat und so, ähm, eine Firma zu gründen. Das haben die schon ewig vorgehabt. Äh, Minecraft lief auch immer unter dem Namen Mojang AB, also AB, das ist so eine Firmenbezeichnung in Schweden, ähm, also wie hier GmbH. Mhm. Und ähm, die gab es aber nicht. Und dann haben sie die halt gegründet. So, und jetzt brauchten sie aber einen CEO, weil, also die zwei, das waren halt Coder. So, und dann war denen auch klar, dass das Coder sind dem Notch war Geld wirklich scheißegal. und Also wirklich scheißegal. Und der, ähm, die haben dann einen geholt aus der Firma, bei der ähm, Notch vorher gearbeitet hat, diese Browser-Game-Scheiße. Ja. Ähm, weil der da auch weg wollte. Ja. Und ähm, haben den äh, rangeholt. Das war der Karl Manne. Witzigerweise, der CEO heißt Mane mit Nachnamen. Mhm. Also Man oh. Mane geschrieben, aber <lacht> <lacht>
0: ja. ein
1: Riesengag. Ein Riesengag. Die besten Gags schreibt das Leben. <lacht> ja. Ja. Und äh, die drei <lacht> haben das dann halt ähm, groß gemacht. So, ne? Also die haben dann eine Firma draus gemacht, die haben dann noch ähm, Scrolls programmiert. Scrolls war ein Spiel, das wollten Jakob und äh, Notch immer machen. So ein RPG. Wollten mhm. sie immer machen. Und dann kamen sie halt nicht zu, weil dann erst mussten sie arbeiten, dann war halt Minecraft und dann gab es ja noch dieses Warm, das gab es auch immer noch, wie gesagt, das gibt es bis heute. <lacht> ähm, so und irgendwie war zu viel zu tun und das war so Jakobs Baby und er wollte das an den Start bringen, aber erstmal Minecraft, weil das läuft ja schon. So und jetzt hatten sie diese Firma und jetzt konnten sie Scrolls machen. So. Haben sie dann auch angekündigt, so, ey, wir machen jetzt Scrolls, ist doch geil. Ja, dann klingelte Bethesda, beziehungsweise die Firma, die da drüber steht, und hat gesagt, ja, wir verklagen euch mal so ziemlich auf alles, was ihr habt, wow. <lacht> wegen Elder Scrolls. <lacht> das war kurz vorm Release von Skyrim, Aha. Äh, ne? 2011, Aha. 2012 kam Skyrim raus und die haben einfach versucht, die zu verklagen. Und ähm, die haben dann halt gesagt, ey, wir können euch anbieten, wir bringen den ersten Teil raus, wir ähm, unterschreiben, dass wir nichts davor ähm, schreiben, also nicht The Scrolls oder sowas, ja. oder The Scrolls. Und ähm, vor allem auch kein Untertitel drunter oder so, ne? Wie Skyrim. Ja. Und einfach nur Scrolls. Und haben dann halt prüfen lassen, ob man sich ein Wort wirklich schützen lassen kann, weil das ist halt nun mal ein, einfach nur ein Wort. Ja. Uh -huh. Scrolls, Schriftrollen, so, ne? Ähm, ja, das ging jahrelang. <lacht> <lacht> die haben sich richtig gewehrt mit Händen und Füßen, weil die diesen Deal abgelehnt haben, bis ein Gericht in äh, Stockholm dann entschieden hat, äh, äh, ja, wir machen das wie folgt. Die dürfen den ersten Teil so rausbringen. Sie schwören, äh, beziehungsweise verpflichten sich dazu, nichts davor zu schreiben und einen Untertitel einzubauen. Mhm. Also genau das, was die Jahre vorher vorgeschlagen haben. Mhm. Ähm, ja, und so ist das dann ausgegangen. Also Bethesda ist leer ausgegangen. Mhm. Aber die haben sich schöner noch mit denen angelegt. Als ob man Scrolls um die Elder Scrolls Skyrim miteinander verwechselt.
2: Also das ist wirklich albern. Ach, keine Ahnung, ey. Am Ende gehst du halt wirklich kein Risiko ein. Ich meine, wer uns zum Beispiel auch mit den Lach- und Sachgeschichten verwechseln könnte, <lacht> ist halt wirklich auch also, dafür <lacht> Muss ja. du wollen. Ja, ja musst ein, bisschen, du wollen.
0: ein bisschen Verständnis muss man schon haben. Wenn du eine große Firma hast und da hängt viel Kohle dahinter, ist und die Leute sind doof, manche Leute könnten das verwechseln, aber ähm, ja. Bethesda und
1: selbst hat, hat dazu ein Statement rausgebracht, ja. während der Gerichtsverhandlungen oder beziehungsweise während der Verhandlungen, bevor es vor Gericht gegangen ist, ähm, und haben sich dafür entschuldigt und gesagt, ey, wir hm. haben damit nichts zu tun, das ist
2: die Firma, die hier über Ach, uns steht. Ey, ich wollte gerade schon sagen, äh, ah, das ah. sind halt die, die, ey, weißt ey, so die Hunde von alleine. Ey, ich wollte so, ne? es gerade erwähnen, es gibt doch genug Anwälte, die einfach was zu tun brauchen, genau. weil, die, die, ja. äh, weil die Bethesda, äh, Bethesda, wie auch immer sie sich jetzt aussprechen lassen, halt als äh, Klientin Namen. Genau, also ja, genau ja, so ja, ist ja. es gewesen. Okay. Und weil das Ding ist, der Notch, der hat ähm, mittlerweile in
1: der Community ähm, der Programmierer, der Spieleentwickler und so weiter, ähm, ein riesen Standing gehabt, logischerweise. Das Spiel war super erfolgreich, ähm, war ein, ursprünglich mal ein, ein mann projekt Das ist einfach wahnsinnig beeindruckend, was da passiert. Ähm, er hat übrigens diese Firma dann mit Jakob oder wollte die sie gründen und hat aber gesagt, ey, ich habe einen Anruf von Valve gekriegt. <lacht> so, Valve kennen die meisten wahrscheinlich heute als ähm, Firma hinter Steam. Ähm, Half-Life haben die gemacht. Genau, die Valve älteren genau. werden sich an Half-Life und Half-Life 2 erinnern. Es war ursprünglich mal eine Gaming-Klitsche. Mittlerweile ist es, glaube ich, nur noch ein Shop. Nee, ich glaube, die machen immer noch Spiele, aber die
2: kennt kein Mensch. Nee, die machen die um, machen fast nur noch nur noch steam eigentlich weil gibt's die, Steam, nur noch steam, steam genau. war damals ja schon zu Counter-Strike-Zeiten, ja. war ja die Plattform, wo die gemoddeten Maps von Half-Life drüber spielbar ja. halt waren, dann, ja. Und ähm, die hat ein Jobangebot für Notch. Witzigerweise übrigens auch
1: Bungie. Und der hat äh, mit den beiden gesprochen, also mit Valve, was ja der Traum war zu der Zeit. Ey, für Valve an fucking Half-Life 3 arbeiten, mhm. das war die Idee. Ja. Ähm, also, <lacht> das ist halt ein Ritterschlag. so ne Wenn die auf dich zukommen und sagen, wir hätten dich gerne für Valve. Und dann eben so diese große Frage, ist das jetzt wirklich Half-Life 3, das ihr machen wollt? <lacht> was sich Gamer bis heute fragen, ist es Half-Life 3? <lacht> ja. Ähm,
2: das wird nie kommen.
1: Und er hat äh, dann in, äh, in Seattle haben die sich getroffen und kam da spontan auf die Idee: ey, Leute, also hat so auf seinem Blog geschrieben, ey, mir ist langweilig, sind zufällig Leute gerade in der Gegend und haben Bock, irgendwie einen Kaffee trinken zu gehen. Also nichts Fancyes und einfach nur so. Mhm. Da, da tauchten dann 60 Leute auf, die zufällig in Gegend waren, allesamt kostümiert als Steve. Als <lacht> <lacht> der ja Minecraft-Charakter. Äh, und das war die Nein. Geburt äh, der, der, ähm, der Minecon. Die gibt es bis heute. Eine Minecraft-Convention. Ähm, also bei, der, bei dem Release, als dann endlich äh, das Ding offiziell fertig war, also aus der Beta-Phase dann raus war, waren 5.000 Leute da, <lacht> alle in Klamotte.
3: Geil.
1: <lacht> also wirklich richtig geil. Das ist wirklich richtig geil gewachsen. So. Die Leute hatten einfach Fett. Bock auf dieses Spiel. Ja. Und zu der Zeit haben sie sich auch ähm, eine Streamerin rangeholt, beziehungsweise eine YouTuberin zu der Zeit noch. Ähm, die nannte sich äh, Minecraft Girl. Die hatte keine Ahnung von Minecraft. Das war ja auch scheißegal. Sie wollte ursprünglich berühmt werden, das war ihr Plan. Die war auch wahnsinnig lustig. Wow, fair enough. Ähm, die ist auch witzig, also die gibt's auch immer noch und die ist wirklich lustig. Und ähm, die hatte so einen, so einen relativ großen Impact, als sie eine, ähm, eine Brustkrebsdiagnose bekommen hat und dann ähm, so Charity-Videos äh, gemacht hat, also um Geld zu sammeln für die Brustkrebshilfe. Und hat mhm. sich dann, das war damals auch groß in den Nachrichten, YouTuberin rasiert sich live die Haare ab. Mhm. So und hat sich halt die Haare abrasiert und so. Und kam dann, weil so was Neues, Positiveres brauchte, ähm, also neben der, der Krebshilfe, ein ähm, neues Projekt. Und hat dann gesagt, weißt du was, ich nenne mich jetzt Minecraft Girl und zocke Minecraft. Und zwar zum ersten Mal. Also ich gebe hier nicht an, wie geil ich bin, sondern mhm. ihr entdeckt mit mir zusammen dieses Spiel. Mhm. Und das fanden Notch und Jakob ziemlich cool und der Karl, der Dritte da im Bunde. Ähm, und haben sie eingestellt. <lacht> sie haben aber vorher von diesem Sean, äh, von Justin Timberlake aus Facebook aus Social Network. Der von, Sean, äh, ja, ja. Mhm. Ja, der von, von äh, Napster.
2: Napster, ja. da ähm, ist ja nochmal Sean. Mal, erzähl mal, weiter. zu viele Details, Tobi.
1: Ja, Jedenfalls, der, äh, genau, der hat denen gesagt: äh, ein, äh, eine Firma braucht keinen Social Media, äh, keinen Network äh, Manager. Nur Leute, die kein Network haben, brauchen einen Network-Manager. Sean Fanning. Sean Fanning, Und haben, <lacht> und haben sie stattdessen als ähm, Happiness-Managerin eingestellt. Und die war jetzt dafür da, so zum Beispiel diese Minecon zu
2: organisieren, mit den Leuten cool. zu quatschen. Sie war das, so das Gesicht dieser Firma. Krass. So. Und diese ganze Firma bestand zu dem Zeitpunkt dann aus, aus den beiden Programmierern, dem Monet und ihr. Also vier Leuten? Ja, nee, die hatten zu dem Zeitpunkt schon ein paar Grafiker, ein paar Coder. Und ah, okay. so, ich glaube, glaub, zu dem Zeitpunkt waren es so 20
1: Leute oder so.
0: Mhm. Immer noch sehr klein für so ein großes... Ding, genau, was es damals schon war.
1: Ja. Ähm, die Beatles haben mal gesagt, das ist jetzt etwas, was ich mehr oder weniger aus der Biografie zitiere, weil ich es witzig finde. Die also John Lennon hat mal gesagt, die Beatles sind bekannter als Jesus. Minecraft hat das 2011 geschafft. <lacht> die haben Jesus bei den, äh, die hatten bei Google, mehr, also Minecraft hatte bei Google mehr Hits als Jesus. Geil. <lacht> ja. das war richtig geil. Sehr geil. Ja, und dann äh, kam halt so, dann kommt relativ viel langweiliger Businesskram, ne? Ähm, bis dann der, der Jens die Jens äh, äh, Bergesten, das war ein äh, junger Programmierer ähm, für alle Minecraft-Fans. Das ist der, der auf die Idee kam, schwarze Blöcke einzubauen und diese kleinen äh, Tintenfische, von denen man die farmen kann und die ja, Hauskatzen. Ja. Und das fand Notch cool. so geil, dass er zum ersten Mal in der Geschichte von Minecraft jemand anderen an den Code gelassen hat. <lacht> er hat es bis dahin immer noch alleine gemacht.
0: Gerade. Ach was, okay. Ja,
1: also er hat sich zuarbeiten lassen, aber niemand durfte ja. diesen Code anfassen. Ja. Und der ist bis heute der Chefprogrammierer. Also der hat nach okay. dem Weggang von ihm weitergemacht. Und also Weggang von Minecraft, ne? der war jetzt noch in der Firma. 2014 kam dann Microsoft. Mhm. Die haben schon sehr, sehr lange zusammengearbeitet, muss man dazu sagen. Das war null überraschend. Mhm. Und die drei haben die Firma verkauft an Microsoft für zweieinhalb Milliarden Mücken. Oh, fuck. Richtig krass.
0: Ja. Das ähm, ist alter Falter. Wie viel hat Disney für Star Wars gezahlt? Vier Milliarden. Das musst du dir mal vorstellen. Das ist heftig, ne? Dieses dieses kleine Spiel ist ja der falsche Ausdruck. Dieses geniale Indie-Game. Dieses ja. Indie-Game, das immer noch von so einer Klitsche von einer Handvoll Leute gemacht wird, wird gekauft von Microsoft für über eine Milliarde fucking Dollar. Über zwei Milliarden fucking Dollar.
2: ja. Das ist echt heftig. Problem bei solchen Sachen ist immer nur, wenn du so jemanden wie Microsoft ablehnst, ne? die sind groß genug, um es selber zu machen wahrscheinlich. Deswegen, die wollen gerne, ja. da bist du so ein bisschen in Teufelsküche. Wenn ich so einen Big Player rauskaufen möchte, dann hast du A, äh, was wirklich Konkurrierendes in der Hand. Und im Zweifelsfall, wenn du es nicht mitmachst, entwickeln sie ein eigenes Ding. Und mit ihrer Markenmacht kriegen sie dich dann wahrscheinlich auch weggedrängt irgendwie. Also grundsätzlich hast du da recht. In dem Fall ähm,
1: war Minecraft schon das erfolgreichste Spiel aller Zeiten. Also mhm. willst du Größeres machen? Also, das naja, ist du kannst jetzt es dann auch nur noch äh, untergraben mit dem nächsten großen Scheiß halt, ne? Äh, es ist jetzt in dem Fall so gelaufen, ähm, die haben seit zu dem Zeitpunkt knapp drei Jahren schon zusammengearbeitet mit Microsoft, mhm. also wirklich von Anfang an praktisch, ähm, waren die da mit dem Xbox, wie hieß das damals nochmal Xbox Store, keine Ahnung, der ja, hat so einen nicht. anderen Namen, ähm, haben die schon zusammengearbeitet, also wirklich ganz zu Beginn schon mhm. und ähm, die haben das dann im Prinzip übernommen und zwar, äh, weil Dodge nicht mehr konnte. Also deswegen ja, okay. hat er es verkauft. Er hat gesagt, Krass. it's not for the money, it's for my health. Mhm. Ähm, er konnte nicht mehr die anderen beiden genauso. Die haben auch instant gekündigt und haben es alles Monate vorher schon angesagt. So, wir machen mhm. das, wir können nicht mehr. Kann ich mir gut Und vorstellen. da wir mit Microsoft zusammengearbeitet haben, wissen wir, das ist in guten Händen und wir haben gute Verträge. Ja. So, ne? Der, ja. Microsoft hat auch bis heute, außer dass sie neue Sachen rausgebracht haben, das Grundspiel
0: immer noch nicht groß angefasst. Ja, ja, das stimmt. Der Kauf von es sieht auch immer noch hässlich aus. Der Kauf von Minecraft gilt auch im Prinzip als einer der cleversten Deals in der Geschichte der Firma Microsoft. weil Also Microsoft kennen wir ja alle. So, die, Microsoft ist halt ein gigantisches Software- und Elektrounternehmen und seit vielen Jahrzehnten sehr erfolgreich. Aber Microsoft hatten ein Imageproblem, hatten die schon immer. Weil wofür ist Microsoft bekannt? Für Windows und für Word. Also Microsoft ist alles, aber nicht cool. Microsoft ist wirklich die uncoolste Firma, die man sich nur vorstellen kann. So, mit dem Kauf von Minecraft holen sie, haben sie sich eine Marke ins Haus geholt, die viele, viele Kinder auf der ganzen Welt beeinflusst, die die feiern, etwas, das mit positiven Emotionen verbunden wird. Das war für, für Microsoft wirklich, äh, wie soll ich sagen, das war eine der besten Dinge wahrscheinlich, die die jemals gemacht haben. Fuß in der Tür für die nächste
2: Audience halt so, ne, weil ja. die, die, die Frage, was für ein, also ich sag's mal so, früher war das ja wirklich noch ein Thema, was für ein Betriebssystem du halt irgendwie verwendest. Ne? Als Apple dann auf den Markt kam, hat das Ganze ja, ne, diese, once you go Mac, you never go back, diese mhm. ganze Scheiße. Bin ich auch nicht von frei, habe ich auch zwölf Jahre lang Macs genutzt, bis Aha. ich dann jetzt hier in der Firma, ey, bis ich dann hier in der Firma, äh, als wir, so, das, 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 als wir uns unsere Rechner zum Arbeiten geholt haben, war das erste Mal für mich seit zwölf Jahren, dass ich mal wieder einen Windows-Rechner hatte. Mittlerweile auch wieder Windows-User so, ne, aber äh, für, für Kinder für Kinder, die dann halt doch irgendwie gerade bei den Konsolen hole ich mir eine Xbox oder wünsche ich mir von meinen Eltern eine Xbox und eine Playstation, dann halt zu sagen, ich nehme eine Xbox und jetzt dann mittlerweile halt auch mit dem Game Pass, damit dann halt auch irgendwie Minecraft gespielt werden kann, wo mhm. jeder Elternteil auch, äh, halt auch sagt, ja komm, Minecraft, ungefährlich, Blöcke, kein Blut, viel Spaß, so, genau, ne? Ja. Ähm, das ist Prägung, das, das ist Voll. unbezahlbar. Du wächst auf damit. Eine Prägung du ist auf damit. unbezahlbar. Ja, ja.
1: Also man muss jetzt der Fairness halber sagen, Minecraft gibt es auch für Playstation, aber, ähm es ist es nicht im Game
2: Pass. Nee, aber das sagen ja. aber zu dem, zu dem Zeitpunkt halt auch einfach. Und ja. Wenn Microsoft halt die Fäden in der Hand halt hat, können die das theoretisch auch von heute auf morgen vom Crossgaming theoretisch auch abziehen. Hab, haben
1: sie gesagt, machen sie nicht. Ähm, war einer so der, der, der Deals. Ich glaube, das ist nicht vertraglich festgehalten worden, aber das ist so ein, praktisch so ein Deal mit der Community gewesen. Die fassen ähm, die Verbreitung des Spiels nicht an. Das okay. gibt es nach wie vor für einfach alle Plattformen, inklusive Handy. Und also wirklich
3: für
0: alle Plattformen. Das haben wir noch gar nicht gesagt. Minecraft gibt es auf fast allen Plattformen. Ja. Sogar auf dem Smartphone. Das gibt sogar auf dem scheiß Fire TV-Stick von Amazon. Ja,
2: stimmt, auf dem Smartphone. Ich habe auch mal beim Google Play Store wird mir das so oft, das kostet irgendwie 5,99 Euro oder so. Ich habe mich immer gefragt, ob das eine abgespeckte Version ist, aber das ist wirklich das echte das Minecraft. Minecraft ja. meine, Fuck,
0: meine, meine Schwägerin. Nina hat ja viele, meine Frau mhm. Nina hat viele Geschwister und die, die die jüngste, die ist jetzt 18 geworden, aber ich kann mich noch erinnern vor vier fünf Jahren, als sie wirklich noch junger Teenie war, habe ich gesehen, dass die auf dem Smartphone Minecraft spielt, ja. Mit diesen, also wirklich auf einem kleinen Bildschirm mit diesen dummen kleinen Pseudo-joysticks <lacht> und hat da sich ein großes Haus gebaut. Und das hat allerdings nicht mein, äh, Microsoft in nee. die Welt gebracht, sondern diese krasse Multiplattformität die gab's schon relativ früh. Ja. Also ich glaube, ich glaube nur zwei Jahre oder so nach dem Start von Minecraft gab es das schon auf den, äh, für Smartphone.
1: Ja, ähm, das, das, also kann ich dir erzählen, die Geschichte. Das ist ziemlich genau zwei Jahre. Das war so einer der ersten großen außerhalb der Gaming-Community äh, äh, Moves, die sie gemacht haben. Und zwar hat Sony Ericsson damals das Xperia Play rausgebracht. <lacht> dieses Gaming-Handy, man auf, ja. also so ein Smartphone kannst du aufschieben und drunter war ein Controller. Ja. Okay. Und ähm, die haben relativ spät ähm, kamen die auf die Idee, Alter, wir, also die brauchten einen Release-Titel, so, ne, um zu zeigen, wie geil das ist. Und relativ spät kamen sie auf die Idee, Alter, lass mal Minecraft fragen. Mhm. Ja. So. Und dann haben sie die gefragt und gesagt, äh, ähm, sag mal, schafft ihr das? Ja, klar, kriegen wir hin. Was mhm. waren denn? Ja, drei Monate. <lacht> Krass. Und die hatten gerade einen neuen Programmierer eingestellt, den Namen habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben. Es war so ein Mathe-Genie. Und dann hat der Nordschwur gefragt, sag mal, schaffst du das? Und der, ja, kriege ich hin. Und, und er hat es hingekriegt. Zur Präsentation wow. des Handys war das Spiel fertig.
3: Kräftig, geil. Ja.
1: <lacht> das ist halt das Coole, weißt du, wenn du halt nichts, oder wenn du so eine kleine, bewegliche, kreative und finanziell starke Firma bist, mhm. ähm, dann kannst du so eben auch arbeiten. Das mhm. geht dann halt. Wenn du Leute hast, die Bock haben, weil du eben nicht in so einer Microsoft-Struktur oder in so einer Blizzard-Struktur oder so feststeckst, dann geht das halt auch. Mhm. Ne?
0: Und ähm, das ist oft auch scheiße, aber in dem Fall ist es ja. halt voll geil gewesen. Ja und dann ging es weiter mit Microsoft, also Minecraft gehörte jetzt zum zu einem der größten Genau. Äh Unternehmen für sowas, für einen, eines der größten Unternehmen der Tech-Branche überhaupt. Also ich würde meine Geschichte jetzt an der Stelle langsam beenden, mhm. weil
1: ähm, alles, was da passiert ist, äh, ab da passiert ist, ist nicht mehr so wahnsinnig spannend, mhm. ähm, weil jetzt gehört es Microsoft, kein Schimmer, wer dahinter steckt, da sind wie 30 Namen oder so. Ähm, das Spiel hat sich nicht groß verändert, es gibt einen Haufen Neues Zeug, es gibt einen ersten internen, äh, oder ein erstes internes Spin-Off hier mit äh, Minecraft Dungeons, es gibt einen Story-Mode neuerdings und so, aber so inhaltlich hat sich nicht mehr viel verändert. Was ich aber gerne noch erzählen würde, sind zwei Dinge über Notch. Notch sagt heute, Minecraft, aus Minecraft auszusteigen war der größte Fehler seines Lebens. Ui. Ähm, weil der hatte danach nicht mehr wirklich was zu tun. So, äh, der hat noch mal versucht, ein anderes Spiel zu machen, hat aber irgendwie nicht äh, geklappt, weil er selber eine kreative Blockade hatte. Ähm, er war wahnsinnig reich. Kurz vor dem Verkauf hat sein Vater Selbstmord begonnen, hm, weil er mit den Drogen nicht mehr klarkam. Mhm. Ähm, seine Schwester hat sich allerdings gefangen. Ähm, also sehr sogar, die äh, hat irgendwann geheiratet, Kinder gekriegt und alles ist tutti, okay. Stand Öffentlichkeit, mhm. ähm, und hat vor allem ihre Drogensucht in den Griff gekriegt, ne? aber die war vorher, wie gesagt, übel abgestürzt und es gibt eine Sache über Notch, die will ich nicht ganz unerwähnt lassen, der bei der Zehnjahresfeier 2019, ist Minecraft ja zehn Jahre alt geworden, ne? 2009 released, ja. ähm, hat Microsoft eine Riesenparty geschmissen, logischerweise. Notch war nicht eingeladen. Notch taucht auch nirgendwo mehr in Minecraft auf. Die haben alle Credits und so rausgenommen.
0: Aha. Ach was.
1: Weil er bei Twitter, und das ist ein relativ schwieriges Thema, wie ich persönlich finde, sehr dumme Dinge geschrieben hat. Aha. Ähm, von ihm kommen so Sachen Also Er hat unter anderem geschrieben, ähm, also Gegner von, von, äh, von Straight Pride should be shot. Und dann darunter by a photographer, darunter Aha. with a gun. Also solche Dinge. Okay. Ähm der hat äh, bei PizzaGate super viel Scheiße gepostet, dass das wahr
0: ist und, und so ein Zeug. Ähm, ja, Pizzagate ist so ein Ableger davon. Naja. Die Verschwörungstheorie, dass unter einem Pizzaladen in Washington genau. die Demokraten Kinder foltern. Ja. Hört dazu mal unsere q einen
1: folge im Premium-Feed. Genau, ähm, dazu hat er sich auch geäußert und zwar positiv dahingehend. Mhm. Er selber hat gesagt, ey, also als das dann alles überhand nahm, so, ne, er hat noch mehrere Sch mehr Scheiße geschrieben, ähm, als das alles überhand nahm, die Kritiker an ihm, meinte er so, ey Leute, das war ein Witz. Und ich habe mir das angeschaut. Es ist super schwer zu sagen. Also, ich habe mir diese Tweets angeschaut. Äh, davon existieren dann halt noch teilweise die Tweets, teilweise eben auch äh, Screenshots noch. Ähm, ich kann mir das ehrlich gesagt vorstellen, dass er witzig sein wollte. Mhm. Aber das halt komplett vergeigt hat. Ja. Ich kann es mir vorstellen, es ist sehr, sehr schwer zu sagen, ob er das ernst meint, was ja. er da geschrieben hat. Deswegen finde ich das Thema hier an der Stelle ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass er ein Sexist, Rassist, weil der doch so rassistische Dinge gedroppt, ähm, und ein Verschwörungstheoretiker ist, finde ich wahnsinnig schwer, weil ah. der sich so ausdrückt, dass man mhm. das wirklich auch als Witz Gone Wrong lesen kann. Ja, ich, Schwer. ich muss sagen, aber so oder so
2: dumm. Meine, mhm. Das ist jetzt, das jetzt aus, äh, aus, aus meiner Familiengeschichte nur mal einmal ganz kurz rausgenommen. Meine Mutter würde zu solchen Leuten jetzt sagen, die äh, sowas wie zum Beispiel Mathe sehr, sehr, also wirklich mhm. über die Maßen gut können und super gut programmieren können und sowas, weil ähm, sie mit solchen Leuten auch sehr lange zu tun hatte. Meine Mutter würde so jemanden jetzt als Sozialversager bezeichnen. Das ja. sind halt so Menschen, die eine, also wie gesagt, fühlt euch gerne beleidigt, ist mir egal, äh, ist ein Satz von meiner Mom, äh, aber äh, dass, dass Leute mit einer sehr ausgeprägten, sehr hochgradig intelligenten Fähigkeit manchmal dazu neigen, äh, soziale Defizite zu haben. Das gehört dann dazu, wenn, Beispiel, was Tobi jetzt angebracht hat, dass wenn die versuchen, witzig zu sein, das Ganze eher nach hinten losgeht, weil es nicht äh, witzig ist, sondern eigentlich eher beleidigend. Und ja. ähm, so klingt das ein wenig auch für mich, weil die Schwierigkeit bei solchen Sachen wie Twitter und Co. oder generellen Textnachrichten, du, jeder liest das in seiner eigenen inneren Stimme und du kannst Ironie schlecht rauslesen. Ja. Ja. Aber wie ja. gesagt, es ist, man kann es in beide Richtungen nicht
1: beweisen. Natürlich Medien, allesamt, also von den mhm. Nicht-Mainstream-Medien hin zu den Mainstream-Medien, ja, ja. ähm, haben alle darüber ja. berichtet, dass er halt einen der Marmel hat. Die einen fand es natürlich geil,
2: die anderen nicht. Oder du hast einen aber es ist schwer zu sagen. Du hast einen gelangweilten Multi Multimillionär da, Ja, der, ja. Dem, dem zufällig sehr, sehr viele Leute folgen und er hat sich einen Jux gemacht und er findet es vielleicht witzig, aber so im allgemeinen Kontext sagt man dann, Kollege, nee Mann, also das
0: versteht man vielleicht. Vielleicht, wenn man dich ja, persönlich ja. kennt, aber so einfach nur Sehr unappetitlich. Also Tipps an alle Kids da draußen. Ironie fu funktioniert im geschriebenen Wort sehr schlecht. Mhm. Bitte ironische Äußerungen zu irgendwas, nur unter Freunden. Im geschriebenen Wort, selbst im gesprochenen Wort, so wie wir, wenn man uns dabei nicht sieht und nicht kennt, funktioniert Ironie immer, immer sehr gut. Ja. <lacht> Ironie funktioniert sehr gut, wenn es nur geschrieben ist oder so, wie hier nur gesprochen ist.
3: Ja,
2: ja. Deswegen sind sehr viele geschmacklose Bemerkungen von mir bei der Tour. Da lacht ihr drüber. Wenn ich die im Podcast sage, kriege ich Post. Aber nur, weil wir uns auf der Tour ja. von Angesicht zu Angesicht sehen.
1: Also ich, ich möchte dieses Thema jetzt mal abschließen mit, dem, mit, dem, äh, mit der Kontroversum-Notch, weil ich es sehr, sehr
0: schwer finde zu sagen was er gemeint hat? Ja, klar. Es kann sein, hey, das dass er ein Wichser ist. Mit, ist. Es kann nee, sein, keine so, Ahnung. Sorry, dass ich das jetzt mal stoppen muss. Das ist hier an der Stelle scheißegal, ob das ironisch war oder ein Spaß war. Der hat das einfach geschrieben. Ja, das, ja, wollte, das ich, so. ja. wollte ich. darauf wollte ich ihn Und also, der hat ja. einfach unappetitliche Sachen, ja. ähm, mit denen der Menschen verletzt hat und unfassbar beschissene politische Ansichten geäußert hat, äh, öffentlich verbreitet und finde ich absolut nachvollziehbar, sich davon so jemandem zu distanzieren. Es ja. das das das,
2: das gibt einfach Sachen... Darüber machst du
0: einfach keine Witze. Halten wir es einfach mal fest.
2: Ja, vor allem nicht okay. so. Ja, genau. Ja. Ja. Der Ton macht die Musik. Genau, das
1: ist im Prinzip äh, die Geschichte von Minecraft bis Microsoft. Und da ab jetzt alles egal ist, weil es ein Riesenkonzern ist. Spiel Aha. ist immer
2: noch fett, aber
1: es gibt keine coolen Geschichten mehr. Ich finde
2: das geil. Der, das Erfolgsrezept von, von Minecraft ist also eigentlich auch eine Erfolgsgeschichte des Internets, so gesehen, oder des das Internets, mit dem wir aufgewachsen sind, mehr oder weniger. Und äh, so ein bisschen das Erfolgsprinzip borg so, die, Das Nutzen einer Schwarmintelligenz und Assimilation von Leuten, die auch was
0: beitragen können zum Erfolg des mm. Gesamtprojekts. Finde ich super geil eigentlich. Ja. ja, Tobi, danke. Also, Minecraft hat doch eine Story. <lacht> ja, die, die, die Story des Erfinders. Das kennen wir aber gleich. Hat Minecraft eine Story oder nicht? Ich kann jetzt schon mal spoilern. Jein! <lacht> cool! Kurze Pause und dann graben wir uns gleich richtig in den Berg. Kack und Sachgeschichten. Yeah! Minecraft hat sich seit seinem Start echt erstaunlich wenig verändert, aber irgendwie doch. Wenn du Minecraft jetzt heute im Jahr 2023 startest, ohne irgendwelche Mods, also wirklich einfach nur Minecraft Vanilla, wie man sagt, sieht es grafisch nicht sehr zeitgemäß aus. Ähm, sieht es tatsächlich scheiße aus, muss man leider sagen. Ja. Es gibt aber mittlerweile so, so Shader, sagt man in der Minecraft-Welt. Äh, Im Prinzip kleine Mods, mit denen du das Aussehen von Minecraft verändern kannst. Da gibt es Shader, mit denen Minecraft einen fast schon fotorealistischen Look bekommt. Mit Raytracing, also wo du wirklich so Sonnenaufgang, Lichtschimmer siehst und so ein Scheißdreck. Und Schattenwürfe, wo das Spiel atemberaubend gut aussieht. Es gibt eine ne kleine äh, Subkultur äh, im Netz von Leuten, die versuchen, ähm, Minecraft möglichst geil aussehen zu lassen und beschreiben, wie sie auf dem Weg dahin fast ihre Grafikkarte zerstören. <lacht> ja, du auch immer wieder Berichte, mhm. dass der und der Mod gerade die neuesten Karten irgendwie grillt oder ja. sowas. <lacht> mega interessant. Minecraft hat sich im Laufe der Jahre schon deutlich verändert. Also ganz am Anfang war es ja so, dass du selber rausfinden musstest, was du bauen kannst. Wenn du da irgendwelche Sachen gecraftet hast, wie zum Beispiel einfach nur einen Stock, musstest du selber rausfinden, wie du die Holzblöcke in deinem Baufenster anordnest, damit da ein Stock rauskommt. Mittlerweile ist das alles vercasualisiert. Mittlerweile kriegst du im Spiel gezeigt, was es alles für Baumöglichkeiten gibt. Ja, also ein Rezeptebuch, ein fertiges. Mhm. Minecraft ähm, hat aber einen unfassbar großen, wie soll ich sagen, Unterbau von optionalen Inhalten mittlerweile. Ähm, es gibt einen Microsoft-Shop innerhalb von ähm, Minecraft, wo du unfassbar viele Inhalte kaufen kannst. Äh, auch so, so Texturpakete, wo das Aussehen verändert wird. Skins für deine Figuren und für deine Waffen. Äh, es gibt da richtige Game-Mods, die du runterladen und kaufen kannst. Die beliebtesten letzte Woche waren ein Mod, wo du Minecraft äh, zu Jurassic World machst, da, wo da Dinosaurier rumlaufen und die <lacht> kannst du trainieren. Und der äh, zweitbeliebteste, den habe ich ein paar Stunden ausprobiert, war ein Zombie-Mod, wo das Gameplay von Minecraft plötzlich völlig anders ist und es gar nicht mehr um das Aufbauen, äh, um das Abbauen und Aufbauen von Blöcken geht, sondern wo du so ein Survival-Spiel hast in so einer Zombie-Apokalypse in einer Großstadt ja Muss sagen, dass Microsoft das ganz schön durchmonetarisiert. Alles in diesem Shop kostet Geld und nicht wenig. Die meisten Sachen kosten 7, 8, 9, 10 Euro. Diesen Zombie-Mod, den habe ich für 9,99 gekauft, hab's bereut. Das war ja nicht wert. Wurde mir, war, nach drei, vier Stunden wurde der langweilig, muss ich leider sagen. Ja, und Freds Hass darauf, die zu installieren, aber da kommst du schon gleich zu. Du kannst dir innerhalb des Shops einen Realm machen, also einen Dedicated Server im Prinzip. Ein Server, der immer läuft, wo deine Freunde und du, du draufgehen können. Den kannst du äh, abonnieren für 8 Euro im Monat. Und es gibt mittlerweile eine, eine Subkultur, das Wort werde ich heute noch ein paar Mal benutzen, es gibt eine riesengroße Subkultur rund um Minecraft an Servern, an Multiplayer-Server, auf die du drauf gehen kannst. Und auch auf diesen Servern wird teilweise das Gameplay verändert oder das Aussehen. Viele davon sind äh, kostenpflichtig. Mhm. Äh, auf Abo-Modell und es gibt tatsächlich einen regelrechten wirtschaftlichen mhm. Wettstreit darum, wer die beliebtesten Minecraft-Server hat. Es gibt Leute, die viel Geld damit verdienen. Es gab schon, sogar schon Fälle, wo Betreiber von Minecraft-Servern äh, Hacking-Attacken äh, auf andere Minecraft-Server, auf deren Infrastruktur gemacht haben, damit deren Server offline ist und die Leute zu deinem Server kommen. Das ist ja. so
3: irre.
2: krass. Und es gibt. Das ist wirklich. Das, das hat Wehe, ja, wenn du, sie losgelassen. Das hat ja, das hat ja was von. Über, überleg mal, du infizierst die Leute mit Leben. <lacht> du infizierst die Leute mit Leben und das baut seine eigene Subkultur, auch wirtschaftlich, also ökonomische Subkultur auf. Dass Leute, die ein virtuelles Spiel betreiben, andere Leute aus dem Geschäft verdrängen wollen, in einem ja, Geschäftsmodell, Mann. was es, es schon gibt. Ist, ja. Es ist
0: wirklich ein Mikrokosmos. Es gibt. Unfassbar viele skurrile Minecraft Server. Es gibt einen äh, christlichen Minecraft Server, auf dem Kirchen gebaut werden <lacht> und wo du im Chat mit Bibelpassagen voll wirst. Uff. Es gibt Survival Server. Welcher, welcher
2: ist das? Den will ich
0: <lacht> Es gibt Survival Server, wo, wo unfassbare brutale Hindernisparcours geschaffen werden, auf denen man nur verrecken kann. <lacht> Sehr beliebt sind äh, Roleplay Server, wo das Gameplay wirklich krass alteriert, also verändert wird. Ein beliebter Server, da spielt sich eine Zombie-Apokalypse ab. Da bist du in so einer Walking-Dead-artigen Welt, kannst mit Pistolen und Waffen schießen und musst die Zombies wie auch andere Spieler bekämpfen. Es gibt Geil. Server, auf denen ganze Nationen gegeneinander kämpfen, wo einzelne Inseln, auf denen hunderte Spieler jeweils sind, gegeneinander kämpfen. Es gibt eine Großstadt-Business-Welt, also <lacht> <lacht> eine, eine, eine simulierte Stadt mit City mit äh, Outskirts also mit ähm, wie sagt man Vorstadt hm. und so weiter ähm, wo du einem Job nachgehen musst Geld verdienen und Häuser kaufen kannst ja <lacht> einer der einer der krassesten Server ist Democracy Craft der eine <lacht> Sorry. der auch in einer Großstadt eine komplette menschliche Gesellschaft simuliert mit einem demokratischen System, mit einem Rat, in dem du dich wählen lassen kannst, wo du Jobs nachgehen kannst, wo du, wenn du ein Auto fahren willst, erstmal einen Führerschein <lacht> bei echten Spielern machen musst. Geil.
2: Müssen wir Anima von erzählen. Ich meine, der hat eine sehr vielversprechende Karriere als DJ in Second Life
0: gehabt. <lacht> da gibt es Server, wo du das Spiel fast nicht wiedererkennst. Wo du echt wenn du mal die Blöcke-Logik außen vorlässt, fast nicht wiedererkennst, dass sich das hier um Minecraft handelt. Ja, und es gibt unfassbar viele seltsame und weirde Dinge, die Minecraft hervorgebracht hat, wie zum Beispiel einige geheimnisvolle Mythen. Geschichten, die man sich in der Minecraft-Szene erzählt, von oft gruseligen Sachen, die da passieren. Zum Beispiel die Story, also ich, ich, ich glaube 90% der, der, der jungen Hörer und Hörerinnen sagen jetzt, ja, Fred kenne ich. Zum Beispiel den Mythos rund um Entity 30, 303, Entity 303. Es soll einen, eine geheimnisvolle Spielfigur geben, die ähm, sich auf Minecraft-Servern rumtreibt und diese terrorisiert. Entity 303, das soll ein Ex-Mojang-Mitarbeiter sein, Jemand, der in der Firma gefeuert wurde und äh, frustriert war und sich jetzt praktisch als Minecraft-Terrorist betätigt und da in der Gegend rumgeistert und plötzlich spawnt und ein Haus anzündet. Cool. Und <lacht>
1: das richtig weird.
0: in eine ähnliche Kerbe schlägt der Mythos rund um Hero Hero Brian ist der geil. Hast also davon gehört, ja, Tobi? Ja. Ja. Das habe ich damals sogar mitgekriegt. Ja. Ja.
2: Ich kenne das gar nicht, erklär es mir. Erzähl es mir.
0: Das soll der Avatar vom verstorbenen Bruder des Minecraft-Erfinders sein. Das ist eine Figur, die aussieht wie der standard Steve, mhm. aber mit weiß glühenden Augen. Also das ist eine Gespenstergeschichte im Prinzip. Creepy. Und auch der soll sich rumtreiben auf Minecraft-Servern. Da gibt es dann Gerüchte, dass es bestimmte Vorzeichen gibt. Wenn man irgendwo ein Kreuz sieht oder wenn irgendwo einfach aus unersichtlichen Gründen Dinge brennen, so sagt man dann könnte es ein Zeichen dafür sein, dass Hero Brian gleich spawnt, also auftaucht. Und es gibt Berichte über Sichtungen von Hero Brian, der die Le meistens die Leute ärgert. Gibt es auch Videos von? Es ja. gibt auch Video von Hero Brian-Sichtungen. Also, das soll der Avatar von einem toten Menschen sein. Ja, ja. Also, wer, wer bei der Geschichte vorhin bei mir zugehört hat, ähm, kleiner Spo Spoiler: Notch hatte keinen Bruder. Ja. Also auch keinen toten. Ja. Und <lacht> mittlerweile ist dieser Hero Brian Mythos so krass in der DNA von Minecraft, dass in jedem Update, bei jeder neuen Version von Minecraft irgendwo im Kleingedruckten steht, Hero Brian wurde entfernt. <lacht> ich habe mir einen, ich habe in der Vorbereitung auf die Folge hier habe ich mir ein paar Minecraft Podcasts angehört, es gibt sehr viele, die meisten davon von Minderjährigen. Ich habe einen Minecraft-Server-Podcast gehört, der von einem sehr engagierten jungen Mann gemacht wurde. Der war nach der Stimme zu urteilen höchstens 12, 13 Jahre alt. Er hat es aber wirklich sehr gut gemacht mhm. äh, für sein Alter. Und hat dann auch über Minecraft-Mythen gesprochen. Und dann ja, es gibt bisher äh, keine Beweise dafür, dass es Hero Brian nicht gibt. <lacht> Da ja. kannst du nicht äh, die
2: Existenz des Pummel. Ja.
0: Ja. Wie, wie, äh, wie hieß der Podcast? Ich glaube, glaub, der hieß einfach nur der Minecraft-Podcast. <lacht> und es gibt Leute, die sich da wirklich Gedanken äh, drum machen, ja, ob es Hero Brian gibt oder nicht. Hat nicht auch
2: die Vermarktung oder das Bekanntmachen von Slenderman nicht auch irgendwie was mit Minecraft zu tun gehabt damals?
1: Also Slenderman ist äh, es gibt die Figur Slenderman in Minecraft als Gegner?
2: Ah, ähm, okay.
1: Aber ich, also ich glaube, die große Bekanntheit dieses Mythos Slenderman, das kommt schon von Minecraft. Aber ich meine zu wissen, dass dieser Mythos nicht von Minecraft kommt. Ja. Ähm, Slenderman habe ich voll gerne gespielt, als es raus war. Ich fand das geil. <lacht> <lacht> ähm, es gibt da äh, zu, zu Hero Brian, ähm, habe ich in einem Video gesehen, ähm, da haben sich halt Leute hingesetzt. Also bei, bei der Firma, ich will die mal Mahjong nennen. Wie heißt du noch? Äh, Mahjong? Mahjong.
2: Äh, nicht Majong, sondern Ma Mojang. Mo Mojang, Mo genau. Ja, Mo -Jang. da musste ich wohl schon, ja. ich... muss schon dran denken. Ja. Da muss ich vorhin schon dran denken, Da, da habe ich auch überlegt, ist das ein Anagra, also irgendwie einfach nur Majong, nur umgedreht, Mojang?
1: Nee, nee, das ist, das ist die äh, äh, Anglifizierung eines schwedischen Wortes und das heißt so viel wie... Chinesisches Brettspielchen. Nee, Zeug, Karre, irgendwie, irgendwie so ein völlig egales Wort. Ich hab's äh, jetzt vergessen. Okay. Ähm, ja. äh, nee Jemand hat äh, also in einem YouTube-Video erzählt, in so einer Doku, ähm, darüber, dass wohl die Leute bei Mojang halt äh, in den Code gegangen sind, um zu gucken und äh, man halt nichts gefunden hat. <lacht> also, wenn, wenn Hero Brian existiert, dann ist es tatsächlich ein KI-Geist, wenn du so willst, <lacht> äh, den niemand im Code findet. Weil du kannst ja. Du kannst die Nicht-Existenz des pumo gesicht beweisen, stimmt, aber wenn das Ganze auf einem
0: Code basiert, kannst du nachgucken. Ja. Und es gibt angeblich, also angeblich gibt es Möglichkeiten, wie man Hero Brian beschwören kann. <lacht> ihr lacht mit einem komplizierten Verfahren, wo dann bestimmte Steinarten angeordnet und angezündet werden müssen. Es gibt Videos im Netz, wo Leute versuchen, Herobrine zu beschwören in Minecraft. Wichtig ist immer Alt-F4 drücken. Kennt ihr das Spiel Alt-F4? Nee. Das ist ein Spiel, das so
1: scheiße ist, dass du früher oder später Alt-F4 drückst. das heißt auch Alt-F4. Das ist voll geil. Das habe ich nur beim Stream
0: gezeigt, Das war eine Katastrophe, dieses Spiel ist so scheiße. Über die Story sprechen wir gleich noch. Minecraft hat seit, das war nicht von Anfang an, das ist erst durch eine Version im Laufe der Zeit dazugekommen. Minecraft hat ein Spielende. Man kann am Ende den Enderdrachen besiegen und dann ist das Spiel aus, dann sieht man Credits. Und es gibt Minecraft-Speedruns, wo Leute in einem irren Tempo nach komplizierten Verfahren ähm, versuchen, das möglichst schnell zu legen. Mhm. Äh, gilt unter den Speedruns als tatsächlich eines der spannendsten Spiele, weil kein Durchlauf wie der andere ist. Nein, logisch, ja, logisch. Die Welt Denn wird randomisiert. erstellt. Jedes jede ja. Spiel wird prozedural, also randomisiert, erstellt. Ich wollte sagen, weil bei den meisten
2: Speedruns ist es ja so, dass sich die Speedrunner Bugs bedienen. Ja, in Gl der Glitches. Glitches, entschuldige bitte. Ja. Glitches äh, in der, innerhalb der Spielwelt. Meistens irgendwie ja. so an, an, an dem Rand von irgendwelchen Gängen oder irgendwas, dass sie irgendwie relativ schnell zum Boss äh, geportet ja. werden vom Game, weil das Spiel nicht weiß, wie es mit diesem Fehler umgehen soll und dich deswegen direkt einige Schritte weiter halt teleportiert. Ja. Gibt super witzige Videos, was Elden Ring und sowas angeht. Ja. Und ja. die ja. wirklich mit Level 1
0: plötzlich vor dem letzten Boss halt stehen. Ja, das, äh, da, der Speedrun-Weltrekord für Minecraft liegt momentan bei 14 Minuten 15 Sekunden. Wow. Ein Spieler aus den USA, ich habe mir den angeguckt, ich habe nichts geblickt. <lacht> <lacht> ich hab wirklich gar nichts verstanden gar nichts verstanden. Und ein weiterer, total weirder und abgefahrener Mikrokosmos ist die Minecraft-PVP-Szene. Ja. ja. Es gibt Minecraft-PVP, also Spieler gegen Spiele, wo die Leute in Arenen ja. gegeneinander kämpfen. Und als ich das zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich, wo bin ich denn hier gelandet? Also da gibt es extreme Ausprägungen, wo Leute <lacht> praktisch eher auf einer einen Block großen Welt starten. Jeder Spiel, also alles ist leer. Und du startest auf einem Block, auf dem du stehst und die Leute bauen sich dann in einem irren Tempo mit diesen Steinen in der Gegend rum. Also du baust in dem Moment, wo du läufst, unter dir riesengroße Spiralen und Gänge an Steinen und hauen sich dann mit diesen primitiven Waffen auf die Fresse. Voll, und geil. voll geil, voll competitive. Viel geiler <lacht> und, als
1: Fortnite. Und, und der jeder, auch. der
0: Minecraft schon mal gespielt hat, auch am Anfang, weiß, ähm, mit dem Schwert schlägst du so schnell, wie du klicken kannst. Sprich, wenn du schnell klicken kannst, hast du einen Vorteil bei Minecraft PvP. Ah. Und das führt dazu, dass sich junge Menschen mit einem irren Aufwand und Ausdauer spezielle Mausklicktechniken ausdenken. Da gibt es zum Beispiel das Butterflying, wo du praktisch mit zwei Fingern auf der linken Maustaste unterwegs bist, wo geübte Spieler Klickraten von bis zu 20-30 Klicks pro Sekunde schaffen. Und es gibt das sogenannte Mouse-Abusing. <lacht> Mouse-Abusing funktioniert so, du streichst mit, du, du, du streichst mit deinem Zeigefinger, der super angespannt ist, so dass er kurz schon anfängt zu zittern. Streichst du einmal so von oben nach unten über die linke Maustaste und das ergibt dann so eine Art Vibration auf der Maus, auf, dem, auf der Maustaste, wo du dann so. Also du streichst. <lacht> Ja. Ihr merkt schon, ich habe Probleme, das zu beschreiben. in einem, Richard macht schon mit seiner ich, Hand nach. Ich ja. versuche das gerade mal irgendwie...
2: irgendwie du äh, streichst jetzt, machst du das mit das, das mega viel Druck. Kapaltunnelsyndrom
0: ja, ja. ja, ja. steht dir ja, da ans Haus, ey. Du streichst mit ganz hartem Druck da runter. Und das nennt sich Maus-Abusing. Das geht nicht bei jeder Maus. Das geht nur bei bestimmten Maustypen. Und ich habe mal, bevor ich Profi-Podcaster wurde, für zweieinhalb Jahre bei einem äh, Hamburger Hersteller für... Äh, Computerperipherie als Videograf gearbeitet. Die haben da Gaming-Mäuse hergestellt. Und da habe ich dann mit diesem Phänomen zum ersten Mal äh, Kontakt gehabt, weil mir die Leute da in der Entwicklungs- und Technikabteilung erzählt haben, dass das mouse abusing bei Minecraft ihnen voll auf den Sack geht. <lacht> <lacht> Denn dieser Name stimmt, durch das mouse abusing werden, gehen Mäuse schneller kaputt. Aha. Weil du da, also du machst praktisch auf Dauer da deine Maus futsch. Mm, klar, ja. Und sie meinten, dass sie wirklich ein Problem haben damit, dass Leute ihre Mäuse reklamieren nach diesem Mouse Abusing. <lacht> Weil dieses eine Mausmodell, was dieser Hamburger Hersteller hatte, super war für Mouse Abusing. <lacht> Und die ganzen 12-, 13-jährigen PvP-Kids haben sich das gekauft und diese Maus zerstört <lacht> innerhalb von Wochen und wollten die dann wieder zurückgeben. Und die Firma hatte große Probleme dann zu argumentieren mit, hey, dafür ist das nicht gedacht. Wieso? Ich
1: habe geklickt, ja. ja. Ja, vor allem ist es eine von wenigen Mäusen, die es kann. Also ist sie wohl dafür gedacht? Ich wollte gerade sagen, schau
2: vor, du holst den schönen Filler und gibst den total zerstört halt wieder. Tut mir leid, er genügt meinen Schreibansprüchen nicht. Hast du mit gemacht, aufs Papier eingestochen? <lacht> die... <lacht>
1: Die Feder, es war nicht mächtiger als das Schwert.
2: Ne? Ja, voll im im Auge. <lacht> ja,
1: mouse abusing. Crazy. Ähm, kennt ihr die Story von dem Creeper? Oder die, die Figur Creeper bei Minecraft, das ist nee, so ein Gegnertyp. Nee. Ich wollte gerade sagen, jetzt wird aber sehr allgemein, so den kenne ich ja sogar noch. Ja, also, <lacht> Creeper, ja, genau, ja genau, Creeper, das ist, das ist so ein Gegner bei Minecraft. Das ja. ist das der, der explodiert, der Creeper? Genau, das ist ja. dieses grüne Ding, genau. das explodiert. Das, ist so ein, das sieht aus wie ein Pimmel in grün und läuft da halt in der Gegend rum und explodiert. Mhm. Und ähm, da gibt es eine ganz lustige Story zu, so wie der entstanden ist und warum der so dämlich aussieht. Also der sieht, der sieht wirklich aus wie ein Schwanz. So, ne? Das ist so ein, so, ein, so ein Stab auf Beinen, der dann durch die Gegend läuft und platzt. So, und der ist halt richtig scheiße, weil wenn er in deine Bude rennt und da platzt, ist deine Bude kaputt,
0: ne? Also, ah, der ja. ist echt ein Drecksgegner. <lacht> und ähm, er Bude rennt und da platzt. Ja, man, alle, alle Minecraft-Spieler hassen den. <lacht> <Ja>. der Creeper <lacht> ist äh,
1: wie folgt entstanden. Ähm, der Notch wollte ein Schwein designen ja, und hat sich beim Scaling vertan, also bei der... Größe, sag ich mal, und hat da falsche Werte eingegeben und dann kam das da raus. Und oh dann mit der, ey, weißt du was, das ist doch fett. Da war ich ein Gegner draus. <lacht> also im Prinzip sind Creeper Schweine, die beim Design verkackt
2: wurden. Ja, okay. ich, fand, ganz geil. ich fand immer, wenn ich die im Game auch mal gesehen habe für mich sahen die immer aus wie so weiß nicht wie so Sumpfbewohner, wie, wie The Swamp Thing, halt nur ja, in, in ja oder ja, ne? so.
0: In, ja, so eine Kampfgurke, die halt platzt. Mega ja. ja, gute Idee, dass man den explodieren lässt, weil das ist ein Viech, vor dem du wirklich Schiss hast, selbst ja. als fortgeschrittener Spieler, denn wenn das Ding in der Nähe deines Hauses losgeht, äh, musst du eine Wand nochmal neu bauen. Ja, Und das ist scheiße. Ja. Macht ja so viel Damage. Ja. ja, der hat jetzt einen begrenzten Radius, aber innerhalb dieses
2: Radius ist alles kaputt. Krass, ey. Ja. ey. Ich muss ja auch sagen zu diesen ganzen PvP äh, Maps. Also klar, Minecraft ist natürlich, das ist ja pure Kreativität, der ganze Scheiß. Natürlich ja. wurde dieses Spielprinzip dann auch noch ähm weil es wahrscheinlich auch einfach ist, also ich bin kein Modder jetzt, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass sowas wie Minecraft wahrscheinlich einfach ist zu, zu verändern irgendwie, mhm. ne? Ähm, ich bin ja zum Beispiel ein totaler Fan von so Fun-Maps immer, ne? Mhm. Habe ich bei Warcraft auch irgendwann, als ich keinen Bock mehr hatte, Warcraft 3 zu spielen, war, habe ich die ganze Zeit Fun-Maps gespielt, so, ne? Oder äh, Tower-Defense, mein Ding, habe ich immer geliebt. Die Geburtsstunde von Dota. Ja, zum Beispiel.
1: War auch eine Map von Warcraft 3. Mhm. Ja, zum, ja, ganz genau.
2: Ja, Counter-Strike ist eine äh, ne, ne, ne Mod von äh, Half-Life. Genau, war, ja.
0: war nicht sogar League of Legends ursprünglich eine Mod von irgendeinem Spiel? Nee, nee, das war Dota. Also Ach Dota so. ist ja fast genauso wie, ja, wie League ja, of ja. Legends. Alle Fans rasten jetzt aus, ich weiß.
2: Ja, League of Legends aber das, ist die Professionalisierung und in E-Sport ja. dann über, übertragen von ja. ursprünglich mal Dota. Ich erzähle ja, wahrscheinlich, Dotin, das ist nur die halbe
1: Wahrheit. Ja, ja, also grob gesagt, Dota war mal eine Map, also eine User-Generated Map aus dem Map-Editor von Warcraft 3 mhm. und ist da und daraus ist ein eigenes Spiel geworden. Und ähm, LOL ist im Prinzip, also League of Legends, ist im Prinzip das als eigenes Spiel. Bevor, ich glaube sogar noch bevor Dota ein eigenes Spiel wurde. Da bin ich mir jetzt gerade nicht okay. ganz sicher, wie das Timing ist. Aber grundsätzlich basiert diese
2: Idee auf Warcraft 3. Ja. Aber wie gesagt, um darauf äh, zurückzukommen, diese ganzen äh, Minecraft PVP Sachen, das ist unter anderem halt auch das, was ich mir dann immer relativ häufig bei YouTube auch angeguckt habe, weil ich das eigentlich immer ganz fett fand, mhm. irgendwie, weil du die, die siehst die halt abgehen, einfach ne? nur, du siehst nur aus dieser, aus dieser Ego-Shooter-Perspektive, wie dieser irgendein anderer Typ auch in so einer schlechten Blockrüstung halt auf dich zugerannt kommt, meistens mit irgendwelchen Holzschwertern oder so, und dann kloppen die sich da nur gegenseitig auf die Fresse. Und ich habe dann immer so, so einen Modus gesehen, da ist den die sind mit einer vollen Rüstung gestartet und pro Gegner, den du gelegt hast, ist deine Rüstung verschwunden. Das heißt, du hast im Endeffekt am Ende, wenn du ah. Pech hattest, musstest du ohne Rüstung und nur noch deiner Waffe, äh, deiner ja, mit deiner Waffe in der Hand gegen jemanden antreten, der vielleicht noch keinen gelegt hat und noch eine volle Rüstung hatte. Das, das fand ich zum Beispiel mal ganz witzig. Zum Thema Mobbing. Äh, Mobbing. Zum Thema Modding.
1: <lacht> ähm.
3: <lacht>
1: Scheiße. Ähm, hab, Memory, ne? Ich habe vorhin gesagt, dass das tatsächlich eine Rolle spielt in der Entwicklung von Minecraft. Ähm, und dass das jetzt nicht so ein ich sag mal, die Spieler gehen hin und modden das Spiel-kaputt-Ding ist. Sondern ähm, in der relativ frühen Phase von Minecraft, so um 2010, 2011 rum, ähm, hat Notch in Verbindung mit anderen Leuten, kamen die auf die Idee, ey, weißt du was, lass das doch so machen. Lass doch dafür sorgen, dass das Spiel super leicht zu modden ist mhm. und die Kreativität erweitern Voll auf weg. Coding. Also, dass die Leute nicht nur innerhalb der Welt bauen, sondern auch die Welt bauen. Ne? Und finde ich eigentlich eine geile Idee. Also diese Modding-Szene bei, bei ähm, äh, Minecraft ist gewollt, die war geplant. Das ist so all die Dinge, die er alleine nicht umsetzen konnte oder mit seinem kleinen Team,
2: hat er halt die Leute machen lassen. Ich kriege da immer so ein bisschen das Gefühl bei dem, weil ähm, das Internet ist ja auch ein eigenes Lebewesen für sich. So, ne? also, ja, ja so in, der, in der Regel ist es ein sarkastisches, zynisches Stück Scheiße, was irgendwie rechtsradikal ist und dich mit Pornos <lacht> zuscheißt. Das ist das Internet. Welcome to the Internet. Ganz genau, wo ich zufällig auch noch äh, mein Lieblingsdildo per Sofortversand halt irgendwie kriegen kann, während meine Kreditkartendaten geklaut werden. Das ist das Internet halt. <lacht> oder? Mein Jaja
1: dildo Ja, musst du dich ein bisschen,
2: musst du ein bisschen vorsichtig sein, wenn du dich darin äh, entwickelst. Und dass Minecraft so ein Erfolg auch ist und geworden ist. Ist, glaube ich, auch ein bisschen dem geschuldet, dass das Internet halt damals auch tatsächlich auch noch nette Menschen hatte. Überleg mal, wenn du heute jemanden nach seiner Meinung im Internet fragst, zu Produkt, zu Ware, zu Software, zu was auch immer XY, kriegst du in der Regel nur ein Prozent konstruktive Kritik. Der Rest ist einfach nur Scheiße, den Leute, die hier schreiben, weil sie es halt einfach mal schreiben wollten. Das stimmt. Oh, an dieser Stelle möchte ich
1: äh, Danke an alle Hörenden da draußen sagen, denn bei uns ist das coolerweise nicht so. Ja. Es gibt mehr
0: als schwarz und weiß. Das ist schon ganz <lacht> ja. Das ist selten und cool. Das ist richtig. Und wenn unsere Community uns modden könnte, dann wäre ich mal echt gespannt, was dabei rauskommen würde. <lacht> Stell
1: dir das mal vor, Alter! Da, de da denke ich wieder an diese. Das hat mir mal irg im, äh, irgendwann im Stream die Idee, wenn es einen Kack- und Sachfilm gäbe, wer würde uns spielen. Ähm, vielleicht sä sähe das dann so aus. So zum Beispiel, ähm, Fred äh, wurde besetzt mit Will Pharrell. Das haben wir erst in der Folge gesehen. Das erzählt. hast du, ja, das hast du, das, das kommt mir gerade sehr
0: bekannt
2: vor. Das hast du vor kurzem, glaube ich, erst mal gesehen. Ich bin zu leer. lange
0: nüchtern, ey. <lacht> Geil, ey. Gedächtnis wie ein Goldfisch. Ja, Scheiße. Ja, Leute. Sprechen wir über die wirklich interessanten Dinge. Hat Minecraft eine Story? Es gibt bei Minecraft ja keinen vor keine vorgeschriebene Geschichte. Du wachst alleine und unbewaffnet in einer fremden Welt auf und lebst dein Leben. Es gibt Ansätze einer Lore in Minecraft. Es gibt eine rudimentäre, also in in wirklich nur Ansätzen angelegte, ganz, ganz, ganz einfache Lore. Ähm, die Welt, in der wir leben, ist eine grundsätzlich friedliche. Ähm, nachts tauchen aber Zombies und Monster und diese Creeper-Pimmel auf, die bei Kontakt mit Sonnenlicht brennen. Es gibt <lacht> Es gibt einige kleine Dörfer mit wenigen Bewohnern. Es gibt unter der Erde verlassene Minenschächte teilweise. Das finde ich sehr spannend. Für mich ein Hinweis darauf, dass es hier vielleicht eine untergegangene Zivilisation gibt. Mhm. Vielleicht befinden wir uns in der Welt von Minecraft in so einer Postapokalypse. Also die Idee, die Idee von ähnliche Idee wie bei Horizon Zero Dawn, die, Stein, die Steinzeit nach der Apokalypse. Oder das ist so ähnlich ähm, wie bei Valheim.
1: Ähm, bei Walheim ist es so, du wachst da ja auch einfach in so einer Welt auf, beziehungsweise wirst da von einem Raben hingebracht, von von äh, einem von den beiden Raben von Odin. Ich habe vergessen, welcher. Hugin und Munin. Genau, ich glaube, Munin ist es, der dich dahin bringt. Ähm, jedenfalls ähm, ist das eine äh, praktisch so ein Zwischenjenseits. Du musst dich nach dem Tod nochmal beweisen, ob du wirklich nach Valhalla darfst. Hm. Vielleicht ist das bei Minecraft auch so, nur dass sich das loopt. Also Weißt du, du, du wachst ja erwachsen auf. Du, du wirst ja nicht in diese Welt geboren. Mhm. Du wachst erwachsen auf. Vielleicht ist das so eine Art Jenseits, wo du dich noch mal beweisen musst. Naja,
2: mhm. oder ist es ist halt wirklich Ich meine Kennt ihr die Zeitmaschine von H.G. Wells? Mm -hmm. <lacht> Vielleicht ist das so eine Welt, weißt du, dass es Menschen gibt, die friedlich an der Oberfläche leben, aber da war mal was und dann gibt es auch die dunkle Gesellschaft darunter, die die auch von der Oberfläche frisst. Ja. Oder, oder es ist noch,
1: noch weirder. Kennt ihr Otherland? Hast du es, glaube ich? Otherland, Otherworld? Bin ich mir gerade nicht mehr ganz sicher. So eine Romanreihe, die ich jetzt Teenie mal gelesen habe, wo es so um, um, ich sag mal, so eine riesige. Social Media VR Plattform geht ganz grob gesagt so ähnlich wie bei Ready Player One oder bei dem was Meta da plant. Ähm, nur dass die Leute halt komplett abhängig von dem Scheiß sind. Hm. Vielleicht ist Minecraft hat hat das so eine Mega Meta Ebene, dass die Handlung ist, dass das Leute sind, die aus der Realität fliehen und in eine Welt oh. kommen, in der die Leute so lange in der Realität waren, bis
0: sie schon wieder verschwunden sind. Okay. Das ist voll Meta, weil die Leute, die das ja machen, machen oh. das dann ja. Ja. <lacht> Achtet mal bei eurem nächsten Streifzug durch die Welt von Minecraft drauf. Es gibt Spuren einer vielleicht untergegangenen Zivilisation. Und es existiert eine Art Parallelwelt, das sogenannte Nether. Äh, erreichbar nur durch so ein magisches Portal, das man erst bauen und dann anzünden muss. Das ist so eine Art Es wird oft beschrieben als Höllendimension. Das ist so, ein, so, eine, so, eine, so eine unterirdische Lava-Dimension. Ich finde Hölle etwas übertrieben, weil das ist nicht so, dass du da von allem sofort umgebracht wirst. Aber da gibt es schon Herausforderungen und viel Lava und auch ein paar neue Viecher, die dir teilweise neutral gesinnt sind, teilweise aber auch feindlich. feindlich. Und es existiert eine weitere humanoide Spezies in Minecraft, die sogenannten Piglins. Das sind so Schweineartige, die unten im Nether leben die dir neutral bis feindlich gesinnt sind, je nachdem, ob du eine Goldrüstung trägst oder nicht. Wenn du Gold trägst, finden sie dich cool und wollen mit dir handeln. Wenn nicht, dann nicht. Also die, die, die wenn du Markenklamotten trägst, finden sie dich cool. Wenn nicht, wirst du gemobbt. Sind das die Schweine von der Wall Street? Ja, ja, Mann. Eloy und Morlocks,
2: ich sag's dir. <lacht> Eloy und Morlocks. Es gibt Leute, die halt irgendwie, das ist ja wie hier, hier die
0: Maulwurfgesellschaft. Ja. Also, die hier ans Tageslicht kommen um Krebs und
2: Krebsmensch, <lacht>
0: Krebsmensch. Es existiert außerdem eine dritte Parallelwelt. Das Ende. Hier kann man dann am Ende den Enderdrachen besiegen. Warum man das tut, weiß man nicht. Also, liebe Minecraft-Player da draußen, bitte, wenn, wenn, wir, wenn ich hier Scheiße erzähle, bitte schreibt mir, ich hab schon, mir hat schon lange nicht mehr der Kopf geraucht hier im Podcast beim Eingraben in irgendeine Welt wie bei Minecraft. Wenn ich Scheiße erzähle, bitte schreibt mir übers Kontaktformular auf Kack und Warum man den Enderdrachen besiegt, weiß man jetzt im Vanilla Minecraft nicht. Aber ja. es gibt die Möglichkeit, das zu tun. Also also ist das, das Spiel gibt dir keinen Grund, den eigentlich Richtig, das würden, außer dass das beendet wird. Du damit. kannst das Spiel jahrtausende lang spielen. Ohne dass irgendwas Schlimmes passiert, wenn du den Enderdrachen nicht besiegst. Aber es gibt die Möglichkeit, dahin zu gehen und dieses arme Wesen kaputt zu schlagen. Und dann kommen die Endcredits. Vielleicht ist das die Moral dieser buchstäblich unendlichen Geschichte.
2: Weißt du, du kriegst einen Neuanfang. Und ein, in einer komplett friedlichen Welt. Und. Der einzige Grund, dich aus dieser Welt zu entlassen oder auch vielleicht doch die einzige Flucht ist, etwas Unverzeihliches zu tun, also tötest du das einzig Lebendige mhm. dort, wirklich.
0: Ja, wendest du Gewalt an, dann ist deine Welt zu Ende. Äh, komplett friedlich ist die Welt von Minecraft nicht. Es Obwohl, gibt, ja, die, es gibt so. ja bei Nacht ja. die Monster und zum Beispiel, zum Beispiel auch von Eisbären und anderen Tieren wird man gelegentlich angegriffen, aber relativ friedlich, ja. ja gut, aber das ist ja eher so
1: eine, so eine Art natürliche Reaktion. Das ist ja kein Kriegszustand, dass du von Eisbären angegriffen
2: wirst. Ja gut, aber auf der anderen Seite kannst du halt auch in, in Minecraft, du kannst dein Leben im Prinzip komplett pazifistisch halt auch leben, ne? Mhm. Ja, ja, du klar. Ärger kriegt nur, wer dort Ärger sucht. Ja. In Minecraft. Ja. Und, und, es gibt ja, auch selbst ähm, ja noch, wenn du Ärger suchst. Wenn du aber Schutz suchst, dann kriegst du Schutz. Ja, gut, stimmt, klar, ja. Die meisten, ist ja der Tipp Nummer eins immer, nach, nicht nach unten graben, aber wenn die Nacht eintritt,
0: in der ersten Nacht ein Loch und dann machst du es dicht und dann verbringst du die Nacht. Ja. Richtig. In der, die erste Nacht sieht bei jedem Run eigentlich ähnlich aus. Du <lacht> gräbst dich irgendwo ein und wartest. Wenn du Glück hast, hast du schon vier Wolle für ein Bett gekriegt. <lacht> ja. Es gibt, wir wissen über die Story von Minecraft, aber noch mehr. Es gibt Spin-Offs. Es gibt den Minecraft-Story-Mode. Das ist so ein Telltale-Spiel. Jeder, dem das nichts sagt, das ist halt ein Spiel mit reduziertem Gameplay, aber dafür mit so Story, so ein Adventure halt. Ne? Ja. Ich weiß nicht, ob die Minecraft-Fans das als kanonisch betrachten oder nicht. Ähm, aus dem Minecraft Story Mode wissen wir, dass es noch mal eine weitere Parallelwelt gibt, die von einer künstlichen Intelligenz kontrolliert wird, und dass es noch eine weitere Parallelwelt gibt, in der eine Gruppe namens die Alten Erbauer herrscht und Spieler zur Arbeit in der Mine zwingt. <lacht> finde ich bei Minecraft sehr kreativ, ja. Voll die geile Idee, so,
1: was machst du den ganzen Tag? Ja, ich zock Minecraft und bin stundenlang in irgendwelchen Minen unterwegs, aber jetzt gibt's eine neue Welt
0: und dann werde ich dazu gezwungen und das finde ich scheiße. Oder geil. Ja. Du machst es ja, ja eh, weißt du? Dann gibt's noch Minecraft Dungeons, das ist so ein, so ein Hack-and-Slay-Spiel, das ist halt so Diablo in ja. Minecraft. Ähm, ja hat jetzt nicht die besten Bewertungen gekriegt. Man liebt es oder man hasst es. Ich glaube, mehr Leute finden es doof. Ähm, da gibt es noch eine zusätzliche, ich weiß nicht, ob ich Spezies sagen würde, aber Gruppe von Humanoiden, die, die Illager oder Illager, also nicht Villager, sondern Illager. Das sind so böse anti mit so einem Gonzo-artigen Rüssel in der Fresse.
2: Das finde ich aber total interessant, dass äh so, auch mal gesellschaftlich runtergebrochen, vielleicht sogar auch ein bisschen philosophisch halt, ne, dass das, also Story zu haben oder irgendwie einen roten Faden im Leben, ich meine, unsere Story besteht nun mal daraus, dass wir älter werden, irgendwann, weiß ich nicht, heiraten, Kinder kriegen, etc. pp, ne? Das, was jeder ja so durchmacht, in 80 Jahren Oxida Oxidation. <lacht> ähm, ja. Ähm, dass äh, äh, aber eine Story oder so grob ein universell verständlicher Sinn im Dasein erst dann kommt, wenn es einen bösen oder ja, einen ja, zu überkommenen ja, ja. Gegenpol mhm. gibt. Das ja. ist ziemlich
0: biblisch fast schon. <lacht> na ja, ist halt auch Gameplay, ne? Und jetzt kriegen wir noch <lacht> ja, mal na, ja, ja, aber Groß erwartet, jetzt im April kommt äh, ein neues Minecraft-Game, das von vielen erwartet wird, Minecraft äh, Legends, mhm. was ein Echtzeit-Strategiespiel werden soll. Tra in den Trailern sah es so aus, als ob die Piglins, diese Schweinerasse, da die Gegner oder Verbündeten, ich weiß es gar nicht so genau. <lacht> äh, Scheißegal. Also die, die machen damit. mit? Auf jeden <lacht> Fall, die mischen damit. Naja, und im Prinzip war das schon die Minecraft-Lore im Großen und Ganzen. Vielmehr wissen wir gar nicht über das wie, 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 weshalb, warum und wieso in dieser Welt. Und woher hat er das blaue Shirt? Ja, Mann. Der sieht aus wie Randy Marsh. Warum muss ich mir alles craften, aber meine Anfangsklamotten trage ich am Anfang schon? Ja. Und warum sehen die alle gleich aus? Warum sind wir alle Steve? Aber ist wenn, wenn das nicht? Ich mir nichts kaufen.
2: Naja, ich meine, wenn du, wenn du, wir haben ja über, äh, wie hieß der Film nochmal Soul gesprochen. Mhm. Da sehen die auch alle gleich aus, bis auf die, die, Darstellung von Existenz, ne oder vom Sein des Universums oder was auch immer die da sein sollten. Diese großen Leere. Aber ansonsten quasi, wenn wir, also für mich klingt halt Minecraft immer und das ist eigentlich auch interessant, weil für mich war das immer der erste Impuls, so, wenn du in die mhm. Welt von Minecraft kommst. Ähm, das hat was von Ich bin tot. Ja, ja, das meine ich ja vorhin, mit jenseits, von jenseits. Das hat was von jenseits und von Frieden, weil dieses Spiel ja auch Hardcore friedlich und entschleunigt ist irgendwo, mhm. ne? Mhm. Und das halt einfach, vielleicht ist es die, weil unser Verstand sonst nicht damit klarkommen würde. Ähm, wir haben halt was, was irgendwie unser menschlicher Verstand, was der noch greifen kann, nämlich ja. irgendeine dein Rest Selbstbild.
0: Und das ist Steve, das ist mhm. Randy Marsh. Ne? Ja, aber du, das, Uff. weißt du, die, die, das, das ist das Geniale halt auch an Minecraft. Also, man kann sagen, Minecraft hat keine Story, man kann aber auch sagen, doch, Minecraft hat eine Story. Jeder Spieler schreibt seine eigene Geschichte in diesem Spiel. Ja. Wie so
2: Licht auf dem Prisma, ne? Es hat entweder keine Story oder alle Stories. Ja. Finde ich total schön. Es gibt ähm, relativ viele,
1: logischerweise bei diesem Phänomen, relativ viele Untersuchungen von Menschen da draußen, die 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 das Phänomen Minecraft versuchen zu untersuchen. So, ne, ähm, relativ viele Psychologen, logischerweise. So Was macht dieses Spiel so interessant? Mhm. Weil, ähm, ich sag mal so, normalerweise sind Spiele sehr erfolgreich oder generell Medienerzeugnisse, ob es jetzt vom, vom Flugblatt hin zum Game, ähm, wenn sie eine, A, eine Story haben, B, wenn du ein Belohnungssystem hast, mhm. ähm, oder C, wenn du Fortschritte machen kannst, also messbare. Looten und Leveln. Looten und Leveln im Prinzip, ja. Und all das kannst du bei Minecraft nicht machen. Also kannst du schon, wenn du das dir selber baust. Aber grundsätzlich bringt das Spiel das nicht mit. Wieso fahren dann alle darauf ab? Und das Geile ist: So richtig beantworten kann man die Frage nicht. Also da gibt's super viele, super viele Abhandlungen zu. Und alle kommen zum selben Ergebnis. Ey, ganz ehrlich, keine Ahnung. Also vielleicht ist es wirklich die Freiheit zu tun, was man will, dass sich jeder sein eigenes Spiel baut. Mhm. Mhm. Ähm, ähm, es gibt da tatsächlich auch so Untersuchungen, dass man Menschen halt, äh, also dass man Hirnströme gemessen hat, während die Minecraft spielen und so. Es ist alles super nebulös, warum die Leute darauf abfahren. Und allein die Tatsache, dass es so viele Klone davon gibt, heißt ja auch, das ist kein One-Hit-Wonder oder so, sondern die Leute haben da Bock drauf. Ich kann mich stundenlang hinsetzen und Holz hacken bei Walheim bei zum Beispiel. Ja. Oder damals bei Trove oder so. Ja, geht mhm. mir ähnlich. Also, das ist, das ist echt faszinierend. Und ähm, zum Thema Flow, was du gerade sagtest, ähm, D das ist zum Beispiel ein Phänomen, was sie da auch versucht haben zu untersuchen. Den Flow, das hatten wir ja bei, bei Soul, ne, dass es so ein Zustand ist, in dem du halt im, im Deutschen, sagt man, im Tunnel bist. Mhm. Ähm, das ist ein Zustand, der bei Minecraft super leicht zu erreichen ist. Ja. Das kriegst du richtig schnell hin in diesem Spiel. Ähm, was wohl, laut vielen Theorien, äh, einer der Gründe ist, dass das Ding so erfolgreich ist und dass die Leute ja. da so Bock drauf ja, haben. Ja. Weil es nichts gibt, das sich davon ablenkt. Du kannst dich komplett, gerade im Kreativmodus, komplett reintunneln. Und den Tunnel musst du auch nicht verlassen, weil dich ja nichts angreift im Kreativmodus. Also es ist
0: schon interessant, es gibt tatsächlich sehr wenige Spiele, die genau wie Minecraft sind. Es hat sich jetzt nicht ein Genre der sogenannten Minecraft-Likes. Entwickelt. Nö, aber die Sandbox-Games. Sandbox ja, es gibt, ja. Also es gibt ein paar sehr wenige Spiele, die stark an Minecraft erinnern, wie zum Beispiel Trove, das mhm. Tobi erwähnt hat, das aber echt, glaube ich, keine Sau kennt, außer uns. Ich und, da echt viel äh, Zeit
1: drin versenkt, aber das eigentlich ist eigentlich ja, scheiße. Aber wie gesagt,
0: der
2: letzte große Hit, halt, den, den, den dem Tobi und ich jetzt zum Beispiel auch sehr verfallen sind, wo wir auch eine Zeit lang, äh,
0: Walheim. Ja, warte, ja. wir kommen wir gleich hin. Und es, es gibt zum Beispiel Terraria, ja. was im Prinzip eine Art Minecraft in 2D ist. Ja. Es, gibt, es gibt sehr viele so Mining-Games mittlerweile, wo du dich irgendwo in den Berg eingräbst, ja. Aber Spiele, die genau wie Minecraft sind, gibt es überraschend wenige. Aber Minecraft hat einen. Ultra krassen Einfluss und Inspiration gegeben für eine ganz neue Generation von Sandbox-Spielen. Sowas wie Walheim zum Beispiel. Also Walheim ist natürlich nicht wie Minecraft. Ja. Dieses, dieses Spiel, wo du als Wikinger in einer, in einer leeren Welt deine Abenteuer erlebst. Diese Blocklogik, die gibt's nicht. Und das Abbauen der Ressourcen und das Aufbauen, das funktioniert auch ganz anders wie bei Minecraft. Ja. Aber so von der grundsätzlichen Idee her, ich bin in einer leeren Welt habe kein festes Ziel oder vielleicht nur ein sehr einfaches Ziel, das auch optional ist und kann viele Stunden damit verbringen, einfach nur mein Häusle zu bauen oder zu gucken, was es da gibt. Also diese Spiele gab es vor Minecraft vielleicht in einer Minderheit. Es gab ein ja. paar wenige Sandbox-Spiele vor Minecraft, die erfolgreich waren wie zum Beispiel Elite in den 80ern, so ein ganz ah, ja, frühes ja, Raumschiffspiel. Oder Die Sims zum Beispiel, ist mm -hmm. ja auch ein Sandbox-Game. Aber Minecraft hat dieses, dieses Genre, sag ich mal, auf ein völlig neues Level gehoben und so viele Spiele inspiriert viele Spiele, die in den letzten Jahren Hype Games waren, wie Walheim. Also Walheim würde ich nie als Minecraft-Klon bezeichnen, aber du kannst mir erzählen, was du willst. Das ist inspiriert durch Spiele wie Minecraft. Ja, Voll, ist, ich meine, die halt Mechaniken
1: Parab sind teilweise so ähnlich, aber eben so auf die eigene Formel drauf gestülpt, dass es ich sag mal, nicht wie ein Klon wirkt. Ja. Du hast dieselben Logik mit diesen Werkbänken, mit den Zusatzsachen um deine Werkbänken, bla, bla, bla. Die Ressourcen, die sind teilweise die gleichen. Aber so verändert, dass es nicht wirkt wie ein Klon,
2: sondern halt offensichtlich davon inspiriert ist, mhm. sowas zu machen. Ich glaube, der, der ganz große Erfolgsfaktor an solchen, an solchen Dingen ist äh, wirklich das Belohnungssystem des Einzelnen. Mhm. Dass das voll, völlig zufriedengestellt wird, halt auch, weil du. Ich meine, wie viele Menschen arbeiten wirklich erfolgreich für sich selber? Weißt du, was ich meine? Mhm. Wer arbeitet wirklich erfolgreich für sich selber? Wir haben nun mal eine, eine, eine Gesellschaft entwickelt, in der ähm, sehr viele Dinge sehr planbar sind, ne? Von ganz früher noch halt irgendwie Jäger und Sammler und dann ging es ja irgendwann, haben wir ja mal alle festgestellt, in die Binsen, ab dann, wo der, äh, als der Mensch angefangen hat... Als du einen
0: Steuerberater brauchtest. Nee, als der Mensch sich... <lacht> ja, das auch, aber
2: als der Mensch sich dazu entschlossen hat, äh, landwirtschaftlich zu werden, nämlich dass das Dinge die auf lange... landwirtschaftliche Revolution. Genau, ja. dass das Dinge auf lange Sicht halt wirklich äh, geplant werden mussten, was evolutionär auch da, hier und da einige Probleme mit sich gebracht hat bei uns Menschen. Weswegen. Zum Beispiel Rückenschmerzen. Ja, zum Beispiel. <lacht> zum Beispiel. Ja, ja. Da, darin darin gipfelt, gipfelt das Ganze halt auch jetzt dann heute irgendwie, ne? Das Runder, runder Rücken und vorstehende Schultern kriegst. Naja, ja. jedenfalls ähm, Minecraft gibt dir ja aber die Möglichkeit schmerz- und hindernisfrei dich nicht nur auszuleben, sondern äh, buchstäblich deines eigenen Glückes Schmied zu sein. Du kriegst für das, was du dir vielleicht vornimmst, scheißegal, wie lange es dauert, weil es gibt für nichts, für nichts eine Deadline in dem, in dem Spiel. Scheißegal, wie, Dinge, wie lange Dinge dauern, du kannst dir selber dein Tempo festlegen, um ein Projekt zu beenden. Und ich glaube, das ist was, was äh, mit diesem Friedensaspekt, das ist was, was, was. Utopia ist für ja, sehr viele Leute. Es gibt einen Grund, warum Menschen bei Avatar 2 jetzt Post-Avatar-Syndrom haben, weil sie einfach dieses Gemeinschaftliche in der Gruppe fürs, für sich, äh, fürs Glück arbeiten, für, voll, also voll vermissen. Ich habe damals, als ich diese äh, in dieser Trove-Phase mit
1: ein paar Freunden steckte, also für alle, die die Trove nicht kennen, Trove ist ganz klar ein Minecraft-Klon. Ähm, es funktioniert sehr, sehr ähnlich. Es hat vor allem auch diese Block-Logik. Ähm, es hat so ein paar RPG-Punkte. Es ist ein Free-to-Play-Game. Es ist eigentlich relativ scheiße. Ähm, aber du <lacht> hast. Ja, es ist auch ein meister Verkäufer. Es ist ein ne? ja, ist to totales Nischen-Game. Es ist ein super kleines Nischen. Ist, ist auch winzig. ist irgendwie 50 MB groß oder so. Ähm, ja. Und du reißt da halt so in so verschiedene Dimensionen und farmst da Dinge ab. Also, es ist wie Minecraft, nur irgendwie scheiße und, <lacht> <lacht> und mehr kämpfen. Und, äh, ähm, Klingt das schon toll. Ja, ja, und du kannst da auch so eine eigene, also in diesem Kampfwelt-Bla-Zeug kannst du dir so eine Art Taschenuniversum hast du dann, ne? Da gibt's so Felder, und dann kannst du deine Base da hinsetzen. Mhm. Und die meisten bauen dann irgendwie so nach oben. Ich habe nach unten gebaut, mir so ein riesen Höhlensystem gebaut. Und du kannst eine ganz eigene Welt betreten, praktisch einen Kreativmodus innerhalb des Spiels. Und da hab, haben wir uns so eine Welt gemacht und ich habe mir halt eine riesige Kathedrale gebaut. Also wirklich so eine, so eine klassische gotische Kathedrale. Mhm. Und zwar, indem ich, ich war krank, ich, ich weiß gar nicht mehr, was ich hatte, ich glaube, ich habe ein Bänderriss oder sowas. Mhm. Also ich konnte nicht laufen, das war der Grund. Ich war krank geschrieben und konnte nicht laufen, ich glaube, ich habe ein Bänderriss gehabt. Im Zweifel war es das, das habe ich ständig. Und äh, ähm, habe eine Woche lang völlig überzuckert vor dem Fernseher gesessen. Und draufgezockt. gezockt. Ununterbrochen. Mhm. Ramona kam nach Hause Machst du da? Hier? Ich baue eine Kathedrale. Ich habe montags angefangen, sonntagsabends war sie fertig. Ich habe eine Woche nichts anderes gemacht, als eine Kathedrale zu bauen. Und was soll ich sagen? Das war großartig. Das ich, war ich eine bei, tolle
0: Erfahrung. Ich habe bei einem Run hab ich wirklich viele Stunden damit verbracht, bei Minecraft einfach nur einen möglichst großen, riesengroßen Block, einen riesengroßen Würfel zu bauen. <lacht> also wie die, wie die Borg <lacht> bei Star Trek. Komplett stumpf, viele Stunden damit verbracht, einfach nur einen möglichst großen Monolithen zu bauen. Voll geil. Ich stehe auf total solche, bescheuert. Ich stehe ja. auf
2: solche Sachen total, auch als du gesagt hast, der eine Typ hat so eine riesige, so eine riesige Höhle, so eine Blase im Prinzip ausgeschält, ja. da mitten aus der Erde. Sowas finde ich auch voll geil. Das ist halt einfach so, das ist. das Stell dir mal vor, du würdest das im echten Leben machen. Dann nimmst du eine Schaufel und fängst an zu buddeln. Mhm. Ja? Irgendwo. Fängst einfach an, ein Loch zu graben. Mal gucken, wie tief du kommst. Das, sowas kann sehr befreiend und sehr therapeutisch ja, du den sein. Du ich ganz vorsichtig sein. Kommt es in Ordnung
1: Vorbei und fragt dich, ob du eine Baugenehmigung hast. Aber, ja, aber, aber <lacht> du <lacht> weißt, was ich
2: meine. Stell dir mal vor, ja. du, bist jetzt, du lebst irgendwo, weiß ich nicht, wo halt wirklich nicht viel los ist und du brauchst einfach ein Projekt. Nimmst dir eine Schaufel in die Hand und fängst einfach an, irgendwo, muss jetzt nicht zwingend irgendwo mhm. sein, wo auch Leute sind, sondern wo du ungestört bist, fängst einfach an, ein Loch zu graben. Ich glaube, das hat wirklich therapeutische Wirkung für den einen oder anderen, weil du hast was zu tun, du bist am Ende erschöpft und du kannst für den nächsten Tag planen. Ich will so und so viel jetzt mindestens schaffen. Gutes Stichwort.
0: Die, <lacht> Die Regierung der Türkei hat Uff. tatsächlich im Jahr 2015 über einen Verbot von Minecraft diskutiert. Angeblich soll das Spiel Aggressionen fördern, feindselig und sein und äh, kriegerische Handlungen fördern. Ähm, und sollte verboten werden. Das Nein, wurde das zum Glück, das Glück das relativ schnell wieder fallen gelassen. Worauf ich eigentlich hinaus möchte, was Richard gerade angesprochen hat, es gibt nicht wenige Therapeuten, die durchaus positive Effekte des Spiels Minecraft auf Kinder sehen. Es fördert zum Beispiel Entspannung, kannst da wirklich in den Flow-Status kommen. Es fördert soziale Fähigkeiten, Kooperation und Ko äh, Kommunikation, Kreativität. Ähm, es lehrt dich den Umgang mit auch mit Misserfolg und Frustration, wenn mal was nicht klappt. Äh, und das Wichtigste, und das ist im Prinzip der psychologische Fachbegriff für das, was Richard gerade vorhin beschrieben hat, Selbstwirksamkeit. Hm. In der Psychologie spricht man von dem Begriff Selbstwirksamkeit. Und das ist im Prinzip, naja, eines der wichtigsten Dinge, die Kinder am Anfang ihres Lebens lernen müssen und können. Nämlich die Überzeugung und das Vertrauen, etwas schaffen und können, können zu können. Ja, Das Vertrauen in das eigene Können, Selbstwirksamkeit bedeutet, ich verstehe, dass ich auf meine Umwelt einwirken und sie beeinflussen kann. Kausalität und, und Sach und Wirkung. Das ist, ja, das, das klingt so banal, aber zu verstehen, dass meine Aktion in meiner Umwelt irgendwas bewirkt, das ist für, für, für Kinder, schon für ganz, ganz kleine Kinder, ist das ein unfassbar wichtiger Schritt. Und wenn man diesen Schritt verpasst, ist das für die Entwicklung als Homo Sapiens unfassbar beschissen. Das Gegenteil von Selbstwirksamkeit ist erlernte Hilflosigkeit. Mhm. Das gibt's ja auch. Es gibt ja diese Pavlovschen, Pavlovschen Experimente, wo mit Hunden so Verhaltensexperimente gemacht wurden. Und wenn wenn, also unfassbar grauenhafte Experimente, aus denen man aber Wissen gezogen hat. Und äh, wenn, wenn Hunde immer wieder einen Schmerz bekommen haben, ohne dass sie was dagegen machen konnten, dann wurden die irgendwann einfach passiv. Weil sie gemerkt haben, ich kann nichts tun. Das war erlernte Hilflosigkeit. Ja? Und für Kinder ist es super wichtig zu, zu verstehen und zu begreifen, dass ihre Aktionen was bewirken. Ich finde das total interessant, weil da steht für
2: mich zum Beispiel dieser Spruch, ich denke, also bin ich, ne? mhm. ist unfertig, unvollständig, richtiger oder besser bezeichnet eigentlich in dem, wie wir sind als Gesellschaft, in dem, was wir auch so alltäglich an Handlungen vollziehen, wäre für mich eigentlich logischer, ich tue, also bin ich, oder ich tue, also kann ich. Mhm. Und das ist eigentlich eine viel, viel wertvollere Lektion, weil die andere lässt, die andere lässt sich irgendwann ziemlich frustriert äh, zurück. Ja. Ähm, aber diese Lektion zeigt dir doch auch, dass du in der Welt, auch wenn es vielleicht nur eine Kleinigkeit ist, dass du trotzdem etwas bewirkt
0: hast ja. mit dem, was du selber hervorbringst. Guck mal, ich kann jetzt endlich über Kinderthemen mitsprechen. Ich habe ja einen kleinen Prototypen gerade zu Hause. Ähm, und <lacht> ähm, mein, mein kleiner Sohn, der hat der, der hat jetzt vor kurzem damit angefangen, wirklich sein Spielzeug zu malträtieren. Er hat so ein kleines Baby-Gym, weißt du, so ein Holzbogen, wo so Scheiße dran hängt. Und dann bewegt er so halb unkoordiniert den Arm und haut gegen ein so ein Teil und das macht ein Geräusch und dann guckt er erst irritiert und freut sich dann und lacht und freut sich einen Wolf daran, dass er einfach nur dieses blöde kleine Holzding bewegt hat. Und das ist eine super wichtige Erfahrung und Minecraft ist für kleine und auch große Kinder... Fast schon ein therapeutisches Mittel, um Selbstwirksamkeit zu erfahren. Du bist in einer völlig neuen, in einer großen, in einer, in einer gigantischen, äh, theoretisch fast unendlichen Welt, die du selbst komplett nach deinen Bedürfnissen schaffen und manipulieren, äh, äh, verändern und manipulieren kannst.
2: Vor allen Dingen so gut wie konsequenzlos, ne? Ja. Du kannst in Minecraft kannst du auch mal mit Schild und Schwert rumrennen. Vielleicht, glaube ich, sogar auch mit Pfeil und Bogen auch mal ja. irgendwie, ne? Das können Kinder in der Regel nicht, weil Eltern es. Also logischerweise
1: verbieten, dass sie mit Waffen rumlaufen. Ja,
2: ja. aber so kannst du als Kind vielleicht doch die ersten äh, Erfahrungen, auch wenn es nur, große Anführungszeichen, nur digital ist, aber du kannst konsequenzlos auch vielleicht deine Neugier damit zumindest zu einem Teil befriedigen. Ja. Weißt du, was ich meine? Ähm, mhm. Es gibt eine, eine ich glaube, mittler, nee,
1: offizielle Version von Minecraft zum Thema Schule. Minecraft Educational Edition, ja. Genau. Äh, das hieß ursprünglich mal Minecraft... Edu oder so ähnlich, so total dämlich, mhm. ähm, ist entwickelt worden von zwei Lehrern, unabhängig voneinander. Der eine in den Staaten, der andere in Lettland. Das ist Litauen, Let ne? Lettland.
0: Education Edition heißt es, sorry. Ja.
2: Lettland?
1: Latvia ist Litauen, oder? L in Lettland. Ich habe diese... Ja, Baltikum, Bi Litauen. Ja, ja ich habe diese Biografie auf Englisch gelesen, die gab es nicht auf Deutsch. In Lettland. Ähm, die zwei ähm, haben unabhängig voneinander kamen, die auf die Idee, beides junge Lehrer, ähm, das ist super langweilig, was wir hier machen, Minecraft ist ein Riesen Ding. Ich mache das mit Minecraft. Hm. Und die haben dann angefangen, Lehrstoffe oder beziehungsweise eher so Lernprozesse ähm, in von denen selbst zu Hause vorgebauten Karten. Ähm, einzubauen und dann die Kinder das spielen zu lassen im Unterricht. Mhm. Das hatte massive Erfolge, also jetzt nicht finanziell, sondern bei den Kids, dass die damit halt zu äh, ähm, Mojang gegangen sind und gesagt haben, ey, hör mal, wir haben da eine Idee. Haben natürlich nie damit gerechnet, dass die Firma des erfolgreichsten Spiels aller Zeiten antworten. Die fanden es aber super geil und haben denen halt Ressourcen zur Verfügung gestellt und gesagt, macht, so, entwickelt was. Mittlerweile ist es ein eigenständiges Spiel, extra dafür gebaut, im Unterricht gespielt zu werden. Mhm. Das sind zum Beispiel die erste Version von dem Dude aus Lettland, äh, Der hat ähm, eine Wüste gebaut mit Pyramiden und da drin Goldschätze versteckt. Und die Kids sind halt beim ersten Mal rein, haben sich gegenseitig über den Haufen gekloppt und der Gewinner ist halt mit dem Ding raus. Und hat dann über einen Prozess ähm, die Kinder dazu gebracht, dass sie selber auf die Idee kamen, ähm, ein Museum zu bauen. Und sich nicht gegenseitig umzubringen, sondern zusammen ein Museum zu bauen, um die Dinge auszustellen und zu konservieren und zu bewahren, die äh, ähm, die Pyramide wieder zu reparieren und so ein Zeug. Also dass sie so diese Lernerfahrung des, wir sind nicht ein wilder Haufen, der sich gegenseitig über einen Haufen kloppt, sondern wir müssen zusammenarbeiten. So Das, das war so der erste Erfolg, den er damit hatte und mittlerweile, wie gesagt, das ist ein eigenständiges Programm.
3: Mhm. Find ich
1: Das auf super
2: vielen Schulen mittlerweile auch verwendet wird finde ich super interessant auch die Erkenntnisse. ich weiß nicht, habt ihr mal Herr der Fliegen gelesen? Nee. Der William Golding, Lord of the Flies, super geiles Buch geht es auch darum, dass äh, eine Gruppe Jungs äh, stranden auf einer, auf einer einsamen Insel und sich die in zwei Gesellschaften auf dieser Insel, weil sie halt gestrandet sind und die eine äh, bildet halt eine demokratische Gesellschaft und die andere so eine richtig wilde
0: Steves und Picklinge
2: ja äh, bildet halt so eine richtig wilde Haut drauf gesellschaft und das Ganze eskaliert halt auch noch. Jeder, der es nicht gelesen hat, lest es definitiv. Das ist ein arschgeiles Buch, weil William Golding halt auch okay. so ein Wichser ist. Alle seine Bücher fangen immer, <lacht> fangen immer äh, mit kleinen Kindern in extremen Situationen an, weil er selber als Autor immer davon ausgeht, der Mensch ist schlecht. So. Ja. Und diese, sehr sympathisch. Ja, diese naja. Geschichten, ja, der war ein tierischer ja. Pessimist, der Typ, aber diese Geschichten sind sehr, sehr lehrreich, weil mhm. sie halt immer so krass auch eskalieren, dann immer irgendwann. Und ich finde das mit Minecraft, ich finde das super interessant, dass sich eine Gesellschaft, offensichtlich scheint das ein notwendiger Schritt zu sein, dass wir uns erstmal auf die Schnauze hauen, um am Ende zu begreifen, warte mal, sich irgendwie zu kloppen, ist irgendwie dumm. Lass doch lieber das, was wir haben, bewahren. Ja. Also, wie gesagt, ja. das war jetzt der erste Versuch, aber, aber ein spannendes Ergebnis, so, ne?
0: dass die Kids ja. selber auf die Idee kamen, ja. das zu machen. Es gibt Schulen, unter anderem in Skandinavien, wo Minecraft Schulfach ist, mhm. wo die, also diese Minecraft Education Edition, ich habe hab die nicht installiert, ich komme an die nicht ran oder ich habe sie mir nicht angeguckt, aber so wie ich das gesehen habe, ist es im Prinzip Minecraft, aber der Lehrer kann auf einem Bildschirm sehen, was alle Schüler gerade machen und da auch eingreifen als Game Master sozusagen. Und mit vorgefertigten Maps. Und dann haben die im Prinzip in der Schule, spielen die gemeinsam Minecraft und unter Anleitung vom Lehrer bauen die Projekte, nach Anleitung des Lehrers und müssen kooperieren und gucken, wie sie irgendwelche Dinge umsetzen. Und die Kids lieben das. Die Kinder lieben das und haben Spaß dran und lernen dabei dann aus Versehen was über Kooperation und Sozialkompetenz. Meine äh, Frau äh, arbeitet in der Firma, wo es hin und wieder Workshops gibt zum Thema Projektmanagement mit Minecraft. Mhm ich habe ihr mal, ihr mal über die Schulter geguckt, da hatten die ein Meeting, wo die zwei Stunden unter Aufsicht Minecraft gespielt haben und dann hat der Game Master, der Projektmanager, den eine Aufgabe gegeben, hey, ihr müsst diese und jene Gebäude dort und dort bauen, die müssen ungefähr diese Anforderungen haben und ihr müsst euch selbst organisieren, wie ihr das macht. Dann wurde alle halbe Stunde geguckt, okay, wie weit sind wir, was fehlt noch? Und so wurden, wurden spielerisch Mechanismen des Projektmanagements gelehrt. Ja. Ähm, kann ich nur bestätigen, bei meiner, in der Firma
2: meiner Frau äh, gibt es auch immer mal wieder so Minecraft-Workshops, wo die sich halt auch wirklich treffen und wo dann so Team, das sind so Teambuilding-Maßnahmen. Mhm. Und da fand ich ganz interessant, wenn man da sich mal ein bisschen reinguckt. Äh, es ist bei The Office, ist das mal aufgegriffen worden und auch verarscht worden. Dann das ist auch, es gab sowas schon relativ häufig. Und früher waren tatsächlich für Teambuilding-Maßnahmen äh, wurden sehr, sehr häufig auch Ballerspiele genommen, wie ein mhm. Call of Duty oder ein Counter-Strike oder was auch immer, die mh, im Grunde denselben Effekt hatten, nämlich eine Teambildung. das negativ Daran war aber, dass es äh, zu Gruppenbildung geführt hat, zu, zu Gruppenzugehörigkeiten, was Minecraft besser macht dahingehend ist, dass es a nicht darum geht, den anderen zu überkommen, das ist so ein richtiger yuppie lifestyle weißt du, so wie bei Counter-Strike, du bist in deinem Team und wir sind die Killer und wir rennen rum und ziehen mhm. unseren Auftrag durch, am besten bis alle anderen tot sind, ne? und bei Minecraft ist es aber so, dass jeder eine feste Position kriegt. Ja. innerhalb dessen, was er vielleicht kann. Der eine sammelt Ressourcen, der andere plant, der nächste holt Nahrungsmittel ran, andere kümmern sich um die Unterkünfte. Im Prinzip das, was Tobi und ich vor kurzem auch im Stream gemacht
0: haben, da werden Aufgaben verteilt, ja, wer also was in, dann halt macht. Und, ja, ja, also in Minecraft ist es eigentlich schon so, dass alle bauen. <lacht> die, 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 die Nahrungsmittelbeschaffung ist da ja jetzt kein großes Ding, aber ich weiß, was du meinst, ja. ja das, das geht ist, ja im Prinzip um die Rollenverteilung, ja. also
2: diese
1: Idee.
0: Ähm
2: was Dass ich, Gruppe durch Gemeinschaft halt geschaffen wird. Ja. Nicht, also nicht geschlossene Gemeinschaft, sondern offene Gemeinschaft. Jeder ja. muss seinen Beitrag leisten. <lacht> Kommunismus. Was ich, was ich ganz geil fand
1: ähm, bei dieser Erstellung oder beziehungsweise bei der, bei der Kreation dieser Edu Educational Edition, ähm, war die Prämisse, ähm, nicht mit Games zu lernen, weil die gab's schon ewig, die gibt's schon seit den 80ern. Und was, vermutlich kennt ihr die auch, diese scheiß CD-ROMs, die wir damals gekriegt haben, mit diesen Fuck-Lernspielen drauf, die alle
0: scheiße waren. <lacht> die waren
1: einfach alle scheiße. Ja, Wo Mann. du
0: irgendeine, welche dummen scheiß Bitmaps anklickst, ja. um Französisch-Vokabeln zu lernen. Ja, genau. Und dann hast du was einen, einen das Scheißdreck. ein ja, Wimmelbild mit Matheaufgaben. Ja, Voll Mann. geil. Ja, ja, genau. Müll, Ge
1: Müll, sorry, Müll, macht keinen Spaß. Absolut. Und ähm, die die, die, die äh, Leute bei, äh, ich will die ganze Zeit Majong sagen, Mojang, bei Mojang haben gesagt, ey, pass auf, die Idee, das, was ihr da rausgefunden habt, ist cool. Weil die Lehrer hatten die gleiche Idee, die dann äh, Majong, Mojang auch äh, 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 als Voraussetzung äh, gemacht haben oder gesagt haben, dass es das die Voraussetzung ist, wenn wir Minecraft educational machen, dann, und das ist das Allerwichtigste, das muss Bock machen. Mhm. Weil, wenn das keinen Bock macht, bringt's nichts. Ja. Dann ist es genauso spannend wie Hausaufgaben machen, nur digital. Ja. So, ne? Und scheinbar hat es funktioniert. Scheinbar ist diese Educational Edition echt cool. Also, das muss Spaß machen. Und ich, ich finde ja. den Ansatz richtig geil. Ich meine, lernen soll Spaß machen, ist jetzt ist auch keine neue These. Ne, ähm, ja. Nur leider sind sehr viele Lehrer und Lehrerinnen da draußen richtig scheiße darin, mhm. äh, ähm, ich sag mal, zu begreifen, was Spaß ist und denen dann eine Plattform, den Kids eine Plattform zu geben durch Minecraft, ähm, wo sie selber herausfinden, was Spaß macht,
0: ähm, das ist halt echt clever. So. super geil äh, Minecraft läuft auf fast jedem Rechner, egal wie beschissen er ist. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie kompliziert es ist, sich reinzufuchsen mit dieser Education Edition, aber ich vermute mal, dass man keine Programmierkenntnisse braucht. Mhm. Liebe Lehrerinnen und Lehrer da draußen, guckt euch das mal an. Also es gibt da geile Projekte und Minecraft hat im Großen und Ganzen, kann man wirklich sagen, einen tollen Einfluss auf viele, viele Menschen. Also ich spiele selbst seit Jahren immer wieder sporadisch ein bisschen Minecraft, nie richtig krass, aber ich habe mich wochenlang jetzt äh, immer mal wieder so nebenher neben der Vorbereitung anderer Podcast Folgen mit Minecraft wieder beschäftigt und es ist einfach schön. Es ist wirklich, ja. es ist wirklich schön. Es ist ein schönes Spiel. Selbst Leute, die da, die keinen Bock darauf haben, das zu zocken, erkennen das. Und es hat einen positiven Einfluss. Und wenn ihr Kids habt, die spielen, natürlich muss man aufpassen, dass man nicht zu viel zockt. Also auch von Minecraft kann man natürlich videospielsüchtig werden. Klar. Logo. Und wenn man irgendwann mit der Pizza auf dem Bauch einpennt nach äh, 25 Stunden Pyramide bauen, ist das auch nicht geil. In meinem Fall Kathedrale, denn das ist mir passiert. Ja, mhm. aber wenn es irgendein Spiel denn sein muss oder sein darf für die Kids Hey, Minecraft, her damit, das ist richtig geiler Scheiß, Mann. Ja. Das ist richtig guter Scheiß, besonders für junge Leute.
3: Ja.
0: Also es gibt da eine äh, Podcast-Folge äh, im GameStar. Äh, jetzt unbeabsichtigte Werbung, aber die GameStar macht auch einen Podcast. Und die haben da auch eine Art Premium-Kanal. Und äh, da gibt es eine super spannende Folge mit dem äh, Christian Schmidt, bekannter Videospieljournalist äh, über zehn Jahre Minecraft. Und die eine, hört euch die Folge an, dafür müsst ihr äh, GameStar Premium abonnieren. Ähm, aber unseren Kanal deswegen nicht löschen, äh, nicht äh, deabonnieren, bitte. Und die eine Geschichte, <lacht> hört den euch an, aber die eine Geschichte glaube ich mir von ihm. Ähm, da war eine Spielemesse und da sollte ein Stand aufgebaut werden, wo junge Leute Minecraft zocken können. Und dann wurde eine Map gebaut, wo es so einen Hindernisparcours gab. Und die Idee war, hey, junge Leute können an unseren Messestand kommen und gucken, wie sie sich in diesem Minecraft-Kurs äh, schlagen. So, dann kamen da junge Teens und äh, auch Kinder an diesen Stand. Und die haben dann plötzlich gemerkt, ey, dieser, dieser Parcours ist langweilig, der, der, ich bin total unterfordert und haben dann Java-Befehle, die sie wegen Minecraft drauf hatten, eingegeben <lacht> und plötzlich angefangen, diesen Server zu modden. Und haben <lacht> plötzlich damit angefangen, diese Welt dort zu verändern und diese Map dort zu verändern und zu verbessern. Aber zu verbessern, das ist ja das Spannende dran. Also das sind nicht ja. irgendwelche
1: Arschlöcher gewesen, die das kaputt gemacht haben. Die wollten das ja. Ding einfach anspruchsvoller machen. Ja, aber ich meine, wie cool ist denn bitte das? Ich meine, es gibt so viele Wichser da draußen im Gaming-Bereich und in so vielen Communities. Und ja, Minecraft hat auch ein Community-Problem an sehr vielen Stellen. ähm, Echt? Weißt du, wo die? Wo, ja klar. Die Ach, aber alle Online jedes Online-Spiel, ja. jedes. Ähm, das das halt. Äh, äh, weißt du, normalerweise hackst du dich irgendwo rein, um Scheiße zu bauen. Und hier oh. gehen die Kids halt hin und verbessern. Ist doch mega. Ja. Also, ein geiler Effekt. Ne? Wir machen hier gerade brutal Werbung. Fällt mir gerade auf. Über zwei Stunden lang für ein Scheiß Microsoft-Produkt.
2: <lacht> aber geboren von einem. Ja. <lacht> ja krass. Es ist halt. Überleg mal, was für ein Nerv der damit getroffen hat. Voll. Ja. Ja, das ist, das ist was so Grundlegendes einfach, aber so viele Leute haben da so viel Spaß dran und offensichtlich scheint es ja auch irgendwie was Gutes aus dem Menschen rauszuholen. Lieber League of Legends Community. <lacht> <lacht> Auf den Nexus, du Hurensohn.
0: <lacht> das sind solche salty bastarde teilweise, ey, die gehen mir so auf den Sack. Ey. Ja, und das, das Interessante ist auch, dass Minecraft am Anfang niemand auf dem Schirm hatte. Also Minecraft wurde nach dem Release jahrelang von Millionen von Kindern und jungen Menschen gespielt. Und die Games-Journalisten und allgemein der Mainstream hat das überhaupt nicht wahrgenommen. <lacht> das ist richtig geil, ja. Null. Da gibt es sogar eine South
1: Park-Folge drüber. Ja? ja, dann entdecken die Eltern das für sich und töten sich da gegenseitig und ficken dann. Ist eine super Folge. Das erste,
2: das erste, Geil, wenn was korrumpiert wird, dann von Leuten, die schon korrumpiert sind.
0: Das erste GameStar-Video zu Minecraft erschien 2011, also erst zwei Jahre nach dem Release und ist bis heute das am meistgeklickteste GameStar-YouTube-Video mit, ich glaube, über sieben Millionen äh, Klicks <lacht> gefahren, ey. <lacht> Wo das Spiel noch in der ganz ganz frühen Phase war, ja. Ja. Ja, ein Phänomen. Eine ein Leute. Phänomen, ein ein ein
2: Therapie Entschleunigungsansatz verpackt in dem, was wir alle am liebsten haben, nämlich vom Computer sitzen. Oder das, das was wir, was wir für, wie kann man sagen, normalisiert haben. Ey, ich meine, es ist Lego-Bauen, aber es ist billiger als Lego. Also. Ja, und vor allen Dingen du hast halt. Du wenn hast das als halt, Argument reicht. Ke kennt ihr das auch noch, dass ihr auch immer bei dem Freund wart, der, der die große Lego-Kiste hatte, die man einfach wutsch, und dann mhm. ging es halt irgendwie los und das ist halt Minecraft nur in unbegrenzt, wenn du ja. möchtest. Voll geil eigentlich.
0: Voll geil. Ja. So Microsoft, wo kommt jetzt die Kohle her für die Werbung? Wo, <lacht> wo kriegen wir jetzt unser Geld her für diese Special Show, <lacht> ich die, meine, euch, die
2: euch wahrscheinlich tausende User bringt, ihr Bastarde? <lacht> ich meine auch mal ganz ehrlich, was kannst du Minecraft groß, groß vorwerfen? Ne? Ich meine, ich habe jetzt gesagt auch, dass es, dass es mich ja halt zum Beispiel nicht, nicht groß, groß catcht, aber außer, dass jemand sagt, ich finde es langweilig. Und das ist nun mal persönlicher Geschmack. Außer
0: dessen kannst du Minecraft nichts vorwerfen. Ja, also mhm. wie gesagt, ich finde, dass der Microsoft Shop, da dieser Store zu krass durchmonetarisiert ist und dass die Inhalte dazu teuer sind. Aber das ist ja nicht das Spiel. Genau, das ist nicht genau. das Spiel. Ja, ja, ja.
2: Genau, ja. Und es bringt ja auch keine äh, Leistungsverbesserung. Ist ja auch kein, kein Pay-to-Win-Scheiß oder irgendwas. Ist ja, wenn dann auch wieder so ein rein Es gibt ja auch keinen Win. Ja. Das, ja, das ist ja, ich wollte gerade sagen, wenn du ja. nämlich zu weit gehst oder halt wirklich mal deine Limits austesten willst, dann sagt das Spiel auch, ja, durchgemacht, viel Spaß. Ja,
0: ja. Tja, liebe Kack-und-Sach-Community, hier war sie, eure Minecraft-Folge. <lacht> ihr habt sechs Jahre drauf gewartet. Ich hoffe, ihr fandet es interessant und ihr habt, äh, eure Erwartungen wurden erfüllt und wir konnten euch vielleicht hier und da noch überraschen. Macht diese Folge bekannt. <lacht> ich weiß jetzt schon, dass diese Folge mit Sicherheit unter den Top 5 der meist runtergeladenen Kack-und-Sach-Folgen in diesem Jahr ist. Garantiert. Die alles, was mit Minecraft ja. zu tun zeigt hat. Genau.
2: Zeigt, zeigt uns mal, was für eine Kraft Minecraft wirklich hat. Wenn, <lacht> ja. diese, Fol nee, warte mal. Wenn diese Folge released wird, schickt die einfach auch kommentarlos an alle möglichen Leute mal weiter. Wenn wir es bei Spotify mit der Folge unter die Top 10 deutschlandweit Podcast-Charts schaffen, mit dieser Folge dann glaube ich auch immer noch an die Kraft von Minecraft. <lacht> weißt du ja, was, das verspreche ich jetzt hier. Dann spiele ich das im fucking Stream und
0: lass mich gerne überzeugen. Ach, Ach, du ja. hast du was gesagt, sonst hätte ich was versprochen. Aber okay, weiter. Ja. <lacht> Pass auf, wenn wir es schaffen, mit der Folge hier unter die Top 10 Spotify der deutschen Podcast-Folgen zu kommen, dann machen wir einen Minecraft-Ram, also einen Dedicated-Server auf, wo wir alle drei spielen und ihr mitmachen könnt. Yep. Schickt das hier an eure Minecraft-Freunde, sagt ihnen, hey, hier gibt es diesen geilen, großen deutschen <lacht> Bullshit-Nerd- äh, Kultur-Sauf-Podcast, der endlich die Minecraft-Folge des Jahrtausends <lacht> gemacht hat. Spread the word, motherfuckers! Ey, dann kommt ihr auf den Server
2: und wir bauen, und damit gehen wir dann hoffentlich irgendwo in die Nachrichten oder bei Gamestar vielleicht auch mal oder irgendwo rein, dann bauen wir riesengroß unser Logo in der Minecraft-Welt auf. Ja, einen riesengroßen geile Idee. Kacki.
1: Das ist
0: geil. Richtig geile Idee. Und ich baue ein Käserad. <lacht> ich hab große Richtig, okay. Also Challenge. Die Lawine muss jetzt loslaufen, Okay. <lacht> Hallo ah, Leute! Wenn ihr Bock habt, euren blockigen Arsch in eine Halle zu setzen, wo wir Live-Show für euch machen auf einer großen Bühne, dann kommt zu unserer Bühnentour Kack- und Sachgeschichten, Brain Fuck. Wir sind in diesem Jahr für euch noch in Hamburg im Juli und dann im November in Stuttgart, Zürich, Bremen, Leipzig und in Berlin. In Zürich sogar zweimal. Für die Nachmittagsshow gibt es noch Tickets. Karten unter kackundsach.de Können wir das mal aufhören, Nachmittagsshow zu nennen? Das ist die Vorabendshow. Es ist die Vorabend. <lacht> Haben wir ey. nicht gesagt, das ist die Tagschicht. <lacht> ey, Zürich war unsere normale Abendshow um 20 Uhr so schnell ausverkauft, dass der Veranstalter gesagt hat, ey Leute, es spielt noch eine zweite Show um 15 Uhr. Äh, kommt. Da benutzen wir noch mehr Gleitgel als bei der Abendshow. Yeah. Wollt ihr die Creeper mal live sehen, die aussehen wie Schwänze und explodieren? Yeah. Kommt zu meinen Shows. Ja, alle unsere Termine sind im Vorverkauf äh, unter kackundsach.de Und damit kommen wir jetzt zum Entspannung so. Mhm. Flow. Ja,
1: das ist ein super entspannender Beat
0: Hörerfeedback. Schreibt uns eure Hörermails über das Kontaktformular auf kackundsach.de. Wir lesen alle Zuschriften unter 100 mal 100 Blöcken vor. <lacht> ja. Wir haben im Kack-und-Sach-Premium-Kanal, den ihr ja über Steady abonnieren könnt, haben wir jetzt eine Folge released vor ein paar Wochen schon, wo ich abgelästert habe über so Clickbait-News, Also so News, wo es heißt, hey, Michael Wendlers Baby, dieses Geschlecht hat es und dann musst du einen fünfseitigen Aufsatz lesen, um zu erfahren, dass es ein Mädchen wird. Und Sven Mindermann hat bei Steady dazu kommentiert und hat uns geschrieben, hi hey, Jungs. Cool. Ich habe selbst mal eine Zeit Geld nebenbei als freier Texter verdient und auf diversen Börsen kommt es häufig vor, dass Freelancer für Reichweitenjournalismus angeheuert werden. Uh. Interessant, dass es da Börsen dafür gibt. Uh. Er schreibt weiter, habe auch mal zwei, drei Texte in der Form geschrieben, bis ich ziemlich schnell die Schnauze voll davon hatte. Fairerweise muss man sagen, dass der Preis pro Wort im Schnitt etwas höher war als der der anderen Auftraggeber. Ähm, bezahlt werden die in der Regel also ganz gut. Mhm. Aber was mich am meisten nervt, ist, dass immer häufiger auch seriöse Seiten auf Clickbait zurückgreifen. Mhm. Insbesondere im Videospieljournalismus gibt es da auch auf alteingesessenen Seiten Negativbeispiele, reißerischer Überschriften und <lacht> äh, nicht zu zielführende Artikel. Traurig. Will hier keine Namen nennen, aber mittlerweile machen auch durchaus bekannte Videospielmagazine auf ihren Seiten davon Gebrauch. Trauriges ja. Smiley. Ich will, ja. also ohne es jetzt zu krass zu thematisieren, aber das
2: ist, womit ich mein Geld verdient habe Als Filmkritiker meinst du? Ja. Das ist genau sowas. Ach ich habe so. oh, über, überdurchschnittlich gut pro Wort bezahlt. Das du war nicht mehr so du hast
0: vor Jahren ja mal für das Online-Magazin Celluloid Filmrezensionen geschrieben. Genau. Ja. Wie viel hast du pro Wort gekriegt? Weißt du das noch?
2: Oh, ich habe äh, anfangs ganz schlecht, aber später war ich bei äh, bei über 40 Cent, glaube ich, pro Wort. Ja, das kann also, nicht sein, das ist zu viel, oder? Ja, das, ich glaube, das, glaub, das ist auch zu viel gerade. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur später, als okay. ich dann schon zur, zur etwas höheren Riege gezählt habe, da konnte ich schon mit, mit dem, was ich da so geschrieben habe, echt gut Geld kassieren. Okay. Ja, da habe ich echt nicht schlecht verdient in der Zeit. Das war wie gesagt in der Zeit habe ich meinen ganzen Puffer angefressen, um hier nach Hamburg äh, A zu kommen, B eine Kaution zu zahlen und C meine Bude einzurichten. Also ich
0: habe schon super häufig, also ich habe schon, ich habe noch nie mit Schreiben Geld verdient. Ich habe zwar als Autor beim Radio gearbeitet und so, aber nur mit Schreiben habe ich nie Geld verdient. Aber ich habe gehört, dass man mit Schreiben super schlecht Geld verdienen kann. Also das Texter da voll der Scheißjob ist, weil man halt mies bezahlt wird, weil es eine Million Menschen da draußen gibt, die das auch machen. Äh, und es mittelmäßig ist, reicht das oft nur. Kann sein, dass ich jetzt nur Klischees reproduziere. Liebe Texter, schreibt uns. Kann man mit Texten Geld verdienen? <lacht> Kann man das an die Minecraft-Kids da draußen als Job-Tipp äh, Job rausgeben? Ich fürchte nicht, ne? Texter
1: in Minecraft.
2: Ah, keine Ahnung. Hat schon mal jemanden einen Roman
1: in Minecraft geschrieben aus Ach, Blöcken?
2: Bestimmt. Aber so einen ganzen Roman, bestimmt mit dem Text. Bestimmt. Gibt es da bestimmt irgendwer, der ein Riesenbuch gebaut hat, was du auch irgendwie aufklappen kannst oder Ey, Sorry, dass ich jetzt in das die, ins,
0: Sorry, dass ich jetzt das erste Mal in ins Hörerfeedback noch Zeug reinballer das wir in der Folge vergessen haben. In Minecraft kannst du mit Redstone, diesem Staub, mhm. elektrische Leitungen bauen. Und es gibt Leute, die einfache Prozessoren gebaut haben, nur in der Minecraft-Welt mit Blöcken. Voll krank.
1: Ja, das hatten wir vorhin schon mal äh, ja, kurz Mann. erwähnt. Also, da, da haben Leute funktionierende Smartphones gebaut oder ja. Handys gebaut. Ja. Ähm, da gibt es halt, wie gesagt, also konntest du konntest Donkey Kong, Super Mario mit, und so ein Scheiß so, spielen. Mit so einem ja. Redstone-System. Ja. Ja. ja, mit Redstone-System. Gibt gibt also, die haben, diese
2: Arcade-Automaten nachgebaut und gibt so. Leute, die ja, funktionieren halt. Genau, ja. die, die genau solche Sachen nachgebaut haben und äh, unter anderem halt auch so, so ich glaube, das ist dann eher, was das angeht, eher die kleinere Variante davon, aber auch so gehende Häuser und sowas alles. Also, da gibt es welche, die, die haben sich da richtig. Ich finde das so krass,
0: weil das geht überhaupt nicht in meinen Schädel rein, wie das ja. funktioniert. Das sind Logikschaltungen halt, ne? Das funktioniert genau wie ein echter Computer. Aber das musst du dir erstmal ausdenken ja, und bauen, also, ja. Dann. Ja. Da, da ist
2: doch eine Barriere dahinter. Also, dass ich irgendwie Facetime kann über Teams oder, oder, oder äh, hier Discord oder was auch immer halt irgendwie so, ne? Ja, okay, aber da ist ja noch die Barriere
0: Spiel dazwischen. Wie geht denn das? Voll krank. <lacht> halt ich auch für Magie. Jeff schreibt, hey, ihr drei kacke -Tiere. als ich die Folge zu Rocket Man und den Biopics gehört habe, kam mir gegen Ende, als ihr das Biopic-Verse gedroppt <lacht> <Ja, stimmt>. habt. <lacht> unser, unser dummer Witz, ne, dass es jetzt in so ein Multiverse gibt aus so Musiker-Biopics.
3: <lacht> Ach so <lacht> Krass,
0: Biopic-Verse, voll geil. Da kam mir unweigerlich der Gedanke, dass ihr ja auch irgendwie wie die Avengers seid. <lacht> Fred mit seinem Sci-Fi- und Technik-Fable passt perfekt als Iron Man in eure Gruppe. Tobi steht auf Mythologie. Er hat einen Bart und die Körperform von Chris Hemsworth <lacht> aus Endgame. Tobi, yeah. ist, Tobi ist Thor. <lacht> Und Richard, inzwischen erblondet, hat zu Anfang eurer Karriere des Öfters noch Münzen ins Glas für politisch unkorrekte Witze werfen müssen, ja, sich inzwischen aber auf die Moderne angepasst. Das schreit nach Captain America. <lacht>
2: Außer ich habe einen, hab
0: einen schlechten Tag, da bin ich voll Bucky Barnes, Alter. Hinzu kommen noch die etwas seltsamen Chaoten vom Team Kirschwässerle, das sich in fremden Welten Baden-Württemberg mit Fred vergnügt. Die sind die Guardians, oder? Ja, die Guardians of, Guardians of the Galaxy. Selbst Tante Julia, die sich für kurze Zeit ins Team gesneakt hat, hat sich ihre Sporen als Black Widow mehr als verdient und sollte zum Ensemble gehören. Ja. Tante Julia ist Blackwood. Finde ich super, ey. Macht weiter so und ich freue mich ah. noch auf Themen wie die Adams Family oh, ja. oder die drei Musketiere. Ja, mal gucken. Geile Welche? Idee! Welcher? Moment. Ich die Musketiere immer ein bisschen langweilig. Welcher, welcher, welcher drei Musketierfilm? Ja, Alexandre Dumas. Allgemein, das der Buch. Mythos. Ey, ja. der Mann mit der eisernen Maske ist geiler Scheißmann.
2: Ja. ja. Aber halt auch der Disney-Film mit Charlie Sheen ist halt auch geil. Oh, und boah, ich ich scheiße.
1: <lacht> und, äh, äh Nee, den Deutsch, diese deutsche Produktion mit Orlando Bloom, mit diesem komischen Cyberpunk-Zeug. Ja, ja mit der mit Mythos Jovovich ist doch voll vielleicht. spannend.
0: Der Mythos ist doch voll spannend. Das könnte eine Folge im Stil von äh, der, der Artus-Saga sein, wo man allgemein dieser, dieser, diesen Mythos mal auf den Grund geht. Hast du das mal Hast du das mal gelesen von, nee. von äh, Dumas? Nee.
2: Furchtbar. Echt? Also er, also dieser Literaturwerk in, in allen Ehren, aber ich lese ja sehr gerne sehr gerne alte Klassiker dann halt irgendwie und ich hatte noch, ich weiß ich habe der Graf von Monte Cristo gelesen mhm. und danach die drei Musketiere angefangen und ich glaube, das eine ist vom Vater und das andere ist vom Sohn. Mhm. Und äh, Also ich habe es nicht geschafft. Ich finde es so, ich finde es ich heftig anstrengend, weil Ehrlich gesagt, also wer mir zum Beispiel auch gesagt hat, bei den Drei Sonnen, bei der Trisolaris-Trilogie, dass viele meinten so, ja, bei den Namen steigst du aus. Ja, das Ganze geht auch in Französisch.
0: <lacht> <lacht> mit französischen Namen, ne? Also oh, da kommst du irgendwann in so kriegst du die Kretze, Alter. Ich ja. liebe den musketier ich habe die Cartoon-Serie mit den Tieren gefeiert, ich finde den Film mit Leo DiCaprio geil, ja, mit, dem, auch geil. mit der eisernen Maske. Ja, Mann, ja. Es tut weh, wenn ich pisse. Es tut weh, wenn ich scheiße. <lacht> Beste Rolle von Gerard ever. Ja. Eine Zuschrift haben wir noch von Max, kleiner Klugschiss zufolge in der Franchise-Hölle, die ich im Übrigen fantastisch fand. Fred hat gesagt, dass die G.I. Joe-Filme völlig losgelöst von den ursprünglichen Actionfiguren sind. Tatsächlich wurde die G.I. Joe-Figur in den 80ern zu einem weirden, Army-Sci-Fi-Ding weiterentwickelt ah. und die Charaktere, die im äh, G.I. Joe-Film auftauchen, gibt es tatsächlich als Actionfiguren. <lacht> das alles ändert aber natürlich nichts daran, dass die beiden Filme kompletter Shit sind. Ja. Uff.
1: Ich meine, im Prinzip ähm, kommt am Ende von Teil 1 ich glaube, das habe ich in der Folge schon gesagt, aber ich sage es gerne nochmal um Werbung für äh, G.I. Joe zu machen, äh, der Böse in einem schwarzen Mantel mit einem schwarzen Helm auf die Brücke eines Raumschiff, Entschuldigung, U-Boots, um dann grob zu sagen, also ich paraphrasiere
0: jetzt, ich bin dein Schwager, Duke. Ja. <lacht> Ohne Scheiß, das ist der Schwager von Duke das und das ist der Glück. große Reveal am Ende. Ja, Max hat auch geschrieben, dass er sich freut, dass ich Fred wieder äh, mit dabei bin. Ich war ja nur einen Monat weg in der Elternzeit. Er ja. vermisst Sprüche von mir wie den Frack vollkriegen.
1: <lacht> Stimmt, das hast du echt oft.
0: Aber das kennt ihr, oder kennt man das? Ja, ja, ich ja, kenn ja. Den Frack vollkriegen? Ich finde immer nur okay. für geiler, wenn äh, du und deine Frau immer so Lumpesäckle
2: oder sowas und immer sagen. Das, das sind immer neue Worte für so, mich. So kurze kleine schwäbische Ausraster. Übrigens, äh, ich muss mich einmal ganz kurz äh, korrigieren. Ja. Ich habe blöd erzählt gerade, ja, der Graf von Monte Cristo als auch die drei Musketiere sind vom, äh, Alexandre Dumas Senior, genau, vom, vom schwarzen Autor.
0: Ah, ja, ist doch super. Das
2: eine 1844, ich glaube, das andere 1846 oder so, die nur kurz, kurz hintereinander. Hier sind die.
0: Uh. Oh. Fucking shit! Alter Schwede! Oh, fuck. Das war aber nicht Minecraftig. Oh, hat mir jemand ins Nether-Portal geschissen, Alter. <lacht> Podcast-Rezensionen. Wir lesen ausgewählte Bewertungen vor, die ihr uns äh, in den zwei größten Apps gibt: Apple Podcast und Podcast Addict. Bei Apple Podcast schreibt harzi0301 so ein genialer Podcast. Hey, ihr drei Kakis. Ich bin durch meinen Sohn zu euch gekommen mit meinen 42. Was soll ich sagen? Ihr seid einfach genial, um Interessantes zu hören, zu lachen. Ihr habt mega Stimmen, habt mich in schweren Zeiten, die ich hatte, abgelenkt. Und ja, bleibe dabei. Danke für euren Podcast. Bleibt, wie ihr seid. Freue mich auf die Tour. Ich und mein Sohn sind in Hamburg dabei. Wenn wir Karten bekommen, Hummel, Hummel aus Hamburg, Hausbruch, <lacht> Niki ha Cool. Cheers, Niggi. Jo, dankeschön. Willkommen im Club. Ey, wir kriegen ja immer sehr, sehr viele Mails
2: von, mh, das finde ich auch immer super niedlich, von Hörern, boah, jetzt muss ich mir den Rülpser kneifen, äh, von Hörern, die dann schreiben, ich bin wahrscheinlich euer jüngster Hörer.
0: Ja. <lacht> es ist, gibt immer einen Jüngeren. <lacht> es gibt, ja, es gibt
2: immer einen Jüngeren. Ähm,
0: warum meldeten sich nicht mal der Älteste? Wir <lacht> hatten doch mal einen, der, glaube ich, um die 70 war, oder? Ja, stimmt. Also, Harzi, du kommst ja hier aus unserer Stadt. Glückwunsch, du kommst aus dem Hamburger Stadtteil mit dem beschissensten Namen Hausbruch.
1: Ja, muss ich auch jedes Mal lachen. Gleich wenn ich das neben ist.
0: Leistenbruch. Und lieber HC, für die Show in Hamburg gibt es noch Tickets, also schau mal vorbei auf kackundsach.de. Ey, diese podcast rezension diese Kategorie ist auch einfach nur schamlose Eigenwerbung, ne? Hier kommt noch eine... Hier kommt noch eine Rezension. Sagt er und macht er weiter. Aus der Android-App Podcast-Addict. Schnalschi schreibt... Oh, den habe ich doch bei Twitter erst vor kurzem noch ja. gesehen Schnarchi schreibt, was für eine Kacke was für ein Riesenhaufen Kacke da setzen sich ein paar Leute zusammen und reden über Dinge, von denen sie sogar fachlich eine Ahnung haben. Entschuldige. Ja, ver verpacken, verkacken das in ein humorvoll unterhaltsames Format. Ihr habt euch redvoll verdient, davon leben zu können und ich wünsche euch und uns allen, dass das auch so bleibt und dass das als so ein großer Kackhaufen bleibt, wie er ist, wenn nicht gar größer, was für ein riesiger, großartiger, wunderbarer Haufen Kacke 11, Ausrufezeichen. <lacht> Dankeschön. Ja, Dankeschön, Schneidchen. Dankeschön. Das,
2: das ist sehr lieb von dir. Ja. Mhm. Mhm. Es sind alles Sachen, die wir hier fürs Archivmaterial sammeln, wenn irgendwann dann, wenn wir alle in unseren 50ern sind und RTL dann Uns gehört. die, 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 die größten gefallenen bot -Stars halt irgendwie machte. so. Da wusste noch keiner, dass sie innerlich eine rechtsradikale Partei aufgezogen haben. So. In, Minecraft. in Minecraft. Komplett in Minecraft. Ja. Und
1: von dort aus auch operieren. Ja, mittlerweile regieren wir von dort aus. Ja, Mann. Scheiße, das ist das übel. Ja, Leute.
0: Kommt zu unseren Shows. Da zeigen wir euch unsere Creeper. Sie sind grün lang und explodieren. Ja, da kramen wir uns richtig ein. Kommt zu unseren Live-Shows, Infos und Tickets auf kackonsach.de. Unsere Folgen hier im Podcast kommen jeden Montag. Wenn ihr noch mehr Kack und Sach hören wollt, dann probiert mal den Kack und Sach Premium-Kanal aus ab 3 Euro im Monat auf Steady äh, über kackonsach.de. Habe ich Scheiße gelabert?
2: Nein, 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 mach bitte keinen Marker. Ich finde es so gut. Also unsere Folgen kommen
0: jeden Montag. Ja, klar, wir haben ja eine Minecraft-Folge gemacht. Jetzt geht ja der Raketenstart los. <lacht> Folgt uns auf den sozialen Kanälen. Wir werden ja jetzt mit dieser Minecraft-Folge viele tausend neue Leute ähm, <lacht> erreichen. Oh, Shirts von uns, gravierte Pimmel und mehr Kacki-Merch und Shit gibt's auf unserer Website. Ja. Wir sehen uns im Nether. Oder auf kackundshop.de. Ich wiederhole es mal gerne, weil
1: ich den Namen nach wie vor witzig finde. Super. Ja, weiter. Gut. Genau. Folgt
0: uns bei Instagram. Ja. Tobi, Richard und Fred sagen Tschüss. Tobi, Richard und Fred sagen <lacht>
3: <Entschuldigung>. <lacht>
0: Tschüss,
1: komm. Mach dicht. Das ist doch keine Absicht. Ich wollte Tschüss sagen. Du bist doch nicht mal besoffen. Nee, keine Ahnung. Dann ist die Scheiße. Ich vertrag dieses alkoholfreie Bier nicht.
2: Boah, ey.